0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge Unlocked heute am 19. Dezember, kurz vor dem vierten Advent. Das heißt, wir haben es uns ein bisschen muckelig gemacht. Ich habe links neben mir einen Tee stehen, rechts, da ist eine Kerze an. Ich weiß gar nicht, wie die da hinkommt. Und mit dabei in dieser illustren Runde habe ich die Joanna Hello. und den Ben. Guten Abend, guten Tag, guten Morgen, hallo. Wir haben heute ein, ein buntes... Potpourri, oh so als Abschlussfolge. Was denn?
1: Das ist so eine richtige Phrase. Das ist so richtig okay: ein Euro in das Phrasenschwein. Ein buntes Potpourri an verschiedenen wir können ja,
0: Wir können ja eins, eins einrichten. Und dann äh, steckt jeder, also wahrscheinlich müsste ich das dann machen. Nee, oder? ich
1: auch. Ich bin, auch, ich
0: stell ich bin das bei auch krass, dir zu Hause einfach auf. Krass schlimm. <lacht> Aber irgendjemand muss dann, muss dann mitzählen, was, was da an schlechten Wortwitzen und, und äh, über, über, überzogenen Phrasen bei rumkommt. Wir haben auf jeden Fall eine breite Palette <lacht> an News und Spielen am Start. Also angefangen selbstverständlich bei Cyberpunk 2077. Da haben wir alle jetzt schon ordentlich Zeit reingebuttert und geballert. Sind natürlich auch über den einen oder anderen wunderschönen Back gestolpert. Aber da gibt es dann später mehr zu. Außerdem Immortals Phoenix Rising, das kam ebenfalls, Oh, das kam glaube ich schon vor fast zwei Wochen raus, das haben Ben und ich gespielt oder John, hat's das auch gezockt? Nein. Ich weiß es gerade gar nicht. Okay, das haben Ben und ich gespielt und noch zwei kleinere Titel, aber da komme ich gleich drauf zu. Wir starten mit den News und eine Neuigkeit davon ist in eigener Sache und zwar, Leute, wir haben Patreon. Aber mit Leuten meinte ich euch jetzt ihr müsst kurz irgendwie so tun yeah. der oh. der ah. ja, schon wir sind wir sind ich glaube wir haben alle alle drei so ein bisschen dieses diese 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 Wintermüdigkeit oder wir sind so alle so kurz vorm Winterschlaf habe ich so das Gefühl wir wissen alle ey bald ist Urlaub bald können wir endlich die Batterien aufladen und ich bin auch ganz ehrlich ich habe das dringend nötig also ich merke und ich sage das echt nicht leichtsinnig, aber ich merke, wie dieses dieses so ein bisschen, dieses so dieses ausgebrannte Gefühl sich breit macht. Aber allein die letzten Wochen war echt scheiße viel los. Und naja, ich weiß ja bei dir, Ben, du hast ja leider das ganz krasse Pech, dass, dass ähm, ja, du gerade quasi nichts machen kannst. Ich mache gar nichts, in der Tat. Ich habe zwar frei, aber ich mache wirklich gar nichts. Also ich hm. äh, habe auch gar nichts. Weil du nicht reden willst, <lacht> deswegen habe ich es jetzt, hab jetzt gar nicht weit ausgeführt. Nee, so, alles in gut. Mit deinem Ermessen deinem und. Naja, und, und Joanne, du warst ja so verrückt, du bist zurück zur Uni gegangen.
1: Ja, also zurück zur Uni, pff, online. <lacht> aber das Ja gut, aber es ist ja
0: trotzdem Lernen und Zuhören ja, und Aufschreiben. Ja, aber ich,
1: das mache ich eh berufsbegleitend. Also ich arbeite hauptsächlich und mache das nebenbei. Aber ich habe mir ein bisschen viel aufgeheizt, weil ich dachte, geil, alles online, schön reinknallen, damit, wenn es wieder losgeht irgendwann, ich nicht mehr so viele Kurse habe und irgendwie backfired das jetzt alles gerade <lacht> ein bisschen und das ist doch ein bisschen viel. Ähm, ja, aber... Ähm, irgendwie läuft's.
0: Ja, aber so ist es ja immer. Also irgendwie, ich glaube, ich glaube wir drei sind alle so, ja, irgendwie bullshitten wir uns da schon durch. Das wird schon. Na, hoffentlich.
1: Ja, hoffentlich. Wir, wir drücken sowieso. das
0: Däumchen. Auf jeden Fall, wir haben Patreon. Was gibt's denn da? Auch wieder habt ihr <lacht> einfach euren, euren Einsatz verpasst. Okay, okay, okay. <lacht> ähm, auf Patreon haben wir diesen Dezember mit dem Adventskalender angefangen und ich merke gerade, Ben, du hast so schön gefragt, Führe das gerne mal aus. Ja, also wir haben uns ja im, im, im Trio-Quartett
2: entschieden, dass wir quasi den Dezember komplett laufen lassen, wie er läuft, nämlich äh, kostenfrei für alle und haben äh, jetzt mittlerweile schon ganz viele, ja 19, äh, kleine Adventskalendervölkchen aufgenommen mit ganz vielen tollen Themen zum Thema Weihnachten, Weihnachtsbräuchen, Scheißgeschenken, geile Geschenke ja, und all sowas. Und das gibt's aktuell für jeden zu hören. Also jeder, der mal Bock hat reinzuschnuppern, der kann auf patreon.com slash unlockedpodcast einfach genau. gehen und kann da hören. Fleißig.
0: Und meine absolute Lieblingsgeschichte ist eine der der lustigen Weihnachtsgeschichten, die wir aufgenommen haben, von dir und Stichwort Klobürste. Das, äh, wer möchte es sich ausführen? Und wie gesagt, nochmal Leute, es ist für alle kostenlos, ihr müsst uns kein Geld in den Rachen werfen. Wir würden uns freuen, denn wir alle drei, oder ich merke gerade auch, wenn Dominik nicht hier ist, ich inkludiere mal wir alle vier, wir sind selbstständig. Ben, bist du selbstständig? Nee. war? Oh. <lacht> wieso wieso, wieso denke ich denn, dass du selbstständig bist? Wie komme ich denn da drauf? Weil ich wie, weil, weil weil du alleine auch? kann. <lacht> ja, vielleicht deswegen, aber weil du auch so, du
2: hast auch mehrere äh, Eisen im ich Feuer, mach ne? Ich mach einfach viel, das ist so das, weil ich ja auch permanent, ich meine da habe ich jetzt gerade auch irgendwie die Quittung für äh, bekommen, aber ich mache halt viel, also ich, ich eigentlich ist dieses Rumsitzen und gar nichts tun nicht mhm. so meins, obwohl ich das immer, ich, ich erträume mir das immer, kennst du das, wenn der Mittwoch sagst, boah, Wochenende, ich mach gar nichts
0: und dann machst du doch trotzdem Sachen
2: immer ja, gar nichts das machen kennen ist doch ja langweilig. Alle,
0: ja, das ist es einfach. Und besonders ist es auch dieses so, haha, Wochenende, jetzt wollte ich mich nicht um Arbeit kümmern. Oh, aber ich könnte ja. Und dann, ähm, ja, von da snowballt das dann immer einfach direkt. Und ähm, ja, ich glaube, glaube das, das kennen sehr viele. Das ist gerade so, ich, 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 ich inkludiere mich da mal, wir sind ja alles eher kreative Menschen. Und Ich glaube, gerade kreative Menschen haben es doch sehr schwer, sich einfach mal hinzusetzen und zu sagen, ich mache jetzt mal gar nichts, sondern ich mache jetzt mal Hören aus und genieße den Kram. Ähm, und selbst bei Cyberpunk ist mir das auch nicht immer gelungen. Aber auch dazu gleich mehr. Um, auf jeden Fall, Leute, nochmal abschließen. Wir haben Patreon. Wir würden uns super freuen, wenn ihr das auscheckt. Um, da wir, wie gesagt, zu drei Viertel zumindest <lacht> selbstständig sind, um, beruht unsere Arbeit auch auf äh, Nachfrage-Antwort. Sagt man
1: das so? Ah, Angebot-Nachfrage? Ich wollte gerade sagen, Antwort ist da nicht drin.
0: <lacht> nee, ne? Auf Angebot-Nachfrage. Und wenn ihr also Bock habt, uns mit zwei Euro oder sogar mehr Monate zu unterstützen, würden wir uns echt sehr freuen. Denn, ähm, ja. Geld ist meine, geil, sag's einfach. Geld ist geil. Und ähm, Geld fließt dann definitiv kollektiv in bessere Hardware und, und Pipapo. Ähm, ja, und dazu auch der Gruppe von Patreon an dieser Stelle. Ähm, außer patreon.com slash unlockpodcast. So, News. Wir haben ein bisschen was und Joanna, du darfst super gerne die ersten News machen, denn du hast dich eben schon so sehr gefreut, dass du die gelesen hast.
1: <lacht> <lacht> naja, eigentlich nicht. Im Grunde genommen äh, ist die News ja irgendwie, also es fühlt sich nicht neu an. Einfach, dass Among Us jetzt auch auf der Nintendo Switch verfügbar sein wird. Und ich bin mir gar nicht sicher, da werden sich auch einige Leute drüber freuen. Und ich meine das auch gar nicht gegen Among Us. Das ist ein witziges Spiel und Pipapo. Aber irgendwie frage ich mich, ist das wert, dass es bei uns die erste News ist, dass es jetzt auch auf einer neuen Plattform ist, obwohl es schon auf allen anderen sowieso schon verfügbar ist? Also ich denke mir halt so, ich gete es. Es gibt Among Us und alle feiern es.
2: Ist es Al okay. Alphabetisch sortiert. Ja. <lacht>
1: <lacht> und das wird es erklären, aber letztendlich ist es für mich halt, ich weiß nicht, ob das noch eine News ist. Es ist halt eine nette Randnotiz. Und wenn es dann mal wirklich wieder Among Us News gibt, so wie, gibt es vielleicht doch irgendwann Among Us 2, dann kannst du das gerne hinten dran hängen. So. Ach, by the way, gibt's auch für die Switch? Doch, da, das, ja, das ist ja ich weiß halt nicht, ob
2: die News nicht vielleicht prima eher auf die Nintendo Switch äh, gehen, weil ne, wir hatten ja mit der Wii U irgendwie immer dieses Problem, wieso gar keine Spiele dafür erschienen sind, gefühlt. Und die Switch macht ja vieles anders und da sind auch viele andere Spiele. Und es geht halt weiter und weiter. Also immer mehr Spiele, Multiplattformer kommen halt jetzt auch endlich wieder für eine Nintendo-Konsole raus, wie es ja mhm. früher schon mal war.
1: Aber meine, ist das, äh, das weiß ich jetzt selber ehrlich gesagt gar nicht, shame on me, ist das dann ähm, Cross-Plattform-mäßig aufgebaut? Ahnung. Das heißt, oder kann ich jetzt nur mit meinen Freunden zocken, die auch auf der Nintendo Switch Among Us haben, weil dann ist es, finde ich, wieder läppsch, weil, also, wer jetzt noch einsteigt, der hat den, der Zug ist ja eigentlich schon lange abgefahren so. Und es kauft sich ja jetzt nicht jeder, also entweder du hast doch, jeder Mensch hat doch mindestens ein Smartphone. Also es wird doch keiner drauf gewartet haben, geil, jetzt brauche ich es unbedingt für den Nintendo Switch und bevor das nicht da rauskommt, werde ich mir das Spiel nicht angucken. Deswegen denke ich mir so, für wen ist das denn jetzt noch relevant?
2: Ja, das ist, eine gute Frage. das ist eine gute Frage. Aber ich, ich weiß halt nie, wie, wie so Statistiken sind. Aber ich glaube, das, eine Sache hat sich nicht geändert. Es gibt immer noch irgendwie Haushalte, wo die Kiddies dann nur eine Konsole haben. Mhm. Äh, ja, ja, man gut, weiß ja. halt auch nicht, wie Smartphone-Regeln zu Hause sind. Oder weiß ich nicht. Also, ja.
1: Wäre <lacht> aber auch, ey, an deinem Smartphone darfst ist du jetzt nur eine Diskussion halbe Stunde? Cyberpunk.
0: <lacht> <lacht> Kinder, zu viel Technik und Bildschirme. Hm.
1: Ja, aber, Da können wir ja mal eine
0: Spezialfolge irgendwann drüber machen. Ja,
1: ja, genau, mit, mit ganz großer Sicherheit. Aber deswegen finde ich zum Beispiel, dass die zweite News, und äh, die darf dann zum Beispiel der liebe Jules machen, die finde ich dann zum Beispiel viel interessanter.
0: Ja, Bitte. Denn Cyberpunk, und das ist, glaube ich, gerade interessant wegen dem, über das wir heute noch alles quatschen werden, denn ähm, Cyberpunk hat ja wirklich so ein ganzes Fass äh, an, an ähm, wie sag man denn, Unstimmigkeiten. und Ich, ich und, und, sage mal, Dinge, Emotionen. Aha, ein ganz großes Ein, Emotion, Fass ein geladenes Emotionsfass <lacht> ist geöffnet worden und und explodiert im Internet. Ähm, eine der positiveren Nachrichten, zumindest für den Entwickler, die bei Ruhe gekommen sind, ist, dass die Entwicklungs- und Marketingkosten von Cyberpunk, und ich kann mir nicht vorstellen, dass die günstig waren. Denn wir haben ja davon, also ich meine, ihr habt bestimmt auch im Internet Busse gesehen, die tapeziert waren mit mit äh, der männlichen Version von Wie, warum auch immer, aber ich bin mir ziemlich sicher, die weibliche Variante ist Kanon. Ähm, und ähm, die haben die wieder drin also allein durch die durch die Vorbestellungen ist das einfach alles wieder drin Und das ist ja jetzt erstmal so für sich genommen schon sehr nice und freut mich eigentlich auch denn ich gehöre zu denjenigen die Season Projekt Red sehr mögen und nicht direkt auf den ba äh, wie sagt Band wow und nicht die auf diesen Zug aufgesprungen sind so ja und jetzt verbrennt sie das Spiel ist unfertig und ihre äh, Kommunikation nach außen hin ist sappa. Äh, das sind alles gar keine echten menschen die wollen nur unser geld verbrennt sie ähm Deswegen, das ist natürlich schon eine coole News, aber gibt noch 30.000 andere News gefühlt dazu, aber wie gesagt, die werden wir einfach dann, ich denke, das macht am meisten Sinn, außer ihr widersprecht mir jetzt, denn ich habe das ja einfach so über eure Köpfe hinweg äh, entschieden, aber ich glaube, fast macht, glaube ich, am meisten Sinn, wenn wir über Cyberpunk direkt reden, auch mal diese ganzen Missstände und, und uncoole Sachen mit. mit. Das gehört äh, ja auch dazu. Silvenen. Also es ist
1: halt das, das ist ja das Ding, du kannst es nicht ausklammern, zumindest in dem Fall nicht. Also ich bin auch ein Mensch, der gerne, wenn ein Spiel geil geworden ist, über den einen oder anderen Bug oder den einen oder anderen Marketingfehler oder was auch immer äh, drüber hinwegblickt und sagt, ey, komm, aber so ne, beim Großen und Ganzen können wir uns einig sein, ist geil. Und hier kann man halt wirklich sagen, da ist so viel im Argen, da ist so viel passiert, dass es auf jeden Fall zumindest erwähnenswert ist und man Cyberpunk schwer abseits davon ähm, bewerten kann. Und deswegen glaube ich, mhm. ist es auf jeden Fall wichtig, das zumindest mal anzusprechen, äh, ohne, wie du jetzt gesagt hast, mit den Missgabeln äh, die Sau durch Dorf zu jagen. Aber ähm, ja. ich denke, Angst, <lacht> ähm, aber ich denke, da werden wir jetzt gleich auf jeden Fall bei der Review zu sprechen kommen. Und bevor wir uns die doppeln, das einfach mal, äh, lassen wir das so stehen. Die haben die Kohle wieder drin und darüber können sie sich zumindest gerade freuen.
0: Ja. Und was zu der Kohle ähm, gehört oder wem die Kohle mitgehört, ist ja GOG.com. Das ist die Plattform, die zum Entwickler Project Red direkt gehört, auf der sie ja Good Old Games haben auch, glaube ich, schon oft drüber gesprochen. Ich muss sagen, ich mag die Plattform sehr gerne, alleine dadurch, dass sie eben alte geile Titel wie Monkey Island, Little Devil und so weiter und so fort besitzen, die man dort kaufen kann, runterladen. Die funktionieren einfach auf jedem Betriebssystem. Auf jedem Windows-Betriebssystem. Und entsprechend mag ich die eigentlich sehr gerne. Und gerade heute wieder gab es eine neue News, bei der sich einfach überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert haben. Und das, also, da frage ich mich auch, wo sowas herkommt. Weil ich muss sagen, damals über die Blizzard-Damals ist gut, ich weiß nicht, wann war die Blizzard-Kiste nochmal mit Blitzchung und und dem Hearthstone Vor Zwei Jahren,
1: anderthalb. Ach, das ist
0: doch schon so lange her. Ach krass, okay.
1: Hätte
0: schwören können, dass das irgendwie. Aber das ist eh, oder 2020 krasser Blur, oder? Geht euch das auch so? Das ist der Hammer. Ich war auch so, ich so, boah, als er vor zwei Jahren äh, das und das war. Nee, 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 das war Anfang des Jahres. Wie, das war Anfang des Jahres. Ähm, ich bin mir da ehrlich krass. gesagt
1: nicht sicher. Ich weiß noch ganz genau, dass... Ah
0: das also, letzten Sommer
2: oder das so? Das kann also. auch sein, ja, genau. Es ist, mhm. es ist
1: äh, auf jeden Fall ähm, eine Weile her. Das kann man, glaube ich, so unterschreiben. Ich werde das jetzt ganz professionell nebenbei natürlich. Ja, mach machen. das
0: mal, mach das mal. Still und heimlich googelst du das und tust, als hättest du es gar nicht gegoogelt. Nee, 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 und ich weiß
1: alles. Ich, ich, ich wollte erstmal nur Angst. warten, ob ihr das auch wisst und euch jetzt gerade mal ganz kurz die <lacht> Zeit testen. geben. Setz genau. in den
0: Splitter rein, lad die Daten runter und abfahrt. Auf jeden Fall ist ähm, letztes Jahr im Frühjahr 2019 für einen kurzen Moment zumindest das Spiel Devotion rausgekommen. Das ist aus einer chinesischen Entwicklerschmiede gewesen. Red Candle heißen die. Und leider, leider, leider war haben sie eine Version veröffentlicht, die gar nicht final war, sondern da als Platzhalter waren da eben Winnie Pooh Bilder drin. Und <lacht> wir, das ist an sich eigentlich lustig, das gerade für uns halt, weil jeder Leute, so die im demokratischen Westen leben, ist ähm so, <lacht> 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 um, Aber. China läuft das ja alles so ein bisschen anders und dort wird ja deren deren Anführer Xi Jinping, wenn ich ihn richtig ausspreche, ähm, gerne mit Winnie-Pooh verglichen. Doch wenn du da in China unterwegs bist und und dann einfach mal draußen sagst, hey, Xi Jinping sieht aus wie Winnie-Pooh, dann bist du am nächsten Tag nicht mehr da. Dann wird dich ja niemand mehr wiederfinden und du wirst auch nie wieder auftauchen. Das hinterfragt auch irgendwie keiner, aber um Politik soll es hier nicht gehen. Entsprechend wurde aber dieses Spiel dann runtergenommen ähm, vom chinesischen Steam und auch von allen anderen Plattformen, denn die hatten dann ziemlich äh, Dreck am Stecken, denn die chinesischen Spieler hätten sich alle aufgeregt darüber. Und jetzt hat es einfach anderthalb Jahre gedauert und jetzt sollte das Spiel eigentlich seine große Rückkehr feiern auf ähm, GOG.com. Aber eine Stunde nach der Ankündigung, dass das Game oder, oder, oder vielleicht noch ein bisschen länger, auf jeden Fall am selben Tag noch, kam dann die äh, Meldung von ja das kommt bei uns raus wird 13,90 kosten eines der geilsten Rappers der Zeiten wurde noch später ah Leute immer ganz viele von euch haben uns angeschrieben haben gesagt oh Devotion das finden wir nicht so geil lass es mal und deswegen kommt es doch nicht in unsere äh, in unseren Online Store und das finde ich hammerhart schade also ich kann da ich kann da auch nichts zu sagen was in irgendeiner Form diese Praktik verteidigen oder gut würde wenn ich ehrlich bin
1: also ich frage mich halt letztendlich, womit sie gerechnet haben, als sie das Ding angekündigt haben, dass sie es jetzt hoch hochnehmen ist falsch, aber äh, wieder zur Verfügung stellen. Weil letztendlich muss man ja auch ganz klar sagen, dass die Spieler, die sich damals schon echauffiert haben über das Spiel und äh, dieser ganze, das war ja wirklich Review-Bombing, es war ein riesiger Shitstorm, von dem wir natürlich gar nicht so viel mitbekommen haben, weil es einfach nicht so in unserer... In, in unserer Bubble stattfindet. Aber dass die natürlich jetzt nicht, wenn es irgendwie ein paar Jahre später woanders released wird oder neu released wird oder wie auch immer, dass die dann nicht sagen, na gut, jetzt ist es egal, das ist jetzt vollkommen in Ordnung, ist doch irgendwie klar. Also, deswegen frage ich mich, also entweder du musst sagen, alles klar, wir machen das jetzt trotzdem und geben dem Spieler die Chance oder ja, der chinesische Markt ist einfach zu groß. Wir wollen uns ähm, das nicht verscherzen, diesen Markt irgendwie gegen uns aufzuwiegeln. Und deswegen lassen wir die Finger ganz davon. Aber das ist halt mhm. so, was 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 soll das? Also, das ist halt super albern. Finde ich
0: persönlich. Ja, komplett. Nee, nee, da stimme ich dir aber voll und ganz zu. Denn es ist ja auch einfach dieses so Ihr müsst doch damit gerechnet haben. Es ist, du kannst mir nicht erzählen, dass da keiner irgendwie im Team saß und sagte, ja, aber es kann sein, dass jetzt hier, weil wir sind ja auch in China vertreten, dass das der eine oder andere nicht so geil findet.
2: Ja, sowas stelle
0: ich mir so häufig die Frage, ne?
2: wo ich mir auch denke, So, das ist immer diese Situation, ich stelle mir das immer so vor, da sitzt dann irgendwie so 15, 20 richtig hochbezahlte Anzüge in einem Raum und dann kommt so eine Idee auf dich und da sagt dann, alle nicken. So ne? Und in Wirklichkeit hörst du dir das an und denkst dir, was fällt euch ein? Also, das, ne, also so Keine Ahnung, und so sind ja so viele Sachen irgendwie in der, in der Spielebranche, wenn du denkst, wer, wer hat das denn abgesegnet? Und dann denke ich dann immer, und dann denke ich, okay, das ist klar, alle applaudieren, aber wollen das gar nicht, aber müssen es halt irgendwie machen, <lacht> weil irgendeiner äh, die, die alleinige Herrschaft da hat oder so. So fühlt sich das, das voll oft
0: an. Das ist wie die eine Ärztin, ähm, die immer, ich habe gerade ihren Namen vergessen, aber die hinter Trump saß bei seinen oh, äh, Pressemeldungen. Ja. <lacht> und so. ja, wir können uns ja alle einfach mal mit Bleiche den Körper voll spritzen und schauen, was passiert. Und du siehst so, wie ihr Auge die ganze Zeit so gezuckt hat, wenn er gesprochen hat. Und du warst so, oh, ja, aber wieso, wieso springt sie nicht auf und sagt, nein, hört nicht auf ihn, er ist einfach ein Verrückter. Das ist ähm, das traut sich, glaube ich, auch keiner. Vielleicht ist es ja wirklich auch so genau in die Richtung, was du gerade gesagt hast, Ben, dass einfach dann jemand, der im Anzug ist und ein bisschen mehr zu sagen hat, sagt so, ja, das machen wir. Und dann alle sind nur so, ja, ja, das ist eine super Idee. Das wird auch gar kein Backlash geben. Ja, Klasse. übertrieben
2: gesprochen. Aber ich glaube, ne, du hast hm. halt Hierarchien und ganz viel wird eben nun mal von oberster... Äh Etage entschieden und da sind ganz, ganz andere Entscheidungsgrundlagen oder wie gesagt, da wird sich mit dem Pöbel gar nicht beschäftigt, da wird dann irgendwie Hardcore nur auf irgendeine Zahl geguckt oder irgendein Versprechen muss gehalten werden, Release-Daten oder sonst irgendwas, ich meine, das sehe ich ja bei uns auf der Arbeit eben ganz klein ja auch, wenn du eine Deadline hast, hast du eine Deadline, die musst du halten oder du musst ja. dir im Vorfeld Gedanken machen, kannst du das überhaupt halten, ja oder nein, aber dann ist halt eben die Sache, sagst du nein, verlierst du gegebenenfalls einen Auftrag, ne, und ja, so ist es halt ganz viel in dieser digitalen mhm. Branche. Ne? Obwohl
1: man dazu sagen muss, gerade bei dem Spiel, da wird es ja nicht um Releases gegangen sein. Also, weil ja, das Ding ja ist, um das, ich, ich kenne das Spiel nicht mal, <lacht> bin ich ganz ehrlich. Also, als ich dann gelesen habe, ach, das war das war die Winnie-Pooh-Sache, okay. Ähm, aber das Spiel an sich kannte ich jetzt nicht groß. Dementsprechend habe ich mich auch, auch jeden Abend hier gelegen und mich gefragt, wann kommt eigentlich die Devotion? Wann können wir das zocken? Und ähm, ich könnte mir vorstellen, oder es könnte ja auch sein, dass es einfach diejenigen, die diese Entscheidung getroffen haben, vielleicht nicht unbedingt sich groß mit dem chinesischen Markt auseinandergesetzt haben. Hm. Weil wenn du keine Ahnung von dem Markt hast und unterschätzt, wie da die Dynamiken sind und, ähm, und alles, das hat ja jetzt, glaube ich, auch der neue Monster Hunter Film zu spüren mhm. bekommen, ganz, ganz böse dann, ähm, dir fehlt dann einfach die Kompetenz. Das ist ungefähr das Gleiche wie ein Spiel äh, barrierefrei zu machen, ohne mit Menschen zu sprechen, die, äh, davon Ahnung haben, weil sie beispielsweise selber davon betroffen sind oder weil sie beispielsweise selber sich damit ganz lange befasst haben, sondern dann kommt da irgendwer, ja, so sieht das dann aus, wenn es barrierefrei ist. Und die Leute, die aber die Barrierefreiheit brauchen, sind so, Digga, das ist nicht mehr die Hälfte von dem, was wir eigentlich brauchen. Und vielleicht hat sich so abgespielt ungefähr, nur dass niemand gesagt hat, Digga, der chinesische Markt läuft ein bisschen anders.
0: Ja. Ja, ey, auch das, stimme ich dir zu, kann sehr, sehr gut sein tatsächlich. So oder so, es ist ja doch irgendeine Form von Zensur. Also, sind wir ganz ehrlich an sich, kann es ja scheißegal sein, wenn ein paar Leute sagen, ne, das finde ich aber nicht gut, dass dass ihr das... Ich meine, klar, wenn ihr irgendwie so Super-Nazi-3000 und und der, der der Ausländerschlachter oder sowas, wenn da Leute sagen, das finde ich aber nicht gut, die dann sagen, ja, nee, stimmt, machen wir nicht. Ja, klar, da stimme ich zu. Aber zu sagen so, ja, ein paar Leute haben gesagt, nee, 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 wir wollen nicht so ein krasses Horrorspiel haben, deswegen haben wir es runtergenommen, ähm... Finde ich sehr, sehr schwierig und da merkt man ja direkt so, da muss um einiges mehr hinterstecken, als dass jemand gesagt hat, oh, das ist mir zu gruselig.
2: Ja, wahrscheinlich. Aber was, keine Ahnung.
0: Naja, nee, wir sind doch in China unterwegs und die werden uns alle boykottieren, wenn wir das releasen. Ich wollte gerade sagen, mit dem Markt willst du dich
1: nicht anlegen. Zumindest nicht als Spielehersteller oder als Plattformbetreiber. Was, was ja
0: auch so verrückt ist, wir müssen das gar nicht so breit jetzt ausfächern, das war gar nicht mein, mein Gedanke, aber was ja auch so verrückt ist, denn wenn ich mal schnell googelt, so groß ist der Markt gar nicht, so viel macht der gar nicht aus in China. Und ähm, trotzdem wird da so viel Wert drauf gelegt, da niemandem vor den Kopf zu stoßen, falls man da vielleicht doch irgendwie den nächsten großen Wurf hat. Also ich weiß noch, hier bei, was ist Smite und League of Legends und sowas, die haben ja auch diverse Anpassungen, damit sie eben ähm, in der Art und Weise auch über sind in China vertrieben werden Ja,
1: das sind ja auch extrem viele Menschen. Ne, du, wenn, wenn du die Chinesen vergraulst, einen ganzen Markt, wo ja auch noch ganz andere Restriktionen sind, dann, mhm. dann ey, wie viele Menschen die da einfach wegbrechen. Das ist ja gar nicht mit Europa vergleichbar. Wenn ja. hier jetzt die Spanier sagen, du, wir spielen XY Spiel XY jetzt nicht, ja gut, dann fällt das jetzt nicht ganz so auf. Aber wenn die Chinesen sagen, das machen wir nicht, dann, dann siehst du das in den Numbers. Und ich glaube, das ist halt einfach so ein Ding. Außerdem, ich glaube, da hängt ganz, ganz viel dran von dem, wie wahrscheinlich als, und ich würde uns da tatsächlich als Laien bezeichnen, was jetzt mhm. gerade diese auf jeden Fall, politische, ja. ähm, politische Seite daran hat, Hey, da, da, da stecken wir nicht drin. Na, da haben wir keine Aktien drin.
0: Nee, komplett. Also da habe ich oh, auch Phrase. du hast schon recht.
1: Ja. <lacht> ja, ich hab's mir <lacht> nämlich zur Aufgabe gemacht. Heute werde ich so viele Phrasen wie möglich. Ja, machen. ja, na klar. Das ja, habe ich natürlich ist, nicht extra mm -hmm. gemacht. Weißt du was? Nee, ich nee, zähle nee. jetzt. Ich glaube, ich hatte schon drei. So, <lacht> ich schreibe mir das auf. Okay. <lacht> ähm,
0: ben, dann lass uns das lass uns, das Thema, äh, lass uns das Thema begraben. Ben, machen wir mit dem nächsten weiter. Hast du denn schon in Miles Morales reingeschaut mit dem neuen äh, Raytracing 60 Frames pro Sekunde Modus? Nein, noch nicht. Ich hab da Mist ja gar ich auch reingeschaut. auch nicht. Da Aber können wir nur sagen, hey, das hat das Spiel, hat das jetzt. <lacht> ja, das äh,
2: bin ich echt mal gespannt. Ich glaube, das wird so eine, so eine, so eine Mischung aus DLSS-Features sein, was ja nicht DLSS auf der Konsole heißt. Mhm. Was ja dieser neue amd steht. Äh, und. Ja, ey, da haben wir das letzte Mal schon mal im Hardware-Talk drüber gesprochen, dass ich ganz klar die Zukunft sehe, wenn du Prozessor und Grafik äh, Speicher von demselben Brand hast, dass die einfach schneller und besser miteinander kommunizieren können, dass das jetzt Ach, ein paar hm. Wochen gedauert hat, dass da mehr Performance rausholbar ist, als das vorher noch war. Man wollte natürlich zum Release-Tag sicher sein und nicht Spieler und Menschen vergraulen, es läuft alles nicht, hier alles scheiße. Äh, und jetzt ist so nachzureichen, finde ich stark und konsequent, deswegen... Äh, sehr geil. Und das betrifft außerdem auch noch das äh, Spider-Man Remastered-Spiel.
0: Genau, das ist jetzt, hat jetzt auch ein Pash bekommen. Stimmt, ja, ja, ja. Ja, ey, ähm, wahrscheinlich wird schon jetzt auch wieder sagen, ja, warum ist das denn die News? Was soll, was <lacht> soll das denn? Wieso ist das denn am Platz 4 der News hier? Das ist doch, also, Leute.
1: Nein, da habe ich ja gerade eben schon gesagt. Ich bin da ganz ehrlich, ich bin nicht für die Hardware hier. Ich bin dafür da, um ganz sie gut. zu benutzen, aber. Ich glaube, in meinem Leben werde ich da einfach nicht mehr diese krassen Insights haben. Und darf, das das bezweifle ich, euch.
0: denn du hast ja jetzt einen dicken PC zusammengebaut. Ja,
1: und wollen wir mal überlegen und oder wollen wir mal nachhalten, wie viele WhatsApp-Nachrichten du in dieser Zeit von mir bekommen hast mit Nachfragen?
0: Das ist ja, ja. nicht schlimm. <lacht> Aber trotzdem kommt man ja umso tiefer in diese Materie rein und, und, und rafft auf einmal, was was bedeutet, was womit zusammenhängt. Das finde ich ja das Schöne an diesem PC-Gaming-Schissel, dass man da eben noch mal viel mehr hinter dann blickt und sich viel mehr damit auseinandersetzen kann, wenn man denn möchte, wie eigentlich was funktioniert und wofür welches Feature da ist.
1: Ja, irgendwann
0: ja. bestimmt. Habt ihr die Videogame Awards 2020 verfolgt?
1: Nein, ich wollte. Ich weiß nur, ich weiß gar nicht mehr, was an dem Abend war. Ich habe irgendwelche Dinge gemacht. Zwei Uhr morgens. Ja, ich, okay, da habe ich wahrscheinlich <lacht> Schlafland.
2: <gestart. lacht> ja, deswegen. Da hatte ich ein
1: paar Termine. Ähm, dementsprechend befürchte ich es nicht gesehen zu haben. Und ich bin jetzt auch mal ganz ehrlich, ich habe es mir auch nicht nachträglich angeguckt. Ich, ich, ich schäme mich ja, ich hab tatsächlich nicht. Ich habe mir die Trailer
0: sehen. angeschaut tatsächlich. Also ich habe mir jetzt nicht das Ding an sich angeschaut. Ich muss auch wirklich sagen, ich, ich bin die sind ganzen Awardshows sehr müde geworden. Mhm. Also auch den Oscars und, und Golden Globes und sowas. Das, das Lustige finde ich dann immer schön, wenn jemand für Ricky Gervais oder Stephen Colbert auftritt, ein paar Witze macht, das ist cool. Aber alles andere ist mir so, so so egal. also ich habe ja gar nicht, also nur wie du schon sagst, habe ich auch gar keine Aktienmist. also am Ende des Tages ist es so doofes oder vielleicht auch ignorantes klingen mag, mir ist doch egal, wer ein Award gewinnt, so am Ende des Tages, ich profitiere davon, dass mir das Medium Spaß macht und freut mich natürlich, wenn irgendwer, den ich auch gerne sehe oder, oder dessen Spiel ich gerne spiele, dafür ausgezeichnet wird, denn der krasse Abräumer des Abends war zum Beispiel Last of Us 2, ey, das ist mega, aber das betrifft mein, also das ändert mein Leben jetzt irgendwie nicht und auch nicht meine Sicht auf das Game. Und wie gesagt, das, das klingt vielleicht sehr ignorant, aber für mich persönlich, deswegen interessieren mich hier auch gar nicht mehr so. Was ich aber geil finde, dass es dabei immer einige Ankündigungen gibt. Und ich habe jetzt mal, ich merke gerade für mich die fünf interessantesten rausgeschrieben. <lacht> kann natürlich sehr gut sein, dass ich irgendwas, ich habe auch was vergessen, merke ich gerade. Aber kann natürlich auch gut sein, dass ich jetzt irgendwas hier nicht aufgeschrieben habe, was 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 euch tangiert oder interessiert. Deswegen, falls ihr es nicht gegoogelt habt, was da jetzt angekündigt wurde, macht das mal schnell nebenher. Und ich picke mir einfach das erste Spiel da raus aus der Liste. Erzähl ein bisschen davon und dann seid ihr dran. Also. Ich gehe nicht, der, ich geh nicht der Reihe nach, weil besonders das erste Ding interessiert mich eigentlich so gar nicht, aber ich dachte mir, trotzdem erwähnenswert. Ich fange mit Nummer 4 an, ganz, ganz frech fange ich jetzt mit Nummer 4 an. Denn ich bin ganz ehrlich, ich bin morgens, also ich, A, ah, das ist jetzt alles sehr, also ihr werdet bestimmt irgendwie denken, wieso erzählt ihr Jules das? Aber ich erzähle das jetzt einfach. Ich bin morgens <lacht> aufgestanden. habe wie immer meine, meine typische Routine gemacht, ich habe meine Hunde begrüßt, ich bin ins Bad gegangen, ich habe mir die Zähne geputzt, habe gemerkt, oh, ich muss auf Klo hab mich aufs Klo gesetzt, hab mein Handy rausgeholt, hab Twitter aufgemacht und auf einmal sehe ich so, oh, Video Game Awards waren letzte Nacht. Ja, und dann ne, bin ich dann am Twittern, bin da am Klo am machen und äh, guck, guck mir das so an. Auf einmal sehe ich da Mass Effect Trailer. Ich bin mir so, hä, hey, wie Mass Effect Trailer? Was für ein Mass Effect Trailer? Mach das Ding an, Vollbild, Lass es laufen. Und dann so, okay, cool. Also hier anscheinend nach Andromeda kommt jetzt neues, die, die ballern nochmal raus. Warum nicht? Ey, Andromeda war fein, aber mein Ding war natürlich das mit Shepard, mit, äh, mit, äh, Liara, mit, ähm, mit und so weiter und so fort, wie sie alle heißen. Ähm, naja, und wenn ihr diesen Trailer nicht gesehen habt, es ist, oh, Trailer ist gut, wenn ihr diesen minimalen kleinen Teaser nicht gesehen habt, dann tut es mir jetzt leid, denn ich werde jetzt verraten, denn am Ende, also sieht mal diese Schneelandschaft, man hat ein Schiff und am Ende, sieht man dann einfach, wie die die äh, wie Liara unter der äh, Mütze hervorkommt und sie einfach das fucking Emblem von Shepard aufhebt Boom. und ich sitze da, ich ich mache wirklich sitz da oh, auf dem Scheißklo <lacht> und auf einmal nur so <lacht> nee jetzt echt <lacht> nee wirklich <lacht> und äh, merkt mir auf einmal was das für, ne? einfach für eine einfach eine also es also, war bestimmt ein ähm, ganz fürchterliches Bild, wie ein erwachsener Mann auf dem Klo sitzt und dann auf sein Handy startet und anfängt einfach Pipi in den Augen zu haben. Aber holy fucking shit. Also, ich kann euch gar nicht sagen, warum. es hat mir so viel bedeutet, das so zu sehen. Einfach so, so ey, fuck, die machen nochmal einen Mass Effect mit, der anscheinend zumindest original besetzt und sie erzählen die Originalgeschichte weiter. Und ich kann nicht in Worte fassen, wie viel Bock ich darauf habe, wie ey, wie, wie sehr mir das direkt ins Mark und Bein übergegangen ist. Denn, ey, Teil 2 liebe ich. Also, ich mag Teil 1 bis 3 alle sau gerne, aber Teil 2, da habe ich so viel rein investiert. Das weiß ich noch, das war so ein Ding, das hat mir so richtig krass geholfen in so, in so einer eher dunkleren Phase meines Lebens. Und da dann aber wirklich zu gucken, alle zu rekrutieren, ohne irgendein Guide oder Sonstiges zu benutzen... Ähm, alles Maximale rauszuholen und dann dass am Ende alle fucking überlebt haben in diesem Spiel, das war ja eine so eine Sache da gab es auch ein achievement für und eines mit der schwersten Dinger in diesem Game, dass wirklich die komplette Crew überlebt beim letzten Angriff ähm, also unscheiß, scheiß, also wirklich das, das Game jetzt auch wieder äh, Gänsehaut, wenn ich drüber rede, ich freue mich auch sehr, ich glaube im Februar kommt schon die, die Remastered Collection ähm, raus für die next Gen konsolen auch da freue ich mich mega drauf und von daher, ey ein neues Mass Effect, was an Original-Trilogie anschließt ganz, ganz viel Liebe dafür Ja, geil mega.
1: Ja, aber ich muss halt äh, leider sagen, dass ich zu den anderen Spielen, die hier auf deiner Liste stehen, <lacht> äh, gar, gar nicht so viel sagen kann. Also, das, was mir ins Auge gestoßen ist, und deswegen kann ich da auch nicht viel zu sagen, ich würde einfach nur sagen, Evil Dead The Game, ähm, habe ganz kurz, also wirklich einen Satz überflogen, dass du zu viert zocken kannst, das finde ich äh, sehr geil. Ja, Ach, okay. Ja, and that's it. Also, es ist Evil Dead, es ist, äh, Ne, der Film ist Kult, dementsprechend ist es natürlich auch äh, gerade für die Fans des Films wahrscheinlich eine nette Sache, aber äh, bei jeglicher, jeglicher äh, Videospiel, äh, ich wollte Verfilmung sagen, das ist falsch, äh, Adaption eines Films oder mhm. einer schon bekannten IP bin ich immer sehr vorsichtig. Ey, voll. Ähm, ja, aber das klingt gut.
2: Die, die, die Macher sind doch die die dieses äh, Dingens hier, Walking, nicht Walking Dead. The World War Z, das ist der neue Titel von denen. Ach von mhm. World War Z machen. Okay. okay ich gar nicht. Äh, um. äh, ja ja und da ist halt die Frage, weil der, der, der letzte. Habt ihr das gespielt? Weil ich ich habe gespielt, aber echt Bisschen, nicht lange. Also das hat ja, mich. Ja, nach... das war. Und, und deswegen ja, das ist mhm. halt ne, immer die Lizenz oder so ist da und alles yip ja aber. Das kommt, mir jetzt, das kommt mir jetzt mhm. zu schnell, glaube ich, nach dem anderen. Das fühlt sich so an ich, wie, ja, wir haben es damit versucht, es funktioniert nicht. Wir nehmen jetzt dasselbe, was wir schon haben, münzen das auf die andere Lizenz um, weil die ist mehr
0: krass kult. Ich, ich behaupte ja, und der merke ich gerade, werde ich jetzt nicht mal ganz schnell um ich es gar nicht vergessen, noch reinschreiben, weil das habe ich jetzt, glaube ich, das hatte ich auch, glaube ich, gar nicht in der Liste gesehen, die ich rausgesucht habe. Die waren anscheinend ein bisschen unvollständig. Ähm, ich glaube ja, dass das eher an diese Left for Dead-Sparte äh, fallen wird. Gar nicht so zwingend dieses World War Z-Ding. Was ich aber echt habe, denn ich mag Evil Dead sehr gerne, ich oh, mag Bruce ja. Campbell super gerne, mhm. okay, Bruce Campbell auch super gerne, toller Schauspieler und hatte diese krasse Hoffnung, dass sie einfach wirklich die IP oder für oder sogar den Film nehmen und sagen, ey, wir machen daraus so ein geiles Gruselspiel, wir nehmen das erste Game, münzen das, äh, das erste Game, wir nehmen mhm. den ersten Film, münzen das als Game um, geiles Gruselding und ihr spielt Bruce Campbell und und so kam mir der Trade auch vor bis eben zu diesem Moment mit so oh, wir sind übrigens so vier Stück und einer davon ist ein Indianer. ne keine Ahnung irgendwie das war so ein, da <lacht> wir ein so eine Pooh. Figur bei war das so
2: <lacht> wir sind drei und, Leute plus Winnie Pooh wir rennen durch den Wald
0: ja ja genau so einer ah, ja, davon ist Winnie Pooh und ihr könnt crazy Hüte freischalten und 30.000 verschiedene Waffen und ich so ja okay cool ja da bin ich schon wieder raus denn ähm, wahrscheinlich einfach diese diese erste Enttäuschung zumindest was was ich so auch oh, geil ein Spiel zu Evil Dead der Film nicht ein, es gab ja auch damals schon ähm, ein Evil Dead Spiel und ich merke gerade, das kauft ihr euch nicht. Und das finden wir auch richtig scheiße und das bewerben wir auch niemals. Aber das war echt geil. Das war, ähm, das wie, du, oh, mir fällt der Name eh nicht ein. Es gab schon mal eins, da hat man auch so, eine, so ein Püppchen dabei gehabt. Evil Dead
2: hieß es nicht so.
0: Ja, es hatte, das hat aber noch ein äh, Fistful of Boomsticks oder sowas. Mhm. Das habe ich oben für die für die Xbox 1 äh, Ich habe das nicht und das ist auch wie gesagt nicht kaufen. <lacht> ähm, das 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 war auf jeden Fall echt ein gutes Spiel. Ähm, weiß ich nicht, Dragon, Dragon Age 4, echt nicht? Da kannst du auch nichts mit anfangen, Joanna. Oh, Nein, natürlich so kann ich damit drauf.
1: auch was anfangen, klar. Aber ich
0: dachte, die Backe die Bock.
1: <lacht> <lacht> ich dachte, ich nehme jetzt mal irgendwas, was nicht der einzige Titel ist, den ja wirklich jede Socke kennt.
0: Aber ja. gut. Ja, aber die Liste ist ja jetzt nicht so, was ist Also, hier, ah, guck mal, ich hab's trotzdem so ein bisschen aufgeschrieben. Habe. Back for Blood wurde auch angekündigt. Das ist wohl so ein spiritueller Nachfolger von Left 4 Dead, ähm, weil da wohl auch ein oder andere Macher von Left 4 Dead bei sind, ähm, macht Sinn, der Left 4 Dead 3 war ja wohl zeitweise in Entwicklung, bis dann Wolf gesagt hat, nein, ab jetzt nur noch Headsets und teurere Provisionen auf Steam, go. Und von daher ist dann auch nichts geworden, deswegen aber wird Back for Blood kommen. bin ich Oder ist das, ist das nicht so für ein E-Wolf machen? Alter, E-Wolf, ne, das E-Wolf? Mm -hmm. E-Wolf? Evolve. Das ist ey, ja auch so ein Ding. Wenn das, wenn ja. das so
1: wie Left 4 Dead wird, bin, bin ich sold. Also ich zock das ja auch aktuell ähm, ab und an mit Freunden, weil ähm, ich da irgendwie sehr spät erst zugestoßen bin. Es ist einfach geil, es macht einfach Bock. Und ey, ne, ein schönes Spiel mit einer Zahl im Namen. What can go wrong? Am I right? Also, ne? Man soll das Eisenschmieden, solange es heiß ist, würde ich sagen. Deswegen.
2: Boah, mir ist wirklich jetzt keins eingefallen, wo ich sage, da ist eine Zahl im Namen, was wirklich scheiße war. so gesagt. <lacht> Und wenn es nur ein zweiter Teil von etwas ist, dann ist es meistens auch schon cooler. Siehste? Siehste? Geil, ey. Aber ich äh, will trotzdem nur festhalten, ja. krass, was hier so, so schnell über Dragon Age. Äh,
0: gehüpft seid. Also nee, sind wir gar nicht, sind wir gar nicht, glaube ich, glaube John ja, wollte nur nee, festhalten, hast, dass das äh, du bist direkt, direkt weiter... Weil die, ja, weil super. ich das weil ich das gerade bei Evil Dead vergessen hatte, mich da auch nicht manchmal zu bezichtigen. Es geht immer nur darum, dass ich nur das schneide. deswegen Dragon Age 4 jetzt. Nein, ich wollte eigentlich nur dazu sagen, dass
2: äh, die, die Dragon Age Spiele, also ich fand auch den letzten großartig. Viele oh Leute sagen, die fanden den nicht so, die würden eher die Teile davor bevorzugen, aber mich hat der der dritte Teil, wenn ich jetzt daran denke, das ist für mich auch so ein Weihnachtsgame.
0: Weil, hey, Dragon, Dragon, ja, Entschuldigung.
2: Origins, ne, hieß es, nee. Inquisition. Inquisition, Inquisition. Also das so hat einen hieß es.
1: unfassbar guten Soundtrack.
2: Boah, das Spiel ist einfach, also oh ja, die das Welten ich da noch. und alles. Also, also
0: boah. fucking Dragon and Inquisition, nochmal ganz kurz, falls das ähm, falls ich nicht schon den Leuten im Kopf Sack gegangen bin meinen Geschichten, äh, mein meinen Depressionsquatsch. Ähm, das habe ich jetzt ja tatsächlich auch in meinem ersten Buch drüber geschrieben, denn das Spiel, ich kann euch auch echt nicht sagen, warum. Tatsächlich schreibe ich das so im Buch. Ich bin ein guter Autor. Ich schreibe, hallo, ich schreibe jetzt über das. Ich weiß gar nicht, warum. Ähm, das hat mir krass geholfen. Einfach 2015, 16, glaube ich, 2016 äh, in, so einer, in so einer sehr äh, dunkel, nee, 2015, so, sorry, äh, in so einer sehr echt beschissenen Phase, wo ich einfach nichts mehr gemacht habe, einfach eine Couch-Potato war, nichts gegessen, nichts getrunken, nicht geduscht habe und so weiter und so fort, ähm, kam dann einfach Dragon Age Inquisition rein und das habe ich eingelegt und dann einfach zwei Wochen lang am Stück gezockt und ich habe es trotzdem geliebt, alles daran, also diese ganze Welt, den Aufbau ähm, und Pipapo, ich muss Leider gestehen, ich kann mich kaum an was erinnern, ähm, aber ich weiß zumindest, dass es bei mir ein sehr schönes Gefühl hinterlassen hat, ich das zumindest in der Zeit krass gecatcht hat Und deswegen bedeutet mir dieses fucking Dragon Age auch echt viel. Und deswegen bin ich hart gespannt auf Teil 4, ob der daran anschließen kann. Glaube ich das schon. Das lasse ich stehen, ja. jetzt können wir zur nächsten. Geil. <lacht> Schön. Perfect Dark. <lacht> Perfect Dark habe ich damals nur auf Nintendo 64 gespielt und ich merke gerade auch dieses Spiel nicht kaum, ich meine es gibt es eh nirgendwo mehr also Perfect Dark, damals auf Nintendo 64 gespielt, ich glaube es ist auf dem Index, ähm, wenn es nicht schon wieder runter ist, ähm, fand ich damals mega, gehörte zu, mit, mit 07 GoldenEye so zu diesen ersten Ego Stunden die man gespielt hat und, und Turok und sowas und ja, war echt cool für für so ein Game seiner Zeit und war auch so ein bisschen dieses so, hey, da hast du James Bond, da hast du den, da hast du den. Aber hey, in Perfect Dark spielst du, ich glaube, ich glaube, wie heißt sie, Joan? Joan Dark oder so? Oder Jeanne Dark oder sowas?
1: Also Jeanne Dark ist ich bin bei der
0: kamikaze du auf RTL 2, ne?
1: Nee, ich hoffe, du bist bei der historischen Figur Jeanne Dark. Aber ja
0: Oh ja, ja, die meinte ich natürlich. Meinte nicht den Anime auf RTL 2.
1: Johanna von Orléans. Ja gut, aber, äh, ja.
0: Moment, so hieß sie in Perfect Dark, oder was meinst du? Hm,
1: nein, das ist ja die, Johanna von Orléans ist ja eigentlich, glaube ich, die Figur, die, 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 die historische, sozusagen. Die
0: hieß, lustigerweise, okay, das, ähm, ja, das sagt jetzt irgendwie sehr nah, weil ich mich jetzt nicht drauf gekommen, die hieß tatsächlich Joanna Dark, ähm, in, in Perfect Dark, die Protagonistin.
1: Wahrscheinlich Joanna oder Joanne.
0: Also hier steht Joanna Dark, ähm. Auf jeden Fall fand ich es damals geil für Nintendo 64. Ähm, hab's auf der 360 nie gespielt. Das habe ich auch irgendwo oben rumstehen, hab's aber nie gezockt. Und ähm, ja, keine Ahnung, Trailer sah geil aus. Aber weil es auch so nichtssagend am Ende des Tages. Also, dass man, ähm, wie es ja mittlerweile so ist, und das verstehe ich aber auch, denn man sollte, glaube ich, ein Game nicht viel zu früh ankündigen. Wink, wink. Ähm, <lacht> deswegen äh, passt das schon. Bock habe ich trotzdem drauf, aber jetzt ist es nicht so, dass ich so, ja, das brauchte ich in meinem Leben. Wie sieht ihr aber das? Viele ihr sind doch doch sehr Reihe? krass gehyped oder nicht? Also hat man nicht. Ja, das kann ich nicht, mir gut vorstellen. Ja, 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 also gerade
2: in diesem Jahr, wo diese, ja, erst hat Sony was angekündigt, dann Microsoft, dann haben alle was zurückgehalten und alle haben doch gesagt: so, irgendeiner wird Perfect Dark bringen, irgendeiner wird es bringen. Dann habe ich die ganze Zeit so gedacht, ja, aber ändert das was? Also ist das ein System-Seller? So? Hm. Und ganz viele haben ja, auf jeden Fall. Und oh. Und äh, so, so oh, <lacht> ja, so waren die Stimmen irgendwie so Ende Juli, Anfang August. Und, und deswegen, ja, ich, ich lasse mich da überraschen. Also ich hab's auf dem, ich hatte ja kein N64, ich es allerdings mal bei einem Kumpel gesehen und gespielt. Äh, ja, ey, ich es mit, wenn es mich vom Hocker haut, wenn es geil präsentiert ist. Völlig egal, ob das ein Nachfolger oder ein Prick will oder was auch immer ist. Das
0: weiß also, ich sich gar nicht. Das ist, ähm, das ist das eine sehr, sehr gute schauen Frage. Die ARC-Spiele, oder das ark spiel nicht Spiele, ich merke gerade, also ein zweiter Teil wurde angekündigt, aber habt ihr jemals Ark gespielt? Nein,
1: aber das Einzige, hm. was ich gerade gelesen habe, ist, dass Vin Diesel mitspielt. und sogar in ark. Ja, in Ark 2. Und sogar beteiligt ist an der Produktion, also wird Liebe ein Vin Diesel-Game.
0: Ja, der hat irgendwie Creative Input oder so. Das hat ja damals schon mal den Perfect Dark-Spiel gehabt, weil der ist ja ähm, bekennender und großer Videospieler. Also allen voran World of Warcraft, das hat auch schon mehreren äh, Interviews zum Besten gegeben, dann ist er auch krasser Dungeons Dragons-Spieler. Genau wie, ähm, hier, wie heißt der, Joe Mang Mangianello, der beispielsweise, ähm, ich weiß, das ist eines der kleinen, kleineren Rollen, aber der der für eine Sekunde in der after szene von Justice League als Deathstroke zu sehen war ähm, und auch 3.000 andere Sachen schon gemacht hat. Der, der ist auch irgendwie krasser W.O.W. und, und ähm, Dungeons Dragons-Spieler. Und ich frage mich dann immer, wie machen die das? so also wie ein Diesel so, der, der ist Schauspieler, der hat irgendwie eigene Firmen, der ist immer durchtrainiert. Und der spielt Dungeons Dragons und WoW? Wann denn? So, ich mach das auch, aber ich sehe einfach aus wie Jack Black. So, von daher ist es <lacht> so, rab ich nicht, wo sie die Zeit für das alles hernehmen. Naja, so. ich,
1: ich denk mal nicht, dass der sich jetzt jede Woche mit seinen äh, Kumpels und Kumpelinen trifft und Dungeons Dragons zockt. Also, das wird er vielleicht ab und an mal machen, ähm, wenn er nicht gerade einen Film dreht oder seine ganzen anderen Sachen macht. Also, ich glaube, solche Sachen kannst du schon unter einen Hut bringen, irgendwie. Der, wenn der Nerd will, dann kriegt er das doch hin.
0: Na ja, gut, das stimmt. Ich meine, Bushido zockt ja auch WoW, also von daher. Und ich meine, was
1: Bushido zockt, das muss ja gut sein. Dementsprechend, Ja. Uh, moving on.
0: Ghosts and Goblins Resurrection. Das habe ich nur aufgeschrieben, weil ich das für Super Nintendo damals geliebt habe, den Original, also war ja nicht mal das Original, war ja nicht mal der Erste, aber halt Ghosts and Goblins für Super Nintendo fand ich richtig cool. Das war ein sackschweres Game, würde ich sagen, war so, so ein Vor Vorreiter von Dark Souls, dann aber in 2D. Hm. Aber ganz ehrlich, auch das ist so, glaube ich, perfekt da. Ich habe es eher mehr erwähnt, um es eben drin zu haben, weil ich weiß, dass es viel wichtig ist. Aber es ist so dieses so, ja, so ein Sequel habe ich jetzt nicht gebraucht für die Ghosts' Goblins-Dinger, aber lustig sah es trotzdem aus. Das ist, glaube ich, ist so ein schönes, kurzweiliges Zwischendurchding.
1: Ja, ich habe da auch nicht so. Aber Ben Ist denn
2: Silent Hill angekündigt worden? Nee, ich hab da, ich kenne das gar nicht. Nee, nee. Ist nicht passiert. Ja, du versprochen, ich hab... das passiert.
1: Nein, ich habe gesagt, ich habe <lacht> Gerüchte gehört. Und siehste, mir kann man einfach nicht vertrauen. Ich lese zu viel in, in diesem Internet. Irgendwie bin ich wieder mal das dreimal falsch abgebogen. Ey. Ja, ich habe mich aber auch, also, ich habe mich auch echt gefreut. Deswegen bin ich jetzt noch noch trauriger.
0: Ja, beziehungsweise, das kam ja auch nicht nur ähm, daher, sondern weil ja, ich weiß nicht, ob es am selben Tag oder am Tag danach war, das hatte ich eben gesehen, wollte das als News aufnehmen, habe dann gesagt, nee, das kann ich ja ernst sein, da mache mach ich doch keine News draus, da sage ich dir lieber Bescheid, dass am Morgen es jetzt auf Switch verfügbar ist. Ich wollte gerade sagen. Nämlich, dass, dass der Kojiba Productions gesagt hat, Leute, wir feiern bald Fünfjähriges, wir haben richtig, wir haben eine mega krasse Ankündigung von euch, also stellt euch einen Wecker, haltet eure Mützen fest, schließt eure Omas ein, dass das Ding wird einfach wegfetzen wie sonst was. Und das fiel mir dann auch gerade wieder ein, habe ich gegoogelt, weil ich dachte so, Moment, krass, Und wir haben das jetzt irgendwie, das Internet, das müsste doch einfach brennen, wenn die irgendwie so Death Stranding 2 oder viel eher Silent Hills angekündigt haben. Nein, die große Ankündigung war, dass man jetzt exklusive 5 Jahre Kojima-Figuren in deren Merch-Store finden kann, ähm... Und das war so hammerhart enttäuschend, wie man auch dann in den diversen Foren und Reddit-Threads entnehmen konnte, weil alle so Ja, ich habe den Wecker gestellt, das Popcorn liegt bereit und die Vaseline auch, mal schauen was passiert. <lacht> um, und am Ende des Tages, ja, ja wir haben neue Figuren im Merch-Store. Also <lacht> der ist schon hart. Ich, Und weißt du, wenn
1: derjenige das sagt, der im Jahr 5000 Euro für Figuren ausgibt,
2: dann muss das schon eine echt harte Enttäuschung sein. Dann ist
0: das tatsächlich eine hammerharte Enttäuschung, ja. Ich habe mir die Figuren nicht mal angeschaut aus dem ja, Protest. ich frag
2: mich aber auch, wieso Leute immer, also das sind ja so richtig krasse Marketingfehler, weil man könnte ja sagen, ey, mhm. wir können euch nicht das ganz große Ding geben, dafür ist es einfach zu früh,
0: aber als Entschädigung, hey, schaut mal hier, ganz andere Rangehensweisen ja, Oder ne? wenn man von vornherein sagt, Leute, wird, wird nichts mit dem neuen Videospielen zu tun haben, aber trotzdem was Geiles sein. Also ich finde einfach so die Erwartung ein bisschen runter. Weil, weil du kannst mir nicht erzählen, dass die Leute dann sagen, so, oh, jetzt bin ich eh schon hier, jetzt kaufe ich mir auch für 500 Euro dieses Video. Ja, Statue. natürlich nicht. Nee, genau. Nee, Also und man Teil. muss ja auch wissen, wer man
2: ist. Also ne, du kannst ja. ja nicht so blauäugig sein und sagen, ja, pff. Ne, du, du bist halt ein krasses Studio. Ja, irgendwie. natürlich,
0: wenn die Dioko Jima sagt, ey, wir feiern fünf Jahre, wir haben eine unfassbar krasse Ankündigung von euch, dann ist doch wirklich der Gedanke von jedem Gamer dort draußen, oh fuck, mhm. da, neues Metal Gear, neues Death Stranding, endlich Silent Hills oder eine ganz neue IP und nicht,
2: kostenlos. Ja, ja genau, <lacht> und, und halt nicht dieses Ding
0: so, oh ja, der wird bestimmt eine richtig geile Norman Reedus-Figur mit seinem Fiel da an seinem Store haben. Ähm, aber Schon. genau das war es halt am Ende des Tages. So. <lacht>
1: Nun gut, und unterwältigend.
0: Gut. Ein bisschen. Was nicht unterwältigend ist, sind äh, schlechte Überleitungen zur Spielesektion. Denn wir haben ja eigentlich, eigentlich ein richtig krasses Ding, aber auch ein Game, was gar nicht da eigentlich, ähm, ja, wie sagt man, was gar, nicht, was gar nicht in der zweiten Reihe, was gar nicht die zweite Geige spielen sollte. Denn Immortals Phoenix Rising kam vor anderthalb Wochen raus. Und auch das ist echt ein schönes Game geworden. Da war ich doch sehr... Erstaunt drüber und ich fühle mich so, vielleicht ist, es, vielleicht ist es subjektiv falsch, aber ich fühle mich so, als hätte ich jetzt die ganze Folge schon super viel gesabbelt. Deswegen, Ben, ich lasse dir einfach jetzt mal den Vortritt und hau mal so ein bisschen raus. Dein Feel zu Immortals Phoenix Rising. Also als ich die Ankündigung gesehen habe in dem äh, Ubisoft-Stream,
2: habe ich schon gedacht so, oh, das sieht aber so aus, als hätte ich da sehr viel Spaß mit. Ähm, Weil es wirklich eins zu eins erstmal gewirkt hat wie so ein Zelda-Klon von dem Breath of the Wild-Ding. Wenn man sich damit ein bisschen näher auseinandersetzt, ist es das nicht. Aber es lässt einen komplett in so eine Welt eintauchen. Und von der ersten Minute an, wenn du dieses Spiel startest, ich habe es jetzt auf der Playstation 5 gespielt, mit zauberhafter Grafik. Es ist ein Spiel über Sagen des, was ist das, griechische Mythologie hauptsächlich drin. Man ist irgendwie so ein, so ein, so ein Halbgott und... Ja, muss letztendlich irgendwie die bösen... Wie heißt der Bösewicht da nochmal? Das ist nämlich nicht Hades, sondern...
0: Um, ähm, ich, ich hatte jetzt auf Englisch gespielt, deswegen hoffe ich mal, ich weiß jetzt nicht, ob das... Aber Typhon, ähm, ja, wahrscheinlich irgendwie Typhoon so oder einen, so dann im, ja, im ja, Deutschen. Genau.
2: Typhoon, ja, starker Wind. <lacht> das
0: saure Lüftchen. Windy,
2: das saure Lüftchen. Ja, auf Windy jeden immer. Fall ist ein Bösewicht da, wie immer in so Spielen. Und den gilt es dann irgendwann zu besiegen. Ähm, das Spiel hat eine fantastische Open World, eine schöne, kindlich gehaltene Grafik, die aber trotzdem irgendwie einlädt zum Entdecken. Also es ist jetzt nicht so, finde ich, wie Fortnite, äh, sondern trotzdem irgendwie schön. Also es erinnert visuell, je nachdem, wo man steht und vielleicht nicht gerade irgendwie eine Säule hat oder so stark an den Look von Breath of the Wild. Mhm. Ähm, aber es, es macht viele Dinge besser. Also man merkt, dass sie natürlich die Ubisoft-Formel, die ist da drin, aber auch hier sind viele Dinge und ich, das merkt man irgendwie. Ubisoft hat in den letzten drei Jahren geschnallt, wie sie Dinge, die ganz oft Leute angekotzt haben in Spielen, jetzt doch irgendwie besser recyceln können, damit es eben nicht so ist, dass du zum hundertsten Mal auf einen sinnlosen Turm klettern musst. Wenn du einen Turm bekletterst, dann macht er auch irgendwie Sinn und fügt sich da harmonisch ein. Und nicht, ähm
0: nicht, nicht nur das, sondern schon, ich hake mal ganz kurz ein. Mortals macht das ja auch sehr clever und es ist von den ähm, Machern der, von Assassin's Creed Odyssey, sorry, weil du es gerade erwähnt hattest, dann habe ich es irgendwie nee. äh, galant überhört. Okay, es ist von den Assassin's Creed Odyssey-Machern, spielt ebenfalls Mathe Griechenland, das hat so aber eben gesagt, und ähm, dann haben wir auch die ganzen Götter dabei. Und eine Sache, die von vornherein richtig hammerhart raussticht. und die fand ich super großartig. Es hat einen tollen Humor, aber verfälscht die Geschichte nicht dabei. Also sind da irgendwie so Sachen drin wie, weil wir haben, als, als Erzähler dient Zeus und ähm, ach, wie heißt er? Hermes. Nicht? Nee, nee Hermes ist auch dabei, das ist ja dein Sidekick mehr oder weniger im Spiel, aber ähm, Zeus hat ja einen der anderen Götter gefangen genommen und dieser Gott erzählt eigentlich die Geschichte und Zeus macht da, kommentiert dann immer dazu. Ich gucke euch mal schnell nach. Ähm, auf jeden Fall, ist es ist immer sehr lustig, weil du hast so diese Momente drin, wenn, wenn er so, so oh, guck mal hier, da ist Aphrodite und dann, also jetzt frei erfunden, weil ich kann mir das nicht merken, die, die antike Geschichte in Griechenlands, aber dann waren dann so Sachen wenn er sagt, dann Zeus so, oh gut, dass wir uns hier nicht über den Weg laufen, ich habe schon ihre drei ich hab ihre drei Söhne umgebracht und ähm, das finde ich immer sehr lustig, weil tatsächlich lernst du so super viel zur griechischen Geschichte, dass er schon vergessen, ob ihr hören könnt. <lacht> ähm, aber es ist halt super humorvoll umgesetzt und wie Ben schon sagte, ähm, es macht überall Sinn drauf zu klettern, weil irgendwo kann man da was finden und das ist so dieses Krasse Aber Ich finde, es spielt sich sehr wie Assassin's Creed Odyssey, aber in Arcadisch, denn ähm, Kletterpartien sind ja nicht, okay, klettern, 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 oh scheiße, ähm, nicht, dass ich gleich runterfalle und Stamin, also ich meine, Stamin hast du ja auch, aber es funktioniert trotzdem eher wie in Breath of the Wild und das Klettern ist halt, klack, 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 klack fertig, klack, 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 dahin, das machen und ähm, das finde ich super daran, also dieses, dieses Arcadige Feeling, als wäre es ein Arcadiges Assassin's Creed, ist der Hammer. Das Spiel sich da auch komplett selbst äh, selber, selber dessen bewusst. Denn beispielsweise, wenn man einen Gegner aus den Schatten tötet, zehnmal hintereinander, kriegt man, äh, kriegt man das Achievements äh, uh, Welcome to the Creed und so ein Zeug. Also, hm. ähm, das ist schon sehr lustig. So, Ben, mach weiter, sorry. Nee, ja, also es ist, wie gesagt, du startest das
2: Spiel und und genau das, was du sagst, diese
0: Unterhaltungen, die
2: finden halt im Off statt. Das heißt, es kann halt sein, dass du irgendwo langläufst und dann unterhalten sich eben Zeus plus, hast du den Namen gegoogelt, immer noch nicht. <lacht> Nein, ja, scheiße. Aber hier <lacht> hab ich habe gerade ganze geredet. warte. Jemand anderes spricht halt mit Zeus und die reden zum Teil auch über dich als Spieler und und verarschen das oder so. Meint ihr, sie schafft es oder stürzt sie runter oder so? Irgendwie sowas. Äh, erzählen dann die Leute. Ich will halt nicht spoilern, weil das ist echt lustig, wenn man das zum ersten Mal hört.
0: Ähm, dann hast du ja, halt Das ist halt auch sehr. Ich glaube, das meinst du, oder? Dass das so so so, so selbst. Also das nimmt sich auch selbst aufs Korn. Überhaupt die sind nicht. Sich, ja die ja sind genau. Sich, nee, doch, doch, eben doch. Also die nehmen sich ja komplett selbst aufs Korn. Die sind sich ja also sogar bewusst. Ah, deswegen. Ist ernst. Alter, fucking Prometheus, Prometheus, deswegen, also so er, da, fucking ja, Alien das Raumschiff, Film, Mann. ja, ja, oh. deswegen oh. ich verwirrt, <lacht> und ähm, genau, und, also tatsächlich auch diese, diese Momente von so, dass du so irgendwie, wenn du drauf gehst, kam, gibt's auch einmal so dieser Kommentar, und ich behaupte, der kommt bei jedem, deswegen, man sei mir verziehen, falls es ein krasser Spoiler sei, ich glaub's dir nicht, aber dieses so, oh, und schon ist das Spiel vorbei, <lacht> und dann sagt halt dann irgendwie Prometheus sowas wie so: Nee, 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 das, Wir starten jetzt einfach nochmal beim letzten Speicherpunkt. Und das ähm, finde ich sehr lustig. Also finde ich sehr schön, dieses sich selbst aufs Korn nehmen, sich nicht ernst nehmen und, und dabei dann trotzdem irgendwie eine ne Geschichte, die schon interessant ist, spannend und obendrein sogar was beibringt zu erzählen.
2: Also ist auf jeden Fall ein Game, wo ich sage: Natürlich habe ich aus Zeitdruck. Äh da nicht so extrem viel reingeschaut, aber ich hab Bock und ich habe mhm. das nach wie vor hier liegen, also die ersten zwei, drei, vier Stunden, äh, die haben direkt Bock gemacht auf mehr, weil auch ein Kombosystem drin ist, du hast ein cooles cooles Skillsystem, du kannst ja fliegen, wenn du Flüge findest und alles, äh, das das ist halt schön und die Welt, auch wenn es so eine große Insel ist, hat die ganz viele verschiedene Spots, also man merkt schon, da tut sich was in der Welt, das ist halt nicht mhm. so nicht nur einheitsbrei, das heißt, das Entdecken macht Spaß, Kämpfen macht Bock und ich glaube, äh, wenn man mal davon absieht, also, oder vielleicht anders gesagt, wenn, wenn ihr Breath of the Wild nicht gespielt habt, weil ihr keine Switch habt, dann ist, glaube ich, äh, Immortals Phoenix Rising das nächste Spiel, was die Chormechaniken angeht. Weil du hast, also, das ist so, wo ich sage, hm, na, ein bisschen schwierig, ne? Also auch so Ausdauer beim Hochklettern und auch so ein bisschen das kombo äh, die Rätselgruften, die es da gibt, die kleinen Dungeons, das ist schon hart hart an der Grenze
0: zu einer äh, 1-zu-1-Kopie. Äh. Finde ich spannend, dass du das so sagst, aber ich finde das gar nicht. Weil ich finde schon, man merkt die Inspiration, siehe auch Genshin Impact. Da haben ja John und ich, ich glaube, in Folge 3 mm. oder 4 drüber gesprochen. Ähm, also ich verstehe, was du sagst. Ich, ich behaupte, aber es ist auch sehr schwer, jetzt irgendwie nochmal diesen komplett, warum sollte man nochmal einen ganz anderen Spin drauf machen? Das ist ja auch ein nee, e jetzt nee, zu nee. sagen, so ja ja, ich sehe das auch so. Ich finde, es ist inspiriert, aber es bringt mehr als genug eigene Momente und eigene Herangehensweisen mit, Also, dass ich jetzt eigentlich nicht sagen würde, so, ja, das haben sie einfach eins zu eins übernommen. Nee, nee, deswegen ähm, sage
2: ich ja nur Mechaniken, weil ich finde, das ist eben das Schöne, das Spiel will keine Kopie sein.
0: Ach so, ähm, genau.
2: Also, man, man muss, also, was ich sagen wollte, ist eben, ne, beim Klettern oder sonst, oder wie Anzeigen positioniert sind, wie zum Teil Menüs aufgebaut sind und so weiter. Also, reine so Core-Sachen, da haben sie sich bisschen mehr als inspiriert, wenn man das so sagt. Aber das Spiel will zu keiner Zeit ein neues Zelda oder ein Ersatz für die Marke Zelda sein. Also es nimmt sich dafür viel zu wenig ernst, macht viel an manchen Ecken auch viel zu übertriebene Sachen, ähm, die eben ein Zelda nicht macht. Also Zelda ist da einfach ein bisschen ernster. Deswegen, ich wollte eigentlich weg davon, dass man sagt, ja, Immortals Phoenix Rising ist das Zelda von Ubisoft. Mhm. Weil das ist Quatsch, es ist eher Nee, gar nicht. eine neue IP, die, wie du sagst, du hast das
0: schön gesagt, das ist ein, ein Arcadiges Assassin's Creed, das ist ein Zungenbrecher. Genau.
2: <lacht>
0: Aber okay. genau das, ich, ich denke, und das, das merkt man auch an jedem Ecken und Ende, also gerade auch, dass eben die Assassin's Creed Odyssey-Entwickler da am Start waren und das so umgesetzt haben und viel dieser Ideen einfach, und ich behaupte auch mal, vielleicht auch so ein bisschen aus dem Assassin's Creed, was nie erschienen ist, übernommen haben oder Ideen, die sie halt einfach in Odyssey nicht umsetzen konnten, jetzt hier eingebracht haben, allen einfach eben diese, diese Rätsel, ähm, ähm, Rifts heißen sie jetzt, äh, die diese Rätsel genau, so spalten. Sie, ja, nee, das ist auch das falsche, <lacht> falsche Wort. Naja, ähm, und ich bin auch, also wie du schon sagst, ich hoffe, A, das wird ein neuer IP draus. Um, ich denke, B, nächstes Mal sollte aber äh, Ubisoft nicht sagen, so hier ist Assassin's Creed Valhalla und hier ist übrigens Mortis Phoenix Rising, ja, was quasi alles das bessere Assassin's Creed Dogs ist. auch noch. Und und alles, ja, gut. Also Ubisoft ja, hat jetzt aber, in einem Monat gefühlt
2: alles released, wo viele Leute zwei ja, 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 Jahre <lacht> drauf gewartet haben. Ja, so. das ist haben sich einen Fallen
0: mitgetan. Also wie viel man jetzt zum Zocken gerade von Ubisoft hatte in der letzten mm. Zeit. Und gerade wenn man so ein Abo wie Ubisoft Plus hat oder so, hat man das ja alles auf einmal. Aber mir geht es wirklich darum, so ey, Valhalla, Lieb ich, aber nachdem ich. Ich hab dann gesagt, so komm, ja, hm, eigentlich erst eins zu Ende spielen, aber ich guck mal in die Mortals rein und man ziemlich schnell huckt und man so, oh, ja komm, dann Valhalla Anna mal weiter. Ähm, und da bin ich jetzt so gerade, also, wenn ich eine PS5 Abend spiele und ich gerade den Cyberpunk am PC sitze, dann spiele ich halt Phoenix Rising, weil es einfach super viel Spaß macht, weil es super schön zugänglich ist, weil es eben nicht diese Schwere mit sich bringt und nicht dieses, okay, du hast jetzt hier 30 Missionen und der muss auch umgebracht werden und das müssen wir rausfinden. Trotzdem kann man hier super viel sammeln. Also von Gegenständen bis hin zu Rätsel, die man löst, um dann eben ähm, beispielsweise Zeus Blitze zu erhalten, von denen man dann eine gewisse Anzahl gegen mehr Stamina eintauschen kann. Äh, dann kann man Ambrosia finden, was ja, glaube ich, eine Art Wort für Wein ist oder so. Nee, da muss Ambrosia ich wieder... ist, glaube ich,
1: so, so wie so ein Lebenssaft. Göttertrank. Ja, ja. Okay.
0: Stimmt, wie hier Freude, schöner Götterfunken. Da ist doch kommt das, glaube ich, sogar vor. Ähm, ähm genau. Und das Taub Ambrosia tauscht man eben gegen HP aus. Dann kann man zu jeder Zeit sein komplettes Aussehen ändern und ähm, dann hat man immer wieder Nebenmissionen, die man, die man machen kann, aber nicht muss. Und die Karte, und das ist zum Beispiel auch was aus dem of the inspiriert ist, was ich aber sehr mag. Im ersten Moment lustigerweise saß ich ja mal so: Nein, ich will das stringente haben wie bei Assassin's Creed. Dann haben wir schnell gemerkt, nee, ist eigentlich viel geiler so. Also, du darfst zu jeder Zeit entscheiden, wo du gerade hingehst, was du gerade machst. Das Spiel sagt einfach von vorne rein: Ey, wir haben hier vier Abschnitte. Um diese Abschnitte aufzudecken, musst du kurz zum ähm, ja Gott, der quasi diesen diesen Abschnitt, in, in Anführungszeichen, überschaut, ähm, darüber wacht. Ähm, da gehst du auf den Statue hoch von diesem Gott, checkst du alles mal von oben aus, dann musst du von dir aus eben genau gucken, was ist wo. Das mag ich auch sehr, so anders als in Assassin's Creed zum Beispiel, wo man ja dann die Sachen aufdeckt, indem man dann da vorbeiläuft oder ähnliches oder eben sich synchronisiert mit dem bestimmten Spot, hat man hier dieses, man stellt sich oben auf die Statue hin oder auch übrigens überall woanders hin, das kann man nämlich auch machen und dann guckt man in der Gegend rum und Phoenix ja, entdeckt entfernt dann, das. Ne? Genau, genau. Und ja. Phoenix entdeckt dann eben beispielsweise, ah, da ist eine Truhe, da ist das, die nächste Spalte, da ist ähm, dieses, da ist jenes und dann kann man das auch markieren. Und das mag ich auch, weil es lädt so krass zu diesem Entdecken ein. Eine Sache, wo ich aber echt sage, dass ich die vermisse und schade finde, dass man die eben nicht sich davon in die Richtung inspirieren lassen, ähm, die ist ja auch bei Genshin, ja noch bei Genshin Impact gibt es das auch, aber bei, also bei Zelda immer noch mit Abstand am besten und am, am, am schönsten umgesetzt. Es gibt hier keine dedizierten Dungeons. Und das muss ich sagen, das finde ich sehr schade, das vermisse ich sehr. Man kann zwar eben diese diese Rifts, ich höre es auch Spalten sagen, weil irgendwie fützlos wir. Ja, das sind ja ähm, nur so Rätseldinger, diese, ne? Das, also genau
2: das diese ist,
0: Rifts sind Rätseldinger, die gibt es halt auch später dann, wenn es dann darum geht zum Beispiel, ähm, ja, diese, jedem Gott, für jeden Gott muss man etwa was machen. Und um für diesen Gott was zu machen, hat man am Ende dann von jedem, also nicht nicht zwingt das Ende des Gebiets, aber um dieses Gebiet halt vollständig freizuschalten, muss man eben einem dieser, ich nenne sie jetzt trotzdem mal Dungeons, auch wenn es das gar nicht so anfühlen. Da muss man jedem dieser Dinger, genau, muss, was du schon sagst, muss man halt Rätsel lösen, bestimmte Art von Gegner besiegen ähm, oder einen Boss besiegen. Und das ist an sich cool, aber man merkt halt, das ist kein nativer Dungeon. Das ist nicht dieses, dieses Dungeon-Prinzip greift ja einfach nicht. Und das finde ich sehr schade. Also ich glaube, das hätte das Spiel krass aufgewertet. Hätte man zumindest in jedem Gebiet gesagt so, ey, hier musst du Aphrodite helfen, ähm, also musst du irgendwie in einen Dungeon rein, wo am Ende dann jemand von Troja wartet. Ähm, irgendwie sowas halt. <lacht> Und das, ich glaube, das hätte noch so dieses youtube tube gemacht. Also ich muss sagen, so finde ich aber Immortals Finies Rising echt gut, cool auch. Ähm, ich glaube, es ist sogar ab 6, ähm, dass es Kiddies spielen können, denn es ist wirklich so diese Assassin's Creed Arcade-Erfahrung dahinter. Hat ein tolles Kampfsystem, weil, weil das ist das Schöne, weil es ist alles easy to learn und nichts hard to master. Mhm. Und auch das, finde ich, ist einfach mal wichtig, weil du kannst wirklich, das ist so ein Ding, das machst du an, lehnt sich zurück und genießt mal ein bisschen. Hast ein bisschen Spaß dabei, hast nicht diesen Druck von oh ganz viele Gegner und jetzt muss ich gewinnen und oh nein, wenn Game Over ist, ist Game Over. Nichts dergleichen. Es macht einfach Spaß, es ist schön, Dinge zu sammeln. Die Geschichte ist klasse. Ich mag die Hauptfigur sehr gerne, also Phoenix in dem Fall. Alles sehr lustig, alles mit Augenzwinkern. Und ey, wie wir eben schon festgestellt haben, wäre super, wenn daraus eine neue IP entstehen würde und wir nächstes Jahr oder, oder gerne auch erst in zwei Jahren ein ja, uh, Immortals- Phoenix uh, Rising even more oder sowas haben werden. Ja. <lacht> das, das fällt mal weg schon von nice. diesen
2: jährlichen Spiele Releases. Weil dann wird
0: sowas so schnell irgendwie... Ja, ne? ich, die haben ja auch eine Berechtigung irgendwo. weil Also zumindest, auf der anderen Seite, ich finde, Assassin's Creed hat das echt gut getan, zu sagen, dass die da wieder zu diesem Zweier-Ding jetzt gewechselt sind. Also das ja, hat zu so schnell Ja, bei all so großen Spielen,
2: finde ich. das ein also Call of Duty ist was anderes, weil wenn du sagst, ja, die Kampagne ist relativ schnell gespielt, aber mhm. danach ist für dich Multiplayer, das heißt, okay, dann willst du halt für das nächste Jahr neue Maps, äh, was das Wichtigste ist, und eigentlich sind wir ehrlich, der Multiplayer-Spieler von Call of Duty sind ganz viele andere Sachen viel wichtiger, außer dass es ein Black Ops oder ein Modern Warfare ist oder so. Weißt du, das ist erstmal egal. Ja. Ne, keine Ahnung. Ja, müssen wir mal schauen. Also, ich nee, finde, Ubisoft hat ja dieses recht. Jahr krass abgeliefert. Das muss man wirklich sagen. Also, hier und da mal ein bisschen Kritik, aber
0: die haben krass abgeliefert. Ich muss, ich muss sagen, ich habe gerade auch tatsächlich nur jetzt die letzten drei Games im Kopf. Was haben sie noch so dieses Jahr rausgebracht? Vor Honor kam eine große Erweiterung ja, dieses Jahr. Stimmt. Ähm,
2: Stimmt. Finde ich aber auch geil, wie sie
0: das behandeln,
2: das Spiel. Ich meine, es ist ein Nischenspiel. Ich habe ja schon mehrmals gesagt, dass ich dafür sehr, sehr schwärme. Das ist für mich eines der geilsten Kampfsysteme, Kampfspiele ist, die es irgendwie so gibt. Und die ballern da auch seasonmäßig jedes Jahr neue große Sachen raus. Und dieses Jahr kam auch eine große im Sommer. Äh, gute Frage. Kam noch für Division, kam Ach, noch Ach, Alles
0: ein Update? gut, müssen wir gar nicht. Ich dachte, jetzt vielleicht noch irgendwas im Kopf weil du machen. Aber ja, ey, John, du hat schon recht, die haben, also ne, allein die drei Spiele, das ist locker krass abgeliefert. Wie gesagt, ähm, klar, das soll man nicht hetzen, unter keinen Umständen. Dann im Gegenteil, dann kommen Buggy Messes raus und sonstiges. Aber ganz ehrlich, ich hätte nichts dagegen gehabt hätten sie zum Beispiel gesagt, ey, entsprechend Phoenix Rising es im Januar, gibt es im Februar oder so. Also, ja, oder so im Mai. Viel, ja, oder das halt, so mhm. viel auf einmal, so kurz zu veröffentlichen, finde ich schon eine echt krasse Politik, weil die müssen sich doch auch bewusst sein, dass es da eben Menschen gibt, die, die einfach dann, dann sich sagen so, okay, was hole ich jetzt? Hole ich Valhalla oder Phoenix Rising? Ja, oder, oder gar nicht. Diese Xbox davon. Game Pass
2: Taktik, dass die genau das aus mhm. dem Grund
0: machen, um die Leute
2: eben mit dem, mit dem Abo zu catchen, weil, viele Leute einfach, ja, bei, sagen, muss ey, ja bedenken,
0: beim, beim Game Pass werden die Sachen ja eingekauft von, von Entwicklern, so, äh, von, von den Publishern. Da wird ja nicht irgendwie, die, das machen die ja nicht selbst. Dass ich, 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 behaupte, weil, weil, ja, weil gut, da, dann wird ja, ja doch ich diese, weiß, sagen, was ich meine, genau. so diese Disney, Disney Plus-Rangehensweise eigentlich mehr Sinn machen. Auf Spiele umgemünzt hieße das so, ey, alle zwei oder drei Monate kommt was raus, Und nicht so, hier ist übrigens Watch Dogs, hier ist Valhalla und hier ist Phoenix Rising. Tschüss! Das ist dann doch irgendwie ziemlich, <lacht> ziemlich ja, viel gut. auf einmal.
2: Da bin ich wieder in dem, in, dem, in dem großen Raum, wo die Leute einfach klatschen. Und irgendeiner
0: <lacht> schüttelt einfach den Kopf. Wir bringen drei große aaa <lacht> titel alle innerhalb von 24 Stunden raus. Wow, ja, er ja. ist so smart. Wieso, wer ist das? <lacht> naja, ist doch egal. Ähm, deswegen, habe ich Mortal rising. Ähm, ich glaube, oder hast du noch irgendwas? Ben, was du unbedingt erwähnen willst? Nee, also ich, wie gesagt, ist ein Überraschungshit. Weil
2: er wurde ja auch relativ spät dieses Jahr angekündigt und dann auch schon mhm. mit Hey hallo, zwei, drei Monate so dauert's. Äh, wobei
0: es Wort Gods God, als vorher ist es ja auf God's, Gods and Monsters ja, oder so, 2018. Ist, ist, aber ist, ja, es richtig, ist vor zwei ja. Jahren angekündigt worden und hat jetzt nicht irgendwie ähm, Genau, äh, aber es jetzt, Ich eine, hätte jetzt eine gute Überleitung. Vielleicht eine Sache will ich doch tatsächlich noch über erwähnen. Oh, denn, was ich dem Game hoch anrechne, <lacht> gerade als Rollenspiel dass man zu jeder Zeit die ähm, Rüstungs- und Waffensachen, Gegenstände, die man die man auswechselt, du kannst zu jeder Zeit immer auswählen, welchen Look die haben. Wenn du ein bestimmtes Item gefunden hast, kannst du sagen so, ey, ähm, ich nutze das Schwert wegen der, wegen der Stats aber das schwert sah cool aus, weil das irgendwie so, eine, so, ein, so, ein, so ein Feuer, ähm, so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein wabendes Feuer drumherum hat. Also nehme ich da den Skin von, genau wie die Rüstung. Ne? Also das habe ich auch, dieses Okay, diese Rüstung sieht, hat halt mega krasse Stats, deswegen ist auch meine Figur komplett eingepackt, aber meine Phoenix sieht nice aus, deswegen gehe ich zurück zum Bikini-Oberteil. Und ähm, das <lacht> Scheiß auf Rüstung. Ich, ich hatte gehofft, das wäre jetzt so ein, so ein betretendes Schweigen eigentlich. Egal. <lacht> Sorry. Und das finde ich nice und deswegen finde ich das so krass schade, dass ein Game, das damit wirbt, ey, sei alles, was du willst, zu jeder Zeit, an jedem Ort, das in der Form nicht hat und die Rede ist von Cyberpunk an dieser Stelle. Überleute. Und da Ben und ich jetzt die ganze Zeit gesa äh, gesabbelt haben, Joanna... Die Bühne gehört erst mal dir.
1: Oh, das ist natürlich jetzt ein ganz schwerer Auftritt, den man hat. Ja. Oh du,
0: sorry, ich, ich kann auch Einfach gerne anfangen und dir dann abgeben. Das, sorry, so war nee, das alles, nicht gemeint. Alles, ich gut, alles
1: gut, Ich glaube halt, das <lacht> Ding ist, bei Cyberpunk kann man im Grunde genommen anfangen und gar nicht mehr aufhören. Du, Es gibt so viele Dinge, über die man sprechen kann. Ähm, aber ja, ich, Lass uns
0: erstmal Story anreißen und und oder, 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 oder lass mal ganz am Anfang anfangen. Ey, vor sieben Jahren haben sie das Ding angekündigt.
1: Das ist halt absurd. Also das ist enorm. 2012 angekündigt mit einem Piep auf Twitter und ähm, in die Produktion gegangen, also in die Entwicklung sind sie dann ja 2014 oder 15. da ist äh, herrscht Uneinigkeit tatsächlich. Da sagt der eine was äh, und der andere dies. Also ähm, die Interviews überlappen sich da nicht so richtig. Aber in dem Rahmen. Also wir reden hier von ungefähr Produktionsentwicklungszeit, was auch immer von fünf Jahren. Und ähm, was soll ich sagen? Ich glaube, viele Menschen würden sagen, das merkt man im Spiel nicht an. Ähm, Soweit würde ich nicht gehen. Aber ähm, um auf jeden Fall mit dem Positiven anzufangen. Ich muss dazu an der Stelle direkt erwähnen, ich glaube, ich habe von uns dreien am wenigsten gespielt. Ich bin am wenigsten weit in der Main-Story mhm. gekommen. Ähm, das heißt, ich habe nämlich äh, vor zwei Stunden bin ich zum ersten Mal Johnny Silverhand begegnet.
0: Oh, da bist du erst. Krass. Da bin ich
1: erst, ja, weil ich bin ich. Ach, da und das ist äh, das ist ganz schlimm. Ähm, zum einen hatte ich relativ wenig Zeit tatsächlich ähm, im Vergleich Cyberpunk zu spielen. Und dann ich bin ein Completionist. Ich renne halt von einer Sidequest zur anderen und denk, komm, das kannst du noch machen. Ach, du bist jetzt hier gerade schon in der Ecke. Dann machst du die sieben anderen Sachen auch. Und dann merke ich Scheiße, den ganzen Tag gezockt und habe nichts gesehen von der Main Story. Ähm, das ist ein bisschen blöd gelaufen.
2: <lacht> Wobei das, das ist aber auch, das ist, ich ist der positivste Punkt am ganzen Spiel.
0: Ja. Das nee, soll ich, ich finde es auch total mhm. geil.
1: Äh, versteht mich nicht falsch, das ist kein Kritikpunkt. Ich finde es super geil. Ähm, aber deswegen bin ich leider halt, was die Main Story angeht, hier jetzt gerade noch so ein bisschen äh, jungfräulich unterwegs und kann da gar nicht so viel zu sagen. Aber das, was ich bisher gesehen habe und ich finde auch, man sollte gar nicht so viel spoilern, weil ich nämlich äh, schon allein das was nee, überhaupt ich überhaupt nicht. Genau, mhm. weil ich glaube. Ähm, wenn du ja quasi zum ersten Mal, kurz bevor du Johnny zum ersten Mal siehst, kommt dir ja das Cyberpunk-Logo. Was bedeutet, das davor war quasi eigentlich Tutorial. Ähm, oder mhm. Einführen in die Welt, was ich extrem krass fand, weil ich da echt schon einiges an Zeit reingebuttert habe. Ähm, aber ich finde halt, dieses Spiel lebt so krass von dieser unglaublich guten Story. Und alles, was man so vorwegnimmt, dann ist man traurig, dass man es nicht selber erlebt weil man so, ach ja, das haben die ja schon erzählt. Oder ja, das habe ich ja da schon gelesen. Ähm, was natürlich gut beim Tutorial, ne, da hat man noch viel im Trailer gesehen, finde ich.
2: Finde ich aber konsequent gut,
0: weil man hat eigentlich nur Sachen ja, aus dem Tutorial. absolut kann ich absolut. Gerade sagen, es sind nur Sachen aus diesem Prolog in den Trailern drin, mhm. was halt perfekt, was wir dann auch auf doch, doch, ist richtig so, doch, was mir auch aufgefallen war. Klar, du hast dann, ähm, ein, ein, zwei Sachen zumindest, die sind auch später aus dem Spiel, ich hatte nämlich noch mal geschaut, weil diese Gamescom-Demo zum Beispiel vom letzten Jahr, aber auch wirklich so minimalistisch und tatsächlich ein, ähm, Twist, den man ja dann eben hat, kurz bevor man Johnny Silverhand, äh, trifft, wurde ja in der Form gar nicht, gar nicht lustigerweise vorweggenommen, obwohl es da einen Teaser zu gibt oder einen Trailer zu gibt, der eigentlich genau darauf aufbaut, falls mm. euch erinnert.
1: Ja, aber ich ähm, finde, das ist das auch, ein, ich, ich finde, das ist halt auch ein, äh, sehr gutes Zeichen, dass du einen kompletten Trailer, der auch wirklich hyped und der auch wirklich extrem mhm. geile Bilder zeigt, nur aus Prologbildern zusammenschustern kannst. Oh ja. Also das ist ja äh, enorm und das zeigt ja eigentlich schon, was da für eine Spieledichte kommt. Deswegen bin ich unglaublich hyped, weiterzuspielen und noch mehr von der Story, weil ich habe das Gefühl, jetzt geht's erst los. Jetzt ist die Story erst so richtig, jetzt kommt alles zusammen und jetzt ähm, bin ich a woman on a mission und jetzt äh, ne? Auf den Zug aufgesprungen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo der hinfährt. Und ey, es ist, ich finde also, ich bin von der Story bisher halt einfach ähm, sehr begeistert. Ich weiß nicht, ob wir hier in dem Rahmen noch mal drüber sprechen müssen, worum es geht. Ich habe das Gefühl, wir sprechen über Cyberpunk und eigentlich hat jeder da irgendwie. Eigentlich schon weiß ein bisschen, jeder, aber das, das stimmt schon. Das sagen, muss, ich, also,
0: zumindest Leute, die interessiert sind, ne, klar. Ich wollte
1: gerade sagen, sollten sich schon mal damit befasst haben. Also, es ist, ähm, ja, das kann ich bisher zur Story sagen. Ich weiß nicht, ihr seid da ja, wie gesagt, ein bisschen weiter fortgeschritten und vielleicht äh, könnt ihr mich da bestätigen, bin ich mir ziemlich sicher. Oder sagst, ey, das wird danach kompletter Scheiß. Aber ich glaube
2: wir, Jules und ich, wir haben ja im äh, Patreon-Adventskalender haben wir unseren Ersteindruck versucht, mhm. äh, so kurz und knapp wie möglich zu halten. Wie ist denn deiner, wenn du sagst, so, was ist dein erster Eindruck in Bezug auf Weiß ich nicht, du hast das Spiel gestartet und mhm. hast einfach mal eine halbe Stunde ge gezockt.
1: Ich fand erstmal, dass es unfassbar geil ausgesehen hat. Ähm, wenn man zumindest einen PC besitzt, der das Ganze ausspielen kann, wie es gedacht ist. Das muss man dazu sagen. Also für alle, die eine Konsole haben, für euch, wird es nicht geil aussehen. Ähm, aber <lacht> <lacht> gehen wir jetzt einfach mal davon aus, man kann es alles ausgeben, fand ich, es sah extrem geil aus. Was mir als allererstes oder als eine der ersten Sachen aufgefallen ist und ähm, das finde ich halt ultra krass ist Night City ist einfach so geil, diese Stadt ist einfach so detailverliebt überall ist was los, an jeder Ecke findest du irgendwas, es ist ähm, es ist einfach so krass und ich würde behaupten, dass ich das in der Form lange nicht oder sogar noch nie gesehen habe in einem Spiel, dass eine Stadt sich so lebendig anfühlt und das ist mir zumindest mit als erstes aufgefallen. Ich finde den Look extrem geil. Ich finde äh, das ganze Setting allgemein geil. Ich stehe ja total auf Science Fiction. Ich stehe auf Dystopie. Ähm, das ist halt ultra geil. Und, ja klar, ne, das ganze Kampfsystem und so weiter, was dahinter steckt, gut Kampfsystem, ne. Aber dieses ganze, du kannst hacken, du kannst stealthen, du kannst äh, schießen, ähm, du kannst irgendwie so deinen eigenen Stil finden. Bomben. Du kannst bumsen, da bin ich noch nicht. Ich habe noch nicht gebumst. Ähm, Wie jetzt alle bumsen <lacht> sollen. <lacht> <lacht> ähm, also, mein erster Eindruck, ich koppel das jetzt mal ganz bewusst ab von den Bugs. Ja, musst du, mhm. musst du. Genau, ganz bewusst. War sehr, sehr positiv. Mhm. Sehr. Und das war wirklich dieses, ich weiß, es ist auch ein bisschen floskelig und ich weiß, es ist immer sehr hochgestochen und ich weiß, man kann sagen, Alter, Joana, krieg dich mal sortiert, du hast doch noch nicht mal, du hast gerade den Prolog gespielt. Aber wenn es so weitergeht wie bisher, würde ich den Begriff Meisterwerk vorsichtig in den Mund nehmen. Und ich möchte jetzt Ohne zu
2: spoilern würde ich sagen, äh, der Prolog war, war ein Prolog. Der ja, Prolog
0: war ein Vorspiel tatsächlich. Also wirklich, also, war
2: wirklich nur ein ich, Vorspiel.
0: Ich würde auch sagen, und das ist auch so das, wo wirklich Cyberpunk komplett zeigt, wo die ja die, 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 die meiste, die meiste Liebe und Detailarbeit reingeflossen ist, die Story und einfach wie authentisch sich diese Welt anfühlt. Und, und gerade die Geschichte, da muss ich auch echt sagen, ich, ich finde die so klasse durch und durch, dass wir selbst Nebenstories haben, allen voran mit Figuren wie Pan Am. Und welche Rolle sie spielt, sage ich jetzt gar nicht. Deswegen nur, die, nur ihr Name, da wird man ja hoffentlich nichts anfangen können. Ähm, also, wenn man es noch nicht gespielt hat, versteht es versteht, verständlicherweise. <lacht> ähm, Pan Am, da hätte ich, also ich habe die Nebenstory leider durchgespielt mit ihr komplett. Das, sind, das ist so eine Questreihe, die man dann eben nach und nach im Spiel bekommt. Das Ganze funktioniert über das Handysystem. Also, man kann Leute anrufen, Leute rufen dich an. Man kann mit Leuten ein bisschen chatten. Das ist natürlich alles vorgebende Antworten am Ende des Tages, aber das macht ja gar nichts. Und aber vieles davon hat Impact. Also Vieles davon hat Impact, das stimmt, da würde, genau. ich, würde ich sagen, gehen wir gleich am besten gesondert drauf ein, weil auch das relativ wichtig ist. Und eben, ja, diese Pan Am Story, das wollte ich eigentlich nur sagen, hat sich für mich teilweise auch wie 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 eine eigene Hauptgeschichte angefühlt. Und ich hätte so gerne mehr davon am Ende des Tages gehabt, weil das so viele Fragen für mich aufgeworfen hat. Angefangen bei so, ey, wie kommt die dahin, wo die ist? Wieso ist das so und so gewesen? Ähm, warum ist das passiert? Und ach krass, da sind wir jetzt okay, wie geht es weiter? Und dann hatte ich dann eben aber gesehen, dass ich dieses, dass ich ein Achievement freigeschaltet habe. Du hast Pan Am Storyline durchgespielt. Da war so, Moment, was? Das fängt doch jetzt erst an. Jetzt will ich doch, jetzt will ich doch noch mehr von Pan Am wissen. Das war echt geht richtig. Das geht mir exakt genauso. Das war richtig schade. Und, und Ben und ich, wir hatten beide ein äh, sehr äh, wie sagt man denn ma machoistisches äh, Ziel wir waren da so ja, ein bisschen aber, sexistisch unterwegs wir haben gesagt die kriegen wir rum die alte <lacht> also man Und, muss es anders sagen ja natürlich nee, so haben
2: wir es gesagt oder ja, ja wir haben das wir haben das so <lacht> gesagt aber fakt ist dass das Spiel oder viele Charaktere besonders jetzt Panama ja vorgehoben aber es kommen noch mehr äh, die ich, ich man verknallt sich als Spieler so blöd das klingt also man verknallt sich Ey, das, komplett. Nee, in ist halt, also
0: im Pan Am habe sich auch verknallt. Also ich habe das direkt so. Direkt ja, so, wow, aber, Okay, wie krass sie geschrieben ist, wie krass ihr Modell aussieht und warum sieht ihr Modell besser als das von Johnny aus. Oder reden wir auch gleich noch drüber. Um, und und da war wirklich auch dieser Moment, wo ich so, okay, einfach so, so einen krassen äh, Boy Crush auf die gerade.
2: Es ist halt irre. Und deswegen sage ich ja, bei allem, bei allem, wo wir gleich noch irgendwie in, in, in Motzerei oder so äh, kommen, dieses Spiel hat so viele. Bis ins Detail perfekte Sachen da drin, die mhm. halt genauso was ist wie ein Charakter, wie, wie ein Modell auszusehen hat, wie es dich ansehen muss, wie eine Kamera in einer Videosequenz um den Kopf rum muss, damit genau diese Emotionen transportiert werden. Und wenn man das mal alles aufschreibt auf eine Positiv-Negativ-Liste, dann werden ganz viele Bugs, die zum Teil auch irgendwie gravierende äh, Sachen da in dem Spiel veranstalten, komplett also komplett egal auch einfach am Ende des Tages weil je länger man irgendwie damit beschäftigt ist ähm, weil genau das ich sage diese diese Hauptstory ja die ist die ist krass und die hat auch irgendwie geile Momente aber darum geht es halt überhaupt nicht und das ist das gleiche wie beim Witcher so beim Witcher ist mir das exakt genauso gegangen dass mir nachher sämtliche Dorfbewohner oder oder Leute ja. die ich auf meiner Reise kennengelernt habe zehnmal wichtiger waren und ich wollte da einfach mehr irgendwie kriegen und deswegen sage ich ja, ich meine, die haben ja äh, DLC-Planning und was auch immer, was für Updates die so rausballern. Ich will mehr von Pan Am, so da äh, genauso will ich aber noch von anderen Leuten in dem Spiel mehr Sachen haben. Und wenn sie die Türen, also wenn sie quasi jetzt das Hauptspiel nutzen und sagen, ey, das ist dann abgeschlossen, ihr hattet eine schöne Zeit und jetzt beginnen unsere Update-Pläne, dann gibt mir noch genauso Questlines, weil genau das ist der Weg, wie man es machen muss. So mhm. macht Sidequesten komplett Spaß und Bock und. Ey, mir geht's genauso wie dir, Joanna. So, ich, egal wo ich bin, ich halte an und quatsch. Weil alles überraschend ist und nichts. Echt? Nee, ist irgendwie, quatschen tue ich nicht. Boah, komplett. Weil Jeder. Ich will nicht. alles wissen. Weil
1: irgendwie jedes Mal, wenn ich bisher Leute angequatscht habe, haben die einfach nur gesagt, ja. Yeah. Und dann geht der weiter. Also, ich habe noch nie. Ach
2: so, ja, gut, mit die, die gelben. Also, ja, ja, die, klar, die Leute, klar, die Leute mit Fragezeichen oder so im Kopf. Ja, okay, gut. Ach
1: so, ich wollte gerade sagen.
2: Next-Gen-Open-World-Spiel. Jeder hat Quests.
1: Nee, jeder <lacht> hat irgendwas zu erzählen. Weil, nee, tatsächlich habe ich halt am Anfang gedacht, dass ähm, dadurch, dass diese Stadt so lebendig ist und die Leute ja auch miteinander sprechen und so, wenn du in denen vorbeiläufst, und ähm, dann steht ja immer Talk. Und dann ich so, ja klar, easy. Und dann sprichst du die an und dann hauen die einfach nur einen Satz um, um die Ohren. Oder, oh. äh, what do you want? Und dann bin ich irgendwann schnell darauf gekommen, dass es halt nicht so sinnvoll ist, ähm, weil die Leute halt einfach faktisch nichts zu erzählen haben. Und da, ähm, das sind dann wieder die Grenzen der Open World, was auch total logisch ist. dass Du, du kannst ja nicht, Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden. Aber ähm, ne, da hat man dann schon gemerkt, ja okay, so open World ist es dann doch nicht. Dass du halt echt mit jedem normal quatschen kannst. So, ne? Das sind dann halt immer noch Statisten, durch die du auch durchlaufen kannst. Ähm, da sind wir auch noch nicht angekommen, wo wirklich jeder NPC dir aus dem Weg springt oder gegen den du rennst oder was auch immer. Aber ähm, ich bin da auch voll bei dir. Es ist halt. Sidequesten ist in so vielen Spielen unfassbar langweilig und du machst es einfach nur, weil du diesen um Items freizuschalten, frei Goldfarm ja. oder dieser innere Drang, äh, den man einfach hat zu sagen, ey, ich will das alles auf der Karte clearen. Ich will, dass das schön clean aussieht. Mhm. Und hier ist es, also der all diese drei Sachen stimmen natürlich immer noch, aber für mich ist es auch so, Ey, ich will wissen, was da los ist. Ich will gucken, ah, okay, da muss irgend, muss ich irgendwas klauen. Da muss ich irgendwen eskortieren. Da muss ich irgendwen umlegen. Und das sind dann halt wieder so Sachen, das, ey, das, ich finde, es ist einfach geil, es macht Spaß und, ähm, es hat halt auch Story. Es ist nicht nur einfach, ja, komm, ne, hier packen wir jetzt nochmal eine Sidequest rein, sondern, die Leute sind auch so likable. Das habt ihr jetzt gerade eben auch ganz gut ausgebreitet und muss ich ja jetzt nicht noch fünfmal drauf rumreiten, weil ich auch das Gefühl habe, ich glaube, ganz viele Leute, ganz vielen Leuten bin ich ja noch gar nicht begegnet. Aber ähm, das ist halt so enorm, was da irgendwie an Liebe reingeflossen ist und mhm. an ähm, Prozessen. Und ich habe ja jetzt auch die Tage mit dem äh, Designer von Pan Am geredet. Das ist ein Deutscher und lustige Geschichte. Ähm, der hat an der Der hat Archäologie studiert und hat in seiner Freizeit an einer Mod für The Witcher 2 gearbeitet, weil er das Spiel einfach geil fand. Und CD Projekt Red hat das gesehen und hat gefragt, Digga, hast du nicht Bock auf einen Job? Und drei Wochen später hat er da angefangen. Und jetzt hat der So kann's gehen. So kann es gehen. Und der hat halt jetzt unter anderem eben, ist er für Panem ähm, zuständig gewesen. Und ähm der hat halt auch gesagt, klar, ey, da ist so viel Zeit reingeflossen. Also als es hieß, okay Leute, wir, wir wagen uns an Cyberpunk, haben die erstmal eine riesige Liste bekommen an Büchern und an Material, das sie abarbeiten sollten. Ne? Und unter mhm. anderem natürlich auch die Vorlage des Pen and Paper Cyberpunk. Und ähm, ich glaube, da konnten die halt schon so viel draus schöpfen. Das heißt, sie haben ja nie bei Null angefangen. Ne? Genauso wie bei The Witcher wo es ja vorher auch schon die Romane gab. Das heißt, da hat CD Projekt Red natürlich, also ich will gar nicht sagen, die machen, äh, die legen sich ins gemachte Nest, äh, sondern die haben einfach sich wirklich dann gute Vorlagen gesucht, die sie aber mit eigenen Ideen füllen, mit komplett eigenen Sachen. Und alleine zum Beispiel auch dieses ganze politische Thema dieser Endzeitkapitalismus, dieses Machtgefälle, arm und reich, Konzerne, Gangs und so. Das ist, Ich finde das so geil. Und ich finde, es passt ich so das, gut.
2: Ja, ich finde das auch sehr geil, wobei mir das zunehmend in den Hintergrund rutscht. Also ich habe auch am Anfang gedacht, dieses, dieses, was du zum Beispiel bei Serien wie hier Altered Carbon hast, ne? also was ist, wenn Leute irgendwie unsterblich sind und was durch die ganze Technik. Das finde ich, wird bei, bei Cyberpunk gar nicht so permanent dir ins Gesicht Ne, geschlagen, sondern du drehst dich manchmal um und, weiß nicht, du gehst irgendwo vorbei und hörst nur einen Radiospot oder so einen Werbespot oder so. Und dann denkst ja, du, du heilige Scheiße, ist das abgefuckt hier? ne? Und diese ganze Atmosphäre ist so. Was ich halt ein bisschen schade finde persönlich, ist, dass dieses, ja, es sind immer irgendwie die Konzerne, aber wer so wirklich und was, das ist nicht so. Also, ist aber auch finde ich halt dann gar nicht so dramatisch, weil ich finde, das ist auch das Einzige, was schon tausendmal erzählt wurde. Und was jetzt eben neu ist, sind halt fast alle anderen Sachen, ne, die irgendwie in, in dieses Universum reingehen. Also, um so ein paar Sachen mal nicht zu spoilern, aber irgendwie so Highlights zu sagen. wo ich sage, wenn ihr Hast, hast du die Alternate Carbon-Serie gesehen? Kennst du die? Also, ich die?
1: persönlich nicht, ne Also, ich höre immer wieder nicht. davon, aber gesehen habe ich es noch nicht.
2: Ja, okay, also, dann ist es schwierig. Aber auf jeden Fall, es gibt KIs. Und ich finde, ich find, KIs sind immer Es ist äußerst spannend, wenn KIs anfangen zu leben. Wisst ihr, wie ich das meine? Also, wenn die denkt, ja, ich bin gar keine KI und was das alles für Probleme mit sich bringt, da war in, in gerade in der ersten Staffel, Android Carbon, äh, war was sehr, sehr Großartiges drin. Ähm, deswegen es lohnt sich unbedingt, diese Serie zu gucken, zumindest Staffel 1. Äh, und da ist in Cyberpunk auch genauso was drin, aber ich hätte das nicht erwartet, wie man es so smart faktisch kopieren kann, aber es doch in ganz, ganz anderer Weise so darstellt, dass es sich komplett frisch anfühlt. <lacht> ich glaube, ich weiß, was ist, du meinst. Das ist, ist das äh, Beep, Beep, Motherfucker? Äh, nee, 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 nee.
0: Achso, oh. Nee, nee. <lacht> nee, nee, ich, ich, nee, ich kann da nicht drüber weil sonst würde ich Spoiler. Lasst euch das. Nee, lasst, lasst, lass, 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 nee, lass, lass, lass. lass. um, Aber ja, um, um da auch mal dann, dann, dann weiter, weiter zu stricken. Das ist, wie Joanna dann auch schon sagte, so allein dieses erste Mal in Night City rumlaufen, das alles ansehen, dieses boah, krass, wie geil das auch, wie lebendig sich das alles anfühlt. Und dann, zumindest bei mir, hat dann irgendwann aber doch die Ernüchterung eingesetzt. Denn so geil es das am Anfang ist und nicht falsch verstehen, das ist keine Mega-Ernüchterung mit so, oh, das ist alles schlecht und das ist ein Negativpunkt. Das ist es nicht. Ich mag das immer noch alles sehr. Aber man merkt dann doch, dass, dass es aber nur in der Oberfläche leider so ist. Also es ja, geht klar. gar nicht tiefer. Das, was Ben auch schon sagte, so dann, dann erfährt man das und das. Aber man merkt so, das geht dann gar nicht weiter. Das bleibt an dieser mhm. Oberfläche. Und das ist hart schade, weil das ist auch was, ähm, behaupte ich zumindest, was im Vorfeld etwas anders kommuniziert wurde, wo auch gesagt wurde, so ey, Night City ist lebendig, das ändert sich mit dir. Und mit Sicherheit und auch geplant.
1: Ja, das kann auch das sein. kann mir also auch gut
0: vorstellen, ja, dass ja. es geplant war, auf jeden Fall. Aber auch eben gerade diese, ne, dieser Unterschied von Arm und Reich ist, ist da leider aber auch in dieses so, das ist der reiche Stadtteil, das ist der Armestadt. Genau. Ende. Und eben nicht dieses so, ja, beziehungsweise, nein, ich, nee, das wäre falsch gesagt. Nein, natürlich, es gibt auch Momente, wenn dann Gangs aufeinandertreffen, das ist dann auch zufällig und durch eben, ne, KI, wie Ben eben schon sagte, durch, durch KI dann eben entschieden. Was passiert, dann kann man doch eingreifen, man kann der Polizei helfen, das sind dann eben diese Nebenmissionen. Das finde ich auch sehr cool gemacht. Also diese Momente von so, oh, äh, scheiße, da passiert gerade ein äh, Verbrechen. So wie, wie auch bei Spider-Man oder so. Greif mal ein. Aber hier eben, und das ist eben das Coole, es ist gar nicht so dieses dieses durch die Bank gescriptete, weil das ist ja eben so bei Spidey, ne? du hast ja deine vier Events, ja, da hat sich das. Sondern wirklich dieses, ey, da können einfach mal ganz zufällig Figuren äh, von verschiedenen Gangs aufeinandertreffen und beginnen einfach die Ballerei. Und dann musst du da eingreifen. Und das ist tatsächlich schon sehr nice. Aber ja, irgendwie lässt einen dann leider, leider dieses Gefühl nicht los, das ist alles so ein bisschen an der Oberfläche. Und ich rede hier auch noch gar nicht von Bugs. Ich würde sagen, dann reden wir eigentlich mehr so zum Abschluss gesondert so ein bisschen drüber. Bis auf einen einzigen, da gehe ich gleich drauf ein. Und zwar, aber dann auch eben dieses: Das merkt man auch, das geht dann weiter mit. Das hatte ich ja eben so ein bisschen als als schäbige Überleitung benutzt. Wenn es zu den, ähm, zu den Klamotten und sowas kommt. So, ich finde, also ich habe jetzt Klamotten im Inventar, dadurch sieht wie mega gut aus, aber habe ich dann einfach am Ende 20 Amor äh, durch. So. Wenn ich aber die Rüstung nehmen will, die dafür sorgt, dass ich jetzt auch im High-Level-Bereich weiter mitmachen kann, die mir irgendwie 600 Amor insgesamt gibt, dann habe ich irgendwie Crocs an, eine kurze Hose. Ja, äh, Mann.
1: Ja. Ich habe heute meiner Mitbewohnerin noch gezeigt, wie ich aussehe, weil ich meinte, du kannst dir nicht vorstellen, wie scheiße ich aussehe. Das ist wirklich der Wahnsinn. Du du ver verwendest da gefühlt eine Stunde im Character editor ja. weil du einfach willst, dass dein Charakter richtig geil aussieht. Und dann sieht er das auch. Und du bist richtig stolz auf dein Werk. Und dann dann äh, trägt die jetzt so eine pharaonen cappy so eine ja. äh, <lacht> Gesichtsmaske, wo man sowieso das ganze Gesicht nicht mehr sieht. Dann hat die gerade so ein äh, Kimono an. Ähm, also so ein hm. Kimono-Oberteil, weil das irgendwie so episch ist. Dazu dann aber eine Noten und Gummistiefel. Ey, ich sehe aus. Und dann, und dann willst du mir sagen, dass diese Zukunft. <lacht> dass diese Shorts, die wahrscheinlich gerade mal den Arsch bedeckt, eine Rüstung von <lacht> was weiß ich was hat aber so eine Militärhose, nee, die schützt nicht, Kollege. Das funktioniert das sind, nicht. Das sind
0: maximal yeah. vier Armor. Ich, ich finde
2: es halt schwierig, weil das ist äh, nicht irgendwie erklärbar. Also, du hast ja kein Level-System in
0: den, in den Items, die du dir anziehst. Doch. Äh, und diese, nee, hast du? Klar, du, hast auch, du kannst ganz auch Items finden, wo dann steht erst ab Level 20 oder was meinst du?
1: Nee, ich glaube, er meint so nach dem Motto, nee, das nee, ist aber eine Level 50 Rüstung und das hier genau, eine Level 4.
0: Genau, also es gibt, die ist dein
2: Level begrenzt, aber es kann ja mhm. also was, also keine Ahnung, du hast eine Shorts, die hat Rüstungslevel 10. wenn du, ja. Aber eine Level 15er Shorts Chris, sieht die genauso aus, hat aber Rüstungslevel 2000, weil sie eben Level genau. 15 ist. Das gibt es so nicht. Es gibt Shorts, so. die, haben, ich könnt, ich, die also, haben Rüstungslevel 10, sind aber ja. äh, erst verfügbar, wenn du mit deinem Charakter auf Level 15 bist. So was gibt es. Und das macht es okay. halt komplett mm -hmm. konfus. Hinzu kommt, du kannst meiner Meinung nach nicht, ich habe wirklich probiert, ich versuche bei Cyberpunk nichts zu googeln. weil Ich mm. habe mich so lange nee, auf dieses Spiel gefreut. Ja, mhm. wenn, wenn ich eine Fehlentscheidung treffe oder sonst irgendwas, dann spiele ich es nochmal. Und, 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 und keine Ahnung. Aber ich versuche, Mods aus meiner Kleidung zu entfernen. Und das geht nicht. Also ich kann nee. die nicht swappen. Du kannst das sie überschreiben und die werden dann zerstört. Ja, Korrekt. ja das genau. geht. So, aber jetzt ist halt die Frage: Du findest ein Item, da hast du, also, ein Beispiel jetzt, äh, ein legendärer Kleidungsmod, der bietet dir 30% äh, kritischer Trefferschaden. Items, die ich einfach liebe. Ich bin halt Kritter. Ich will alles mit Krit haben. So, Ich kriege das Ding da nicht raus. Und dann äh, habe ich dasselbe Problem, was Joanna hat. Dann habe ich halt eine rosa Jacke an. Will ich aber nicht, weil ich eine viel, viel geilere Jacke habe. Hm. Ähm, und die ziehe ich auch
0: Weil, rein, und deswegen, ich bin irgendwann also, jetzt auf dem das, Erst uh? Entschuldigung. <lacht> ja, nee, das nee, muss ich sagen, das finde find ich aber okay, das würde ich sagen also Ich finde, ich <lacht> finde das gehört gerade zu so einem so ähm, sehr komplexen RPG eigentlich dazu zu sagen, so, ey, überleg dir das gut, wo deine Mods reinpackst, denn danach sind die weg.
2: Ja, aber, ja, aber du, aber findest nicht, wenn du die haben Mods drin, und die sagen. kriegst du nicht raus.
1: Und vor allem auch, wenn du ey, das Ding ist halt, in so einem Spiel, wo ich das Gefühl habe, so alle zwei Stunden wenn ich mal richtig gut mich umgucke oder nach einer Quest oder so, finde ich eine geile neue Hose jetzt als Beispiel. Dann finde ich das voll legitim. Wenn ich aber alle Nase lang so gefühlt an jeder Straßenecke im nächsten Mülleimer fünf neue Hosen finde, dann bin ich irgendwann, dann ist mir das zu viel und dann habe ich auch nicht das Gefühl... Geil, ich kann mir jetzt dieses eine Outfit zusammenstellen und da geht es mir jetzt auch gar nicht mal unbedingt um, ey, das muss geil aussehen, sondern ich kann mir dieses eine Outfit zusammenstellen, was sich lohnt und nur in Ausnahmefällen, wenn irgendwas richtig Geiles kommt, muss ich was austauschen. Ich habe das Gefühl so, ich sehe nie gleich aus. Ich habe immer was Neues an, weil ich überall Sachen finde. Und dann, dann lohnt sich das, ich habe noch nicht dieses Gefühl, dass es sich lohnt, Waffen oder Kleidung abzugraden persönlich, weil ich immer das Gefühl habe, naja, ich trage das doch eh nur zwei Minuten.
2: Ist bei Waffen was ganz, ganz anderes, das wirst du später merken. Ähm, aber bei Kleidung, ich bin mittlerweile, weil mich das irgendwie so nervt, genau aus den gleichen Punkten, die du angesprochen hast, ich habe ein Outfit, sehe geil aus und die Stats sind mir scheißegal. Ich mache jetzt alles über äh, Waffenmods oder über
0: äh, ja, aber das funktioniert später nicht mehr. Also das hatte ich nämlich auch, dann wo ich dachte so komm, fuck. das also, wird ich, ich, ich zieh keinen Hut an, weil ich finde das sieht so weg ja, aus, obwohl Mann. ich das ja nicht mal sehe. Aber ich habe so einen schönen V-Kopf gemacht und so geile Haare dabei, dass so, obwohl ich nicht mal die Spiegelung von ihr sehe. Also oh. Trotzdem will ich keinen Hut anziehen, weil das einfach maximal bescheuert aussieht. Ja, du trägst Und dann so einen
1: Sommerhut, weißt du, so ein, so ein Keckhut, wie die ganzen Leute auf Mallorca. die <lacht> <Keck -Hut>. ja. <lacht> ja die ihrem scheiß äh, Sagria-Eimer. Ja, Diese 50 Cent, keine Ahnung, Bierkönig, weiß ich gar nicht, ich war noch nie auf Mallorca. Aber mit ich hätte ja. halt nicht
2: für möglich gehalten, dass die Leute da zum Teil noch bekloppter aussehen als in Watch Dogs. Das ist halt ja. schade.
1: Ey, das ist absurd. Ja, und, und, das, äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe total kreative Freiheit und so, aber ich bin echt kein Fan von diesem, ey, das ist eine Shorts und die gibt dir harte Rüstung. Das ist für mich halt, mhm. das ist für mich dieses gleiche Phänomen wie, ach so, und die, die Endstufenrüstung bei der Frau ist ein Bikini. Nee, ich wollte gerade sagen, so, ich habe das kein
0: Scherz. Ich habe im ah. einen BH, also ich einen fucking BH, der einfach äh, stärker ist als 90% der anderen Rüstung, die ich, die ich ja, da dabei habe. Und damit meine ich jetzt auch gar nicht so dass <lacht> <lacht> für mich als Frau
1: offended oder so. Das jetzt mal aside, nee, 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 sondern Quatsch, für mich das, ist es ja, ja, einfach klar. dieses ähm, das macht einfach Sinn. die Logik. Genau, die Logik dahinter. Ja. Und wenn ich am Ende sage, ey, ich bin jetzt, ich, ich, ich nehme jetzt die Sachen, die einfach stacked mit Rüstung sind, dann will ich wenigstens auch ähnlich aussehen. Mit einer mhm. dicken Jacke oder einer Lederjacke. Ne? die
0: Gegner sehen ja auch so aus. Und die Nebencharaktere. Ja, die und du hast ausgerüstet. deinem dein mallorca Und dann dein, dein Keckhut, deine Entchenbrille <lacht> mit BH und einfach so einer Leggings und dann aber noch so biker Bikerboots und bist so, hi hey, Leute, los geht's. Und das allem, sind diese, das, ist diese, das ist diese typische Meme, die du auf Reddit immer siehst mit diesem so, my character in a cutscene und das passt ja einfach perfekt.
1: Ja, und vor allem, dir wird am Anfang ja immer gesagt, oder auf jeden Fall ist es zwei, dreimal irgendwie vorgekommen, dass halt gesagt wurde, ey, in Night City, ist krass, ähm, ist es halt ein krasses Ding, wie du aussiehst, so. Es ist halt krass, auch deine Street so, Credibility. Ja. <lacht> und deswegen dachte ich echt, die erste Spielzeit, scheiße, wenn ich den Hut anziehe, und die, dann sehe ich ja total kacke aus, und dann, weiß ich nicht, äh, sinkt meine Coolness. Weißt du, weil das hätte ich geil gefunden, weil die wird es oder nehmt's halt raus von wegen, ey, es ist mega wichtig, wie du aussiehst, wie du dich präsentierst, sorry. Ja, das also. ist
2: eigentlich scheißegal, weil du hast auch, also bis jetzt hatte ich meiner Meinung nach auch keine Mission, wo irgendwie Kleidung, hm. äh, ja weiß nicht, eine Eintrittskarte war. Ey, es wäre so, nee, also wär so geil, Nein, wenn aber die Leute sich ja
1: auslachen, wenn die dich sehen oder so. Und ja, oder du kannst eben dann
0: gegebenenfalls <lacht> nicht dran teilnehmen. Ne? Das also heißt, man, man so einen, rennt ey, trotzdem einfach wie ein Spongo rum. Ja. ja. Und, ähm, aber bevor wir das auch, weil lass uns jetzt nicht so lange auf der Kleidung rumreiten. Das Ding ist, weil eine Sache, die ich noch sagen möchte, die ich tatsächlich persönlich mal ein bisschen wichtiger finde, die sehr schade finde, das weitet sich auf die Waffen aus. Also ich habe sehr früh im Spiel eine Waffe gefunden. Die kann eigentlich, also es ist eine, eine der ikonischen Waffen, das finde ich recht cool, weil die kann man auch hochleveln. Die findet eigentlich jeder... Ähm, aber auch hier möchte ich nicht spoilern. Ähm, ich sage nur so viel. Wir haben ja in der Spezialfolge, haben wir zum Beispiel über Judy gesprochen. Und wenn man das, Ju wenn man Judy das zweite Mal trifft, muss man sich da mal ein bisschen umgucken, ähm, kurz vor, vor dem Raum, in dem sie ist. Da findet man eine ikonische Waffe. Mehr sage ich dazu nicht. Aber diese ikonische Waffe, das Lustige war, das erwähne ich jetzt mal ganz kurz. Ich hatte leider einen krassen Game Breaking Bug. Und bei diesem Gamebreaking Breaking Bug war eben der Fall, dass man, ähm, nachdem man die Mission Automatic Love macht, musste man mit äh, Johnny sprechen und ihm eben antworten. Und das kam bei mir nicht. Also er sagt mir was, er fragt mich was und meine, wie steht dann da nur... Und macht einfach gar nichts mehr. Und die Aufzugtür, wenn man ist in einem Aufzug drin, die öffnen sich auch nicht. Und ich dachte so, okay, irgendwas mache ich falsch. Ich drücke mal rum, ich werfe mal Granaten vor die Füße. Alles nicht, nee, nicht geholfen. Habe dann einfach vier Stunden lang versucht, das zu fixen. Anstatt dann, das habe ich danach eben gemacht, einfach ein Save von vor drei Stunden geladen. aber auch nur eine Stunde gebraucht, weil ich einfach immer Escape gedrückt habe bei allen Cutscenes. Und sowas ein bisschen schade war. Aber dadurch habe ich dann eben eine Stunde gebraucht, um wieder hinzukommen. Und dann hat es auch wieder funktioniert. Das Ding war aber dass dann währenddessen ich aber wieder mit Judy gesprochen habe und eben dann erneut diese Waffe aufgenommen habe und dann gemerkt habe, Moment, was? Ähm, die Waffe macht aber einmal 323 Damage? So, als ich das erste Mal aufgenommen habe, war ich schon so, oh geil, eine Waffe, die 90 Damage macht und jetzt macht sie aber 323 Damage. Ich habe dann gesehen, okay, sie hat einfach ein Attribut, das war irgendwie plus 60 Damage oder sowas, was dann anscheinend skaliert. Und deswegen habe ich jetzt einfach bis, ich bin jetzt, glaube ich, Level 25 oder so, bis dahin diese fucking Waffe benutzt, weil ich nichts Besseres gefunden habe. Und dann gemerkt, okay, also kann jeder gerne ausprobieren. Quick saven, bevor ihr eine ikonische Waffe aufnehmt. Dann Quick Load machen. Und die Stats sind komplett andere. Was an sich cool ist, aber auch einfach dafür sorgt, dass also übrigens auch passieren kann, dass sie dann irgendwie von episch zu legendär wird und sowas, die Rarität, das hatte ich auch schon. Und dann dadurch viel, viel mehr Damage macht. Und das ist halt so, das ist halt einerseits cool, aber andererseits ist halt auch dieses so, ich hatte keine Entschuldigung, um nach um noch besseren Equip zu jagen. Und das ist halt krass schade in so einem RPG. Ich finde halt sowieso, du kriegst gar nicht, also was,
2: was Loot auf der Straße mhm. angeht, der, der ist halt großartig, um Kohle zu machen, weil ich finde also skaliert ganz schön, wenn du Waffen verkaufst, ähm, damit kannst du dir relativ schnell dein... dein äh ja, ja, Kohle, Kohle geht recht gut, ja, ja. Na, also nee, aber manchmal ist ja genau das das Problem, dass du halt sagst, ja, ich kriege das immer nur durch krasse Missionen und irgendwann gehen dir die Missionchen aus. Äh, hier ja nicht, aber, ne, keine Ahnung, dann ist es halt angenehmer, mal einfach eine Schießerei zu haben, die Leute zu looten und den Scheiß zu verkaufen. Hm. Ähm, aber es ist halt schon so, dass der Loot im Allgemeinen, sei es Kleidung oder auch Waffen, in der Regel Schrott ist. Und also ich weiß nicht, ich meine, du bist definitiv weiter als ich, aber egal, zu wem ich hingehe, äh, ob das ein Waffenhändler ist oder nicht, selbst die haben nicht wirklich geilen Scheiß. Also ich habe bis jetzt noch nicht eine Waffe oder ein Kleidungsstück gesehen, wo ich sage, so das ist krasser Scheiß. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist halt wirklich bei Cyberware, mhm. sind halt so äh, legendäre, bzw epische Mods, die du dir anpackt, die dir mal irgendwie genau sowas wie geben, wie 25 Crit-Chance erhöhen oder sonst irgendwie. Die kosten natürlich auch schweineviel Kohle, ähm, aber, ne, man hat nicht eine Itemjagd,
0: also... Ne, Ab, nee, genau, das ist so ein bisschen schade. Das du so dieses, dieses klassische Diablo 3, also als Diablo 3 halt vor vor den ganzen Patches war dieses so, ja, nee, du findest 3000 weiße Items und mit Glück ist da mal ein legendäres dabei und das ist halt hart schade. Ähm, ne, ja, aber wie gesagt... Keine mhm. Ahnung, ne? Sind es, halt ist, regt, es regt Fall das nicht, nicht an, aber ganz kurz, eine Sache, dann hast du vielleicht noch nicht, entweder hast du es übersehen oder noch gar nicht mitbekommen, es gibt tatsächlich Händler in der Welt, die haben richtig krassen Scheiß und die haben auch immer diesen krassen Scheiß. Also zum Beispiel, das ist mir dann aufgefallen, der bei ähm, Pan Am, ähm, bei ihr da in dem Gebiet, in dem sie quasi ist, wo man die Quest macht, da hast du dann jemanden, da ist ein Waffenhändler bei und der verkauft immer eine, oh. Legen okay. eine legendäre <lacht> Assault Rifle. Ähm, die kostet doch irgendwie, ich glaube, die fängt irgendwie bei 70.000 Credits an und geht hoch bis über 50.000 je nach Level. Und die habe ich mir einmal auch gekauft bei dem. Und das war dann schon richtig nice. Weil dann hatte ich wieder eine richtig krasse Waffe. Dann habe ich auch die Mods gekauft, die er angeboten hat und sowas. Also ähm, das auf jeden Fall auch mit Kleidungsstücken und so. Du musst, musst mal schauen. Es gibt äh, in der ja, Welt okay. definitiv, vereinzelt aber auch nur. Also du musst quasi wissen, genau. Ist aber den, auch geil, weil dann musst du den speziellen Händler finden. Das macht's ja dann genau, schon Genau, cool. genau. Genau wie mit den Ripper Dogs. Also, es gibt ganz spezielle Ripper Dogs, die dann zum Beispiel eine krassere Variante der der... der, der äh, Mantis-Klingen verkaufen und sowas. Also das ist, ja genau, das wollte ich mich gerade sagen. weil das finde ich auch sehr cool tatsächlich. Also ich muss genau mit den Leuten reden und gucken, wer verkauft dir den geilen Scheiß. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das eventuell irgendwelche ähm, ja, na, Umstände gebunden ist oder irgendwelche äh, 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 Voraussetzungen gebunden ist. Das weiß ich nicht leider. Aber ich weiß, ähm, ist die, egal, man, man will einen Händler finden. Ja. Ja. Okay, aber da, damit hast du ja einen Kritikpunkt, den ich hatte,
2: wieder in was deutlich Positiveres gewandelt, weil das gehört ja dazu. Ich will ja quasi als wie in meiner Rolle darum gehen mich durchfragen und Sachen entdecken. Und wie gesagt, ja. ich habe ja auch alles per Zufall irgendwie rausgefunden und war dann echt froh, so ein legendäres mit dieser Crit-Chance zu finden. Und mehr hatte der auch nicht. Das war dieses eine Item, auf das ich gegeiert habe. Hab mir dann die Kohle gespart und habe es mir dann gegönnt. Und ja, das ist ich, cool. Ja, ich hatte
1: auch eine legendäre, für mich ist es nur bitter, es war eine Pistole. Und ich bin so jemand, ich, äh, versteife mich dann sehr schnell auf eine Waffe, ja, die so ja, meine ja. Mainwaffe wird. Und mhm. ist, bei mir ist es halt das Sturmgewehr. So. Und, äh, bei
2: mir ist es Pistole. Ja, ja, Handvolle das ist Waffe. Ja, Du bist
1: ein richtiger Pistolero, ne? Ja, aber das ist. Das
2: Pistolero. Pistolero.
1: Nee, bei mir ist es halt Sturmgewehr und ansonsten schön mit der Schotte ins Gesicht. Richtig schön. Ich liebe halt die
2: äh, Tech-Waffen. Ja, also da bin nicht ich die Smart-Waffen, sondern die Tech-Waffen. Die gibt es ja bei mir noch nicht.
1: Oder, oder ich habe sie noch nicht. Also ich
2: habe auch. Ja, weiß ich nicht, gedacht. auf jeden Fall. Also, ich finde die Waffenvielfalt in dem Spiel und auch das Gunplay ist richtig gut. Also ich hätte hätte gesagt, dass das, also war mein mein, mein inneres Bauchgefühl, H hätte gesagt, so, ey, Cyberpunk wird alles geil, aber ich habe ein bisschen Angst, dass Gunplay ist schwierig, mm. aber gar nicht. Es macht wirklich Bock. Also ich habe es bis jetzt nur am Controller gespielt, aber auch da. Das einzige, was ich mir wünsche und das ist bis jetzt leider immer nur noch in Destiny so, dass du Vibrationsfeedback oder irgendwas kriegst, wenn du einen Crit Treffer landest, das äh, oder halt überhaupt, ne, ein, 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 ein Kopfschuss oder so, das macht einfach Destiny perfekt. Bis jetzt hat es noch kein Spiel vernünftig geschafft, das darzustellen. Call of Duty macht das mit Bass. <lacht> <lacht> wenn du da gut triffst, hörst du. Dann, buh, buh,
0: buh.
2: Okay, <lacht> weißt du Bescheid so im und da, das fehlt mir da ein bisschen, aber nichtsdestotrotz ist Präzision. Du merkst vor allen Dingen jede Skillung. Das finde ich, also gerade bei den Handfeuerwaffen, wenn du da rückstoß und so Skills, das merkst du übertrieben. Da sind 30%, auch wirklich 30%. Und das finde ich geil. Weil dann, ne, du hast, hast eine Menge Entscheidungsfreiheit, was was dein Skillen angeht. Und irgendwann gehst es, geht es halt um diese Cybermod, sondern heißt ja jetzt muss aber dafür das und das Level haben, nix Uff, ja schade, dass ich eigentlich auf dem anderen Pfad unterwegs ja. bin. Na gut, ne versuche ich halt. Aber
1: ich glaube, ähm, das ist halt tatsächlich. Man hat ja manchmal das Gefühl, dass es bei manchen Spielen halt so du sagen wir mal du hast drei Pfade. Bei Cyberpunk gibts natürlich wesentlich mehr. Aber ähm, du hast deine drei Pfade und irgendwie hast du das Gefühl, naja du machst die eine und irgendwann kommst du schon zu den anderen oder so, ne? Oder eigentlich macht es gar nicht so einen großen Unterschied, auf welchem Pfad du jetzt so wandelst. Und ich finde bei Cyberpunk ist das halt das macht das Spiel so gut, dass du manche Sachen nicht kannst weil du da eben ja, ja. das nicht geskillt hast. Andere Sachen kannst du dann wieder. Und diese Sachen, die du dann kannst, dass du eine Tür aufmachen kannst und 50.000 Sachen umgehen kannst, weil du halt ja, einfach Oder
2: sportwagen klauen oder so. Also ich finde genau. das alles mega das geil. Das finde ich halt ja. richtig
1: gut. Und Komplex, das fühlt sich ja. dann richtig nice an, zu sagen, ah Gott sei Dank habe ich das gerade noch geskillt. Und mhm. ähm, ich finde es auch so cool, dass du halt einen total anderen Playstyle ähm, dir aneignen kannst, was wahrscheinlich den Videospielwert auch super interessant macht. Und das war ja das, was ich in unserer äh, Preview gesagt habe. Ich glaube, dass wir alle wahrscheinlich eine andere Spielerfahrung haben, dadurch, dass wir mhm. mit Sicherheit alle ungefähr anders skillen. Also Und ich glaube, dass das Spiel einen auch Also, dass es sinnvoll ist, in diesem Spiel sich einen eigenen Style wirklich anzueignen und nicht zu sagen, ja, ich versuche jetzt alles ungefähr gleich gut zu haben weil ich ja. glaube, das ist nicht der Way to go, sondern du suchst dir halt so deine zwei, drei Attribute aus, wo du sagst, hm. ey, ich bin jetzt hier der krasse Hacker und ich gehe jetzt über die Quick Hacks oder ey, das mache ich zum Beispiel, also ich versuche ein bisschen so, ne, die Quick Hacks auf jeden Fall da nicht ganz so hinten rüber zu fallen, aber ich bin halt äh, mitten in die Fresse und ab über die Wupper. Ich renne halt rein und ich ich schieß ich schieß manchmal Stealth, mache ich super selten, bin ich ehrlich, nur wenn ja, in, ich, ich wenn ich bin in,
2: kein Stealther.
1: Genau, Klinge finde ich ab und an ganz geil, aber da finde ich ist es manchmal steuerungsmäßig nicht ganz so schön gelöst, äh, dass du dann auf einmal anfängst irgendwie die Luft zu schlagen oder so. Äh, und die Leute schießen dir eh ins Gesicht, das heißt, die Situation ergibt sich zumindest, ich glaube, später kommen geilere Waffen, mhm. aber mit diesen einfachen Messern noch nicht so.
2: Also ich hätte es voll ja. gefeiert, sorry, hätten die das so gelöst wie jetzt, ich muss jetzt nochmal Destiny rausholen, aber wenn alle Klingenattacken nicht Ego-Perspektive wären... Also, ich, ich meine, ich mag die Ego-Perspektive sehr. Ich bin einer, der natürlich irgendwie die Third Person auch irgendwie mag, aber mhm. würde das Spiegelthema funktionieren in dem Game, hätte ich überhaupt gar kein Problem mit der Ego-Ansicht. Zumal Autos steuern ja auch. Third Person wäre aber gerade so Mantis-Klingen oder auch mit einem Katana. Ich glaube, mhm. das wäre einfach geiler gelöst worden. Würdest du da, weißt du, so eine simple Dreier-Kombo oder irgendwas und du siehst einfach dich als Third Person, weil du einfach besseren Überblick hast. Also, ich finde, ich habe meine 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 ganze Skillung, die ist bei mir nur auf Waffen, weil ich fand egal welche Nahkampfwaffe, fand ich alles scheiße. Also Mantisklingen, Katana, Messer, Hammer, alles ein Krampf. Mir wird kotzeübel, übel, wenn mm. ich da dreimal irgendwie schlage und dann werde ich zurückgeschubst und dann na, also das, das geht mir zum Teil zu schnell. Dafür sind zu viele Effekte in dem Spiel. Zu viel Raytracing, zu bunt, zu dunkel.
0: Äh, mir wird da schlecht. Das muss mhm. ich wirklich Ach, sagen. Klass. Das ist mir zu schnell.
1: Okay. Nee, das habe ich Teil.
2: nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Also ich würde auch tatsächlich widersprechen wollen, wenn ich ehrlich bin. Ja, gerne. Ähm, nee, das war's schon. Ich widerspreche dir. <lacht> ähm, ich würde, <lacht> was wir, was wir noch gar nicht drüber äh, <lacht> geredet haben, das ist ja der Skilltree eigentlich, oder? Was, was wie riesig der eigentlich ist. Du hast also, es eben gerade schon ange angesprochen, angeschnitten. Ich stimme dir doch komplett zu. Also ich mittlerweile habe jetzt auch hauptsächlich in ähm, ganz anders als im echten Leben in Intelligenz investiert und ja und, äh, <lacht> no. und obendrein ähm, in 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 äh, scheiße äh, wie, wie heißt es te Technik ähm, halt für Hacking und mm. was du eben sagst und für Türen öffnen. Jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, des, des Skilltrees. Da habe ich jetzt mittlerweile das meiste rein investiert. Einfach, weil ich das Gefühl habe, so kommt man am besten im Spiel voran und hat auch gute Auswahlmöglichkeiten in manchen Dialogen. Weil dann eben, ne, dann steht dann eben so, ja hier, kannst du irgendwie was mit dem Laptop anfangen? Und dann kannst du entweder antworten, Laptop? Oder, oder halt sagen so, ja klar Mann, ich kann das Ding hacken und das finde ich halt gut, ich finde das halt super zu wissen, okay, da auf die Art und Weise kann ich kann ich das eben auch lösen und das oh, ist, wie geil das ist, ne, und das ist mir zum Beispiel scheißegal, <lacht> das, ist, das ist mir scheißegal ach so, krass, also das muss ich sagen, das mag ich sehr ich hab, bin auch jemand, der der ordentlich FOMO hat also Fear of missing out, und wenn ich weiß so okay, hätte ich jetzt 14 Intelligenz an der Stelle, könnte könnt ich statt ja stimmt, halb sechs könnte ich sagen, nein, halb sieben ja, 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 aber
1: das, ja. das, das äh, weißt du ja oft gar nicht, das ist ja das also, nee, nee, klar, aber das ist so mittlerweile, ja. Entschuldigung,
0: das ist so mittlerweile was ich aber jetzt rausgefunden habe. Und deswegen, es geht überhaupt durch Intelligenz und Technik, um einfach zu wissen, okay, an der Stelle hätte ich zum Beispiel diese Tür einfach so öffnen können, hätte ich mich durch die 30 Leute durchschießen müssen. Und hätte aber das hast du kannst du zum Beispiel mh. auch mit
1: Konstitution haben, weil du die Tür aufbrechen kannst. Also das, das stimmt heißt, tatsächlich, ja, man, 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 man Irgendwas verpasst man immer. Das ist ja auch klar, dass das Spiel ein Es gibt nicht den einen Weg und das ist halt das Geile. Ja. so
0: das, das ist tatsächlich ja. sehr
2: schön gemacht in dem Ding. Ja. Und ich, es ist ja jedes Spiel, also auch Souls-Spiel oder egal was, die spielst du eh ein zweites Mal, weil du beim ersten Mal irgendwelche Fehler sowieso gemacht ja. hast. Ne, also gerade wenn du Bock hast und sagst so, ey ja, aber das Leveln und das, das, das Equippen und alles ist geil und ich will einfach noch ein bisschen weiter in dieser Welt chillen, dann spielst du es eh nochmal und deswegen finde ich es geil, dass du
0: halt eben nicht alles zeitgleich hochlevelst, weil dann ist alles nur eine Larifari. Also. Nee, auf jeden Fall, deswegen, wie du schon sagst, ich gucke mir doch kein, und, kein Guide und gar nichts ja, an und du. will das einfach zum Ersten. Ja. Den, den, Gerd, den Gerd guck ich mir nicht mehr an, Hammer. Die Sau. Nee, aber was nee, ich, äh, was ich ja. da auch
1: gut finde, ähm, ich finde es geil, dass quasi Dinge hochskillen, die du einfach benutzt. Das heißt, ja, du, du hast deine Attributs mm. und deine Levelspunk Levels Levelpunkte, oder weiß ich gar nicht, ob die Levelpunkte heißen, ähm, die du halt eben benutzen kannst, wo du halt wirklich da sitzt und lange überlegst, rein stecke ich das jetzt? Und halt einfach, yo wenn du halt die ganze Zeit mit deinem Gewehr schießt, dann levelt das halt auch auf, während deine Pistole dann halt auf Level 1 feststecken bleibst. Und daran merkst du ja selber, was du benutzt. Das finde ich halt ganz geil, dass ich direkt ja. gemerkt habe: Ey, auf jeden Oh, Gewehr Level 3, Pistole Level 1. Okay. So scheiße. Ja, und du Pistole. kriegst halt
2: individuelle Fertigkeitspunkte plus noch mal unten. Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist. Ganz unten gibt es ja wirklich so, ich glaube, 1 bis 10, so Sprünge. Ich mhm, glaub, ne? genau. und, und selbst da Ach, sind ja passive noch Boni noch. Ne? Passive Boni, aber auch solche Sachen wie: äh, Jetzt hat der mehr Kleidung für dich im Shop oder. Du hast Zugang zu neuen Mods erhalten beim Händler und so weiter ja, und so fort. Genau. Also das ist so komplex eigentlich, deswegen ist es ja so schade, dass man eben die letzten 5% ja vielleicht geschnudert hat oder es noch nicht fertig hat. Und ich
0: glaube nicht weil dass das geschnudert ist, aber wie Lass uns das bitte zum Ende ganz machen. Ich wollte ja, nur ja. noch sagen, Skill Tree. genau das, und das ist ja krass, wie du wirklich dann teilweise noch drei, also wenn du auf Konstitution gehst, hast du einfach noch drei Tabs. Du hast dann noch irgendwie, ja, Cold Blood, dann äh, dieses, dann Stärke. Mhm. Und dann hast du da wirklich dann, ey, erst auf Level 20 wird das freigeschaltet, dann kannst du da einen Punkt reinballern. Und auch sehr schön das ist, mir ist mir auch aufgefallen, wie viel das teilweise an alte Filmcover angelehnt ist oder auch an, an alte mhm. Buchcover und so. Die, die Icons von natürlich Blade Runner ganz offensichtlicherweise mhm. Äh, Bis hin zu Alien und sonst was. Ähm, fand ich da sehr, sehr ja so viel fair. drin. Ja, ja sehr, da sehr ist schönes ist Detail. Also, mein, äh, kleiner Kultur, Tipp,
2: ohne sieht. zu spoilern, bitte, sobald ihr irgendwie mal mit Wie zu Hause seid, einfach mal auf die Couch gehen und euch mal ruhig fünf Minuten nehmen, ähnlich wie bei GTA, ein bisschen Fernsehen gucken.
0: Also, was oh ja. da hm. los ist, das ist. Ich hatte übrigens ich, einen super Bug, merke ich gerade. Aber red erst mal, mal Entschuldigung.
2: <lacht> nee, mehr will ich eigentlich gar nicht sagen, weil alles andere wäre gespoilert. Also, ich sag nur, es lohnt sich. Ich bin ein bisschen zum, Fernsehen. Zum
0: Thema Wie, ganz kurz, ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel oft schon einen Tag. Ähm, vorher anfangen ich hatte ein bisschen glück mit einem äh, mit einem key gehabt der habe lustigerweise tatsächlich gar nicht vom 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 hersteller entwickler publisher wie sonst eigentlich selbst sondern über einen über einen kollegen mich da dran gekommen ähm, naja und dadurch hatte ich ja halt doch diese early access fassung und da war tatsächlich ein sehr lustiger bug drin den ich später nicht mehr hatte in jeden spiegel den ich geschaut ich habe in den spiegel geschaut und was passiert die klamotten verschwinden einfach nach einer sekunde bei mir also, verschwinden
1: die haare manchmal Okay, auch, auch sehr
0: gut, aber klar einfach so. Ich war, ich war die ganze Zeit so, ich war wirklich, weil ich dachte jetzt, was ist das denn für ein weirdes Feature, dass wenn ich mit Wien in den Spiegel schaue, egal wo ich gerade bin, sei es in der Öffentlichkeit, bei ihrem Apartment oder oder oder, dass sie einfach dann nackt da reinschaut. Das machst schaut. du doch
1: extra, komm, erzähl doch keinen. Ne? Das
0: Ding ist, ich hab's dann sogar ausziehen. ausprobiert, ich hab's dann ausprobiert, das geht gar nicht, denn wenn du da jetzt, wenn ich jetzt im Spiegel schaue, auch wenn ich sehr ja komplett nackelig mache, hat sie trotzdem immer ein Höschen an, wenn man in den Spiegel schaut. Also? Ähm, Echt? Kann auch das, ja, ja. Hey, nee, du ist immer bei mir. komplett nackt. Echt? Ja,
1: ich habe heute, eben noch, als ich gezockt habe, habe ich dir eine andere Hose angezogen und die Hose wurde mir die ganze Zeit einfach nicht angezeigt und ich bin einfach unten ohne rumgelaufen. <lacht> nicht so, alles klar, gut, dann wohl nicht, aber äh, Ein
0: typischer Sonntag. Aber sonst, um, sonst
1: macht es ja auch keinen Sinn, dass du sogar die Schamhaarfrisur dir aussuchen kannst. Ja, ja natürlich, Ach.
0: das weiß ich, deswegen aber, okay, verrückt irgendwie, das ist, auch, ist auch nicht so, weil klar, wenn ich jetzt so... Ich geil, dass man das auch Frisur nennt.
1: <lacht> <lacht> ich glaube, das nennt sich so, ja.
0: Schamhaarfrisur. Ja. Wenn ich auf jeden Fall aber so natürlich ins Menü gehe und, und die Buchse wechselt oder so, dann sehe ich sie auch unten ohne. Aber in Spiegeln hat sie ist doch egal. Naja, ähm, fand ich trotzdem sehr lustigen Bug, dass das einfach irgendwie im Spiegel ist mal nackt. War. Aber hier, das hat Benchland angesprochen, Das ist halt, was ich nicht raffe, weil selbst in Super Mario Fucking Sunshine sehe ich Mario in Spiegeln. ja. Und wenn du also, wie
2: gesagt, das war mir am Anfang ist mir das übel aufgestoßen. Aber dann gibt es Missionen, wo du mit Leuten zusammen in einem Fahrstuhl stehst mhm. und du siehst alle anderen außer dich selber. Und da muss ich sagen, äh, da motze ich. <lacht> da muss
0: der Papa jetzt auch mal eingreifen. Nee, das Ding ist einfach, ich glaube, ich behaupte tatsächlich, dass es an der neuen Technik liegt, weil eben sowas wie bei Super Mario, so sagen wir jetzt mal, ähm, das muss ich sagen, was basiert jetzt auf meinem restlichen Informatikerwissen, was ich vom Studium noch mitgenommen habe, wird das einfach ganz easy gemacht, die sagen, okay, an dieser Stelle wird Mario geklont, also du hast dann wirklich einfach zwei Marios, ja, das Ding ist, ist für Person. du hast da zwei Marios, da muss nicht viel berechnet werden, außer da ist der zweite Mario, der ist gespiegelt. Das ist aber so wie Cyberpunk. Das hat äh, Raytracing und ähm, DLSS und ähm, DSL und ISDN <lacht> und eben diese ganz krassen Features am Start. Da kannst du nicht einfach sagen, jetzt wird hier einfach die Wie gespiegelt, sondern das muss ja alles akkurat sein und anscheinend. Und ich glaube wirklich, das ist eben diesem ähm, dann doch sehr gehetzten Release, in Anführungszeichen gehetzt, zum Opfer gefallen, dass die gesagt haben, Leute, jedes Mal, wenn wir Wie im Spiegel sehen, dann fehlt, wie du schon, ne? hier zum Beispiel Joanna fehlen die Haare, fehlen die Klamotten. Äh, äh, weiß ich nicht, fehlt irgendwas anderes. Von daher lassen wir das jetzt erstmal und dann im Februar, März, wenn die zwei großen Patches draußen sind, dann ist das wieder dabei. Also behaupte ich jetzt, dass das so läuft, weil das Ding ist, ich finde das auch so weird, dass das nicht angesprochen wird, weil dieses Game lebt doch von diesen Effekten, wie viel, ey, wie viel sich in dieser Welt ja. spiegelt. Also, du kannst Also, also ich habe da meine Theorie zu.
2: Ja, hau raus. Ähm, ja, ich glaube. Oh, sie ist ein Vampir. <lacht> nee, 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 ich glaube, ähm dass der ganze, wir verschieben Cyberpunk und alles drum und dran. Wir hatten ja am Anfang irgendwie auch mal überlegt, ob das vielleicht mit der Playstation zu tun hat oder sonst irgendwas. Mhm. Und ich glaube, dass die von Nvidia einen richtig dicken bonus bekommen haben, um in Cyberpunk die neuen Features reinzubauen. Ja. Und ich glaube, dass in den letzten Monaten das meiste an, an Zeit gar nicht so primär um Bugs oder so ging, sondern es mhm. ging darum, möglichst zum Release der Grafikkarten äh, die diese neue Technik, weil die brauchten, also Nvidia brauchte dieses eine krasse Spiel und haben natürlich das das gehypteste Spiel der Welt genommen. Und zu sagen so, ja, Watch Dogs ist nice, das bereitet die Bühne vor. Auch hier funktionierte Raytracing auf einer 390, ja, aber das ist halt eben eher nicht so the way to go. Und mit Cyberpunk haben sie sich natürlich die krasse Marke geholt. Und alle Fehler, also alles an visuellen Sachen, die mir auffallen, wo wir darüber gleich sprechen werden, die deuten genau darauf hin, das sind alles aus Raytracing, äh, wahrscheinlich, weil eben zu viel Licht in Echtzeit berechnet wird, äh, mussten sie Dinge einfach ausschalten. Weil es einfach in der kurzen Zeit nicht möglich war, die Techniken umzuprogrammieren oder anders zu schreiben, dass es funktioniert, äh, Verkehr in der Ferne, Weitsicht, ähm, Blur-Effekte. Ähm, wenn du aus dem Tunnel rausfährst, wie überlichtet zum Teil das Spiel ist. wie Also das Spiel braucht zum Teil zwei Sekunden, um sich von der Belichtung zu fangen. Das sind alles Sachen, die im Leben nicht im April oder so vorher mit eingeplant waren. Weil weil da, so veröffentlichst du kein Spieler. Ich glaube, der Qualitätsanspruch von dem Studio ist höher. Äh, es ist ein Bauchgefühl von mir, aber ich würde sagen, das ist... Alles, was wir an, an wirklich visuellen Bugs haben, führt darauf zurück, dass es mit der Lichtberechnung zu tun hat. Was nicht heißt, dass die mhm. nicht da sind, wenn du Raytracing ausschaltest, weil Sachen bewusst aus dem Spiel rausgenommen wurden. Deswegen bist du in einem Aufzug nicht alleine. Ne? Du siehst die anderen. Also, sie haben ja, ne? also, es wirkt, im ersten Moment wirkt es so, als hätten sie gesagt, Spiegelung, egal, brauchen wir nicht. So ist es aber nicht. Das Spiel, du siehst ja zum Teil auch auf der Straße in Schaufenstern Passanten sich spiegeln. Du siehst ja nur dich selber nicht. Was bedeutet Charaktermodell äh, oder Johnny Silverhand zum Beispiel? Das Charaktermodell sieht von alt am beschissensten aus. Das also ist so gibt, weird. Ja, weil das voll. heißt so
0: raus teilweise. Ist genau. Schade, ich glaube,
2: ja. ich glaube, weil der Charakter mit der erste war, der drin war, weil auch Mr. Reeves wahrscheinlich einen Zeitplan hatte,
0: hm.
2: ähm ist da jetzt im Nachhinein natürlich nicht die Raytracing-Kiste mit reingekommen. so Und zum einen hat er ja auch die ganze Zeit dieses Digitale, diese Artefakte drin äh, und so weiter, aber wenn man sich die Gesichter anguckt und sonst irgendwas, das ist von Johnny, das wirkt wie, als wäre das eine Cyberpunk 1 und das andere wäre ein zweiter Teil von etwas, weil die Texturen mhm. und alles von den ganzen anderen Charaktern um Meilen besser aussehen. Und ich finde, wie sieht er aus wie äh, Johnny Silverhead, es sei denn, du bist im Fotomodus. Mhm. Und wie gesagt, es mhm, also ist stimmt. nur ein Bauchgefühl,
0: aber... Nee, da kannst du tatsächlich gut mit Recht haben. Ja. Also alleine, als das Ding angekündigt wurde, oder auch, weiß nicht, die letzte, wie gesagt, Gamescom-Präsentation war letztes Jahr, da war ich ja dann dabei und da war auch nichts von Raytracing oder sowas, was zur Sprache nee, gar kam. Nichts, ne? genau. und das war auch nicht drin. Also ich behaupte, du bist da was ganz Heißes mal auf der Spur. Und ähm, gerade das du, du, du. Nee, <lacht> du, du, du. nee ich, ich stell
1: mir Ben gerade vor, wie hier äh, äh, Kogoro in äh, Detective Conan, der die Brille Ach. sagt. <lacht> Denn Die Brille, so, ein so, ein die Brille so hoch und dann spiegeln sich die Gläser, die Brillengläser und werden weiß und dann ich glaube, ich weiß die Lösung. Ja, ich,
2: ich, ich weiß es nicht, weil also, was noch mehr dafür spricht, ist natürlich, dass es auf den Konsolen jetzt auch nicht mehr funktioniert. Und es hat mit Sicherheit funktioniert. Und die waren mit Sicherheit auch im April bereit, das Ding rauszubringen, mhm. weil der, der 14. April oder 4. April, was es hätte sein sollen, war das taktisch beste Datum für dieses Spiel im ganzen Jahr gesehen. Ja. Mhm. Weil es eben in einem Sommerloch reinfällt, gerade in der Zeit war, was kam danach noch, Last of Us 2 und Ghost of Tsushima, aber der große Multiplayer-Titel ist dieses Jahr am Anfang des Jahres ausgeblieben, äh, Multiplattform-Titel, ähm, und das war alles perfekt, und ich glaube, da wurde nochmal kurz überlegt, weil, äh, ganz also wie gesagt, es fühlt sich alles so an.
0: Gesagt, nee, ey, das verstehe ich, wo ich tatsächlich den Punkt dann glaube ich, ich glaube schon, dass Verschiebung auch daher kam, weil fernab dessen sind immer noch echt viele Bugs drin. Ja. Jetzt lass uns gerne jetzt diese Büchse an dieser Stelle öffnen. Die Bankbüchse. Genau das. Denn allen voran, und das ist das, was mich so krass rausreißt. Zwei Sachen, die mich so hammerhart stören. Einmal, ich habe durch die Bank weg einfach Passanten, die verschwinden. Ja. Also, allen voran, wenn ich mich umdrehe, sind die hinter mir weg, aber auch vor mir teilweise, die ploppen rein, die verschwinden, ey, ich muss nur springen und teilweise fangen die an zu schreien, nein, nicht ja, schießen ja. und rennen weg und bist du, hör, ich bin doch gerade nur gesprungen, Bruder. Ähm, ganz, ganz mhm. weird, dann in der Ferne, dass man Autos sieht, die einfach verschwinden, also nur die Lichter der Autos sogar, das ist auch richtig, richtig rausreißend. Ja, ähm, Menschen, die irgendwo durchgehen und, und Autos, die irgendwo durchfahren, äh, bis hin, bis hin zu Momenten, wo es dann heißt, so, dass das finde ich tatsächlich sehr nervig, was ich habe. Ja, hier, du musst jetzt diese Person da uh, umbringen, für, aber, also, für Night City Police. Ähm, das, wie gesagt, das sind diese Nebensachen, die ich eben angesprochen hat mit der Polizei. Dann bringe ich diese Person um, dann heißt, dann kriege ich kurz die Durchsage von NCPD, sehr gut gemacht, und dann im nächsten Moment, du hast eine Straftat begangen, ja. und auf einmal, ja, 30 ja. Polizisten ja, ja. auf mich. Ja. Und so im Moment, was? Ja, ja. ja, das stimmt.
1: Was ich halt auch super, ähm immersierend, immersi, immersiv störend. Anti-immersiv. Ich glaube, das gibt es nicht. Ich habe auch meine Hausarbeit drüber geschrieben. Ich hätte das alles wissen müssen. Aber nicht so immersieren finde oder was mich extrem rausreißt, ist zum Beispiel, wenn auf einmal die Musik aufhört. Oder ja. ähm, wenn auf einmal, das wirkt dann so, als könnten die Leute, als also als, die haben den Mund geschlossen, aber reden. Das, das ist so irritierend, weil... Also ich finde das
2: super schlimm in Clubs, wenn die Musik aus ist, du aber jedes andere Geräusch hörst. Ja. Also Atmen, Atmosphäre, Schritte, total Das ist unangenehm,
1: ja. fühlt sich richtig so an, als würde da gleich so ein Heuballen durch die Gegend wehen mhm. und so äh, Grillen zippen. Aber, ähm... Ich finde halt gerade auch einfach lippensynchrone ähm, Bewegungen super wichtig für die Immersion und da es bei mir doch an manchen Stellen, dass dann irgendwie die Tonspur zu spät einsetzt oder zu früh hat sich auch schon ähm, oder irgendwie anderweitig versetzt. Es ist wirklich dann echt so in dem Moment, ich, ich brauche dann erstmal kurz eine Weile, um wieder reinzukommen, um mich nur darauf zu konzentrieren, was da gerade passiert und nicht die ganze Zeit auf den Mund zu starren und zu denken, boah, das mhm. passt gar nicht. Ähm, und was, das hatte ich heute, und ich werde nicht erzählen, worum es ging, weil das wäre ein großer Spoiler, aber äh, ich glaube, ihr könnt euch denken, was es war. Eine in der Story emotionale Szene, wo man wirklich denkt, Mensch, das ist jetzt wirklich, ne? Das ist eine Szene, und die. Die fand einen, ich
0: auch echt gut gemacht. Genau, wenn ich die packt können.
1: einen so, du ja. bist richtig drin und es ist Voll. richtig, so, ah, schön, ne? Dabei zuzugucken, weil es wirklich gut gemacht ist und es ist auch, es geht ans Herz. Und dann erzählt mir die gegenüberliegende Person halt in dem Moment was. Und es ist, wie gesagt, sehr emotional. Und auf einmal ragt der so eine Pistole aus dem Kopf. Aber nicht, weil das zur Story gehört, <lacht> sondern die erzählt mir was Emotionales. Und auf einmal ploppt diese halbe Pistole aus dem Kopf auf. Und es, die, die, das hat für mich die Szene so kaputt gemacht. Und ich saß da und war so, Bruder, muss los. Das kann doch jetzt echt nicht euer Ernst sein. Also, das war halt so schade, weil so viel von dieser ähm, Emotionen in dem Moment genommen hat und ja, dann denke ich mir so, ey, ganz ehrlich, wenn ab und an mal Leute wegploppen, draufgeschissen, wenn Leute durch ja, Wände gehen oder so. Autos irgendwo rein durchfahren, mein Gott, überlege ich halt schon. halt ne? Es ist halt auch nicht das erste Game, was Bugs hat, sind wir mal ganz ehrlich. Aber es mm. ist halt es sind dann halt an so Stellen, wo du dir denkst, es hätte halt echt nicht sein müssen und die die Masse macht's halt, ne? Die Masse macht es einfach, dass du so viele Fehler hast und ich finde halt diese Game Breaking Bugs, die finde ich am schlimmsten, dass du dann wirklich, ich hatte das zum Beispiel im Tutorial, dass äh, es hieß so, okay, du lernst jetzt erstmal die ganzen Sachen, wie wie schleichen und wie schießen und so weiter und dann bin ich beim Schleichen angekommen, hier ja, geh mal da hinten hin und äh, ne, knock den mal von hinten aus und auf einmal ist alles in Zeitlupe. Und ich habe erstmal gedacht, soll das so sein? Hat das irgendwie was mit dieser Fähigkeit zu tun? Aber ich probiere das jetzt erstmal aus und habe gefühlt fünf Minuten gebraucht, um überhaupt zu diesem Typen zu kommen. Dann habe ich den ausgenockt. Ja, und jetzt nehmen die Leiche und versteck die mal. Ich konnte die Leiche nicht aufheben. Es ging nicht. Es ging zum Verrecken nicht. Mhm. Und dann musste ich halt neu laden. Und das hatte ich jetzt auch schon zwei, dreimal, dieses neu laden Und das, das nervt. Das ist halt, das macht's halt echt nicht das Spiel, aber in dem Moment macht es mir das so ein bisschen madig, weil ich einfach denke, ey, ich will doch einfach nur eine geile Zeit hier haben.
2: Ja, oder zumindest man will einfach erstmal nur spielen ja. und nicht feststecken. Ne? Das, das sind ja, sind ja zwei, zwei ganz verschiedene Sachen. Ne? Also und genau dann musst das du halt, meine ich. Ja, da
1: halt, musst du da gucken, welchen äh, Safe slot lädst du jetzt, ne? bei welchem mm. funktioniert sondern ey, ich kann nicht sagen, wie oft ich eine bestimmte Szene spielen musste, weil es einfach nicht funktioniert hat. Und ich habe echt ich hab da echt mal eine halbe Stunde Pause gemacht, weil ich so angepisst war, weil mich das einfach so genervt hat.
0: Ja, wie gesagt, ich hatte das ja leider auch in der Form und auch später noch mal ein, zwei Momente gehabt. Da war das dann aber easy, da konnte ich einfach ein Save von vor fünf Minuten wieder laden, dann passte das. Aber, und das ist eben das, was ich dann meinte, Bender, es ist dann eben nicht doch nur leider nee, 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 dieses yeah. Raytracing. Deswegen war das schon gut, dass sie das Game verschoben haben. Weil, ähm, ja, im April sah es da wahrscheinlich noch mal ganz anders aus als jetzt. Und das mhm. ist halt echt hammerhart schade. Also das überschattet das so, so krass, obwohl dieses Spiel, und damit haben sich dann eben keinen Gefallen getan, da hatten wir jetzt heute schon so ein bisschen das da, drauf angespielt. Vor sieben Jahren haben sie es angekündigt, sie haben den Hype halten können, und wie viele Leute, und und leider auch Vollidioten, die halt irgendwie direkt meinen, sie müssten Morddrohungen schicken oder ausfallen werden, ja, gut, das, das ist halt, da müssen wir nicht drüber reden, ich will es nur trotzdem kurz dazu erwähnt haben, weil wir drei, wir sind ja auch auf irgendeine Art und Weise enttäuscht. Wir sehen, was das Spiel ist, wir lieben die Story, also beziehungsweise wir sagen ja sogar, ey, das ist so krass, dieses Geschichten erzählen in der Form, dieses immersive, das also oder zumindest kaum ein Spiel macht das in dieser Art und Weise. Allein, dass die Nebenquests, dass man so viel Interesse reinsteckt in die andere Nebenfigur, weil die so toll geschrieben ist, das ist einfach großartig. Aber dann eben, ja, diese Game-Breaking-Bugs zu haben am Ende des Tages, diese diese Momente zu haben, die so rausreißen aus der Story, das ist so hammerhart schade. Und dazu muss und,
1: man sagen, wir spielen auf dem PC. Und Konsolen... Ja, genau, ab, das, das war gerade mein Fazit. Genau. Ja. Und das ist halt so absurd, dass du als Konsolenspieler so abgestraft wirst. Gut, okay. Also man muss dazu natürlich immer sagen, du kannst kein Next-Gen-Spiel auf einer sieben Jahre alten Hardware spielen und erwarten, dass es halt genauso aussieht wie auf einem High-End-PC. Das ist ganz klar, dass es da Abstriche gibt. Aber ein Spiel quasi unspielbar zu machen, dass du in einer Stunde fünf Abstürze hast, das ist halt, das, das ich kann total nachvollziehen, dass die Leute sagen, ey, das Spiel gebe ich zurück. Das ist, das ist kein Spiel. Ich zahle gerade ähm, 60 Euro für ein nicht fertiges Spiel. Weil wir können spielen, ich kann spielen, es macht mir Spaß. Aber wenn ich fünf Abstürze habe, dann würde ich spätestens nach dem dritten sagen, ganz ehrlich, Leute, ihr könnt mich mal. Also, und das ist Bist halt nicht das so Ding.
2: der Alpha-Spieler, ne?
1: <lacht> nee, aber ich, ich finde, Early ich finde, das ist halt das Ding, okay, dazu muss man übrigens sagen, es ist ganz witzig, da habe ich heute auch noch ein Meme gesehen, dass äh, die PC-Spieler seit Jahren immer wieder die schlechten Ports äh, bekommen von der Konsole auf den PC, die so, nur so halb funktionieren. Mm, und, jetzt äh, ist mal andersrum. Genau, jetzt ist es mal andersrum und die Leute rasten komplett aus. So, hey, been there, done that. Aber es ist halt so, ich finde es ähm, was, was mich da zusätzlich halt einfach stört. Und ich finde, es ist halt so ein ganz riesiges Ding und es ist ein ganz großes Fass und das weiß ich auch. Aber was dahinter steckt, das ist halt nicht so, ey, wir, wir geben euch jetzt ein Spiel und ähm, sorry, Leute, ist noch nicht ganz fertig, so our fault. Und ich bin mir ganz Prozent sicher, dass äh, bei CD Projekt Rack die Hütte brennt und die eine Schicht nach der anderen schieben, um halt möglichst viel zu beheben. Da bin ich mir ganz, ganz ja, sicher, dass ja. die Entwickler da echt sich den Arsch aufkratzen. Und das
2: nicht nur seit einer Woche genau, jetzt, sondern, sondern sehr wahrscheinlich seit letztem Jahr oder die letzten anderthalb Jahre mindestens. Ist da angesagt. genau.
1: Und ähm, ja. deswegen geht das auch gar nicht in Richtung der Entwickler. Sondern das Ding ist einfach, es wurde ein Spiel angekündigt mit Bildern der PC-Version, die natürlich sehr sehr gut ausgesehen hat. Das heißt, die Konsolenspiele haben zum einen nicht ein einziges Mal, bevor sie dieses Spiel selber in die Konsole gesteckt haben, Bilder gesehen, wie es bei ihnen aussehen wird. Bewusst mhm. hat man diese Bilder nicht gezeigt und das hat CD Projekt Red ja auch zugegeben. Dann mhm. wurde diese Version verkauft mit einem mit wo bewusst CD Projekt Red auch noch ja jetzt die Tage zugegeben hat. Sorry, da haben wir nicht wirklich Arbeit reingesteckt. So das heißt ich kann verstehen. Und eigentlich
2: sind es halt die Hauptplattformen, das genau. muss man ja ganz klar sagen, weil es immer noch mehr Leute eine Xbox One und eine PS4 haben als die neuen Konsolen oder eine RTX-Grafikkarte in einem Rechner. ne? Und
1: ich kann total verstehen, dass extrem viele Leute einfach sagen, ich fühle mich verarscht. Es ist halt die eine hm. Sache, dass es nicht so läuft, die andere Sache ist, ich verschleier das bewusst, K ne? gönn mir die ganze Kohle. Der ähm, der Chef von CD Projekt Red, die sind ja an die Börse gegangen dieses Jahr damit, weil sie ja genau wussten, dass das Ding einen riesigen Hype hat, der ist Milliardär hm. geworden. So, die, die, die Aktie ist wieder eingebrochen und alles, ne? Er ist Milliardär. Er ja, ist ein
2: Milliardär, egal. Genau, er ist, ist Milliardär. Das, das ist, das ist, der, der Fehler in der
1: Genau. Mhm. ne? Aber das ist halt das das Ding, dass das auf dem Rücken der Leute ausgetragen wird, sowohl der Entwickler, weil ich glaube auch, die haben gerade keine gute Zeit, weil die die letzten fünf Jahre oder weniger, je nachdem, wie lange man dabei ist, in ein Spiel gesteckt haben, wo die, glaube ich, mit Herzblut dabei sind. Sowohl der mhm. Quest-Designer, mit dem ich gesprochen habe, als ja auch Miles Toss, der uns die das Interview gegeben hat für die äh, Folge. Die sind mhm. ja alle, da merkst du ja, ey, das, das ist für die ein Herzensprojekt. Und jetzt wird das Ding so zerrissen, weil halt einfach von von oben die Ansage kommt, Leute, das muss jetzt zu dem Termin rauskommen, weil Grund XY, Nvidia.
2: Ja, weil ich Milliardär... Ja Weihnachtsgeschäft. <lacht> so. Das sind Börsengang. die Konzerne. Ist ja. das nicht eine krasse Ironie? Ja,
1: ich, ich schwöre dir bei oh, Gott, Scheiß. das wäre mein Fazit gewesen. Dass ich gesagt habe, das Spiel geht um Kapitalismus und die Kritik am Kapitalismus. Und dieses Spiel ist Einfach alles, was hier gerade drumherum passiert, ist einfach Kapitalismus in der Nussschale. Das ist der hm. Wahnsinn. Und ich finde es halt so absurd schade, weil ich auch äh, Sorry für diesen Monolog, aber das ist das nee, das, das brennt mir alles so auf der Seele, weil ähm, ich sehe das auch immer ein bisschen aus der Perspektive. Ich bin ja jemand, ich 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 liebe es auch ähm, die ganze Branche, das das ganze hm. Medium an sich zu sehen. Und Cyberpunk ist einer der wenigen Titel, wenn nicht seit Jahren der erste Titel, der auch in Medien besprochen wird, die nichts mit Gaming anfangen oder Gaming immer belächeln. Das sehe ich allein bei den Radiowellen, für die ich arbeite. Dass plötzlich über Cyberpunk geredet wird bei einer Welle, wo ich sage, ey, das ist überhaupt nicht eure Zielgruppe. Mhm. Jeder redet drüber, weil jeder weiß, das ist das Hype-Ding. So, und anstatt, dass jetzt alle sagen ey, da wurde ein geiles Spiel gemacht für eine erwachsene äh, Zielgruppe mit, einer, mit wirklich Storytelling, das sich nicht vor Filmen und Romanen verstecken muss und wirklich zeigt, Spiele sind nicht umsonst ein Kulturgut. Mhm. Das wäre all, einfach alles so, ähm, das war so eine Chance. Und im Endeffekt reden 90% der Leute Jetzt die meiste Zeit darüber, was nicht läuft. Über die Bugs, über die Fehler, über den ganzen Kunden, diese, diese Konsumgesellschaft, die jetzt dazu führt, dass wir diese Spielexperience haben. Und das finde ich so krass schade, weil dieses Spiel ja. eigentlich unfassbar die, ähm, die Mittel und, und all das hat, um uns zu zeigen, Leute, das sind Computerspiele. Das kann ein Spiel, ein Videospiel kann so eine geile Story transportieren. Und im Grunde genommen interessiert es gerade leider keinen. Und das ist halt so schade, weil das eine verpasste Chance ist, halt für das Medium an sich, abseits von Cyberpunk selber. Und das ist halt so, ja, das, das ist mir so, so durch den Kopf geschossen, als ich jetzt so ein bisschen einfach Das Ganze für mich habe äh, Revue passieren lassen. Klingt so blöd. So als äh, würde das mein Leben gerade verändern oder äh, ne? Nee, aber, aber, ich, aber man
2: will ja trotzdem, wenn man irgendetwas toll findet oder Fan von etwas ist, dann will man natürlich auch, dass das, weiß ich nicht, positiv auf die meisten wirkt. Oder dass ich, keine Ahnung, meiner Mutter sage hier, guck mal, so sehen Videospiele mittlerweile aus. Und dann guck ich darauf und sage, wow, was krass. Und das kann man da auch machen. Und, und das schafft ja irgendwie jetzt auch einen Titel wie Cyberpunk oder so in gewissem Grad. Aber mhm. ne, ich merke schon, jeden Artikel oder egal, was du du googelst, Cyberpunk und alles, was du danach an autovollstellung findest, ist negativ.
1: Ja, das, und das habe ich... Und das ist scheiße. Genau, und das habe ich halt dadurch, dass ich ja beim Radio arbeite, ähm, gemerkt. Ich habe halt so gesagt, ey, okay, wir, wir sprechen über Cyberpunk, ist ein Titel, der muss besprochen werden. Also, okay, Joanna, du machst die Review. Ja, alles klar, mache ich gerne. Und dann, ähm, ja, aber wir würden jetzt gerne nochmal ein eigenes Stück, was genau die gleiche Länge wie die Review hat, ähm, darüber haben, was nicht so gut läuft. Das wünschen sich die Moderatoren, weil die haben gehört, ähm, da läuft es gerade im Argen. Das heißt, das, die, die haben keinen Plan vom Gaming. Die sagen auch selber, ey, mit Gaming können wir nichts anfangen, ist nicht unsere Nische. Alles gut. Ja, cool. Scheißegal,
2: aber es genau. ist halt wie jede Zeitung erstmal, wie, wie viel sind denn gestorben und waren Deutsche dabei? Gena das ja. ist halt dieses aber, Problem. Ja, ne? und ja. das
1: Ding ist, dann hast du Leute, die sagen, ey, ich kann mit Gaming nichts anfangen, aber wir sprechen darüber Und die kommen dann und sagen, ja, aber was wirklich wichtig ist, ist, dass wir darüber sprechen, dass es so viele Bugs gibt. So, und dann ist es so, dann merkst du ja, was bei dem Mainstream, der Nicht-Gamer ankommt.
2: Ja, ja, natürlich. Das ja, ja. Halt aber das ist ja ein Grundproblem mit Nachrichten, was wir ja, haben. Ja, Kein ja, Mensch sagt, was ist denn das Geile, was passiert mhm. ist? Lass uns da mal eine Sonderfolge drüber machen. Um fair zu sein, müssten wir vielleicht dieselbe Zeit nehmen, um auch zu sagen, was vielleicht mhm. nicht so geil ist. Aber es geht immer den anderen Weg, egal
0: wobei. Ja, ja,
1: aber ich glaube, ähm, also da stimme ich dir absolut zu, aber ich glaube, um ähm, bei Cyberpunk zu bleiben, ist es halt das Ding, Cyberpunk hatte das Potenzial, dass die Leute einfach sagen... Ey, das ist ein geiles Ding. Titelthese Temperamente hat ein Zehn-Minuten-Stück zu Cyberpunk gemacht. Ein Zehn-Minuten-Stück. Das musst du dir mal überlegen. Das ist ja kein Gaming-Magazin. So. Das ist ja nicht, weiß ich nicht, IGN oder, oder GameStar oder so, die das eh gemacht hätten. Und es ist so vertanes Potenzial und auch allgemein die, die ganzen Leute, die mit, mit Herzblut so lange an diesem Stück gearbeitet haben, was ja einfach krass geworden ist, die werden halt jetzt so ja, das wird halt alles so schiefmütterlich behandelt, was da alles hintersteckt. Und alle reden nur darüber, ey, haha, wenn wenn du einen großen Pillermann hast, dann jagt er aus der ragt er aus der Hose raus. Haha. Oder äh, das Spiel ist unspielbar. Ich gebe das jetzt alles zurück. So, weil das halt, weil halt einfach Leute. Das ist das, was wir eben gesagt haben. Da sitzen ein paar Leute, die Anzugträger, und sagen, Leute, mit der Konsolenversion läuft nicht so gut. Lass mal einfach nicht erzählen. Lass mal einfach verkaufen. Das Geld haben wir dann ja.
2: Gute mhm. Idee.
1: Lass mal machen. Und am Ende wird es schon nicht so schlimm werden.
2: Alle klatschen wieder. Alle klatschen. Du darfst das Klatschen nicht vergessen. Genau. Das ist das Schlimme. Mit tosendem Applaus geht die Welt Und zugrunde. dann ruft einer von ganz <lacht> hinten
1: noch: wir haben ja Patches.
2: Ohne Scheiß. Und dann, ja.
1: dann ist so, der Sack zu, das Ding wird verkauft. Mhm. Die haben ihre Millionen, die haben ihre Kosten eingespielt. Und alle anderen Leute, sowohl die Fans als auch die Entwickler, ähm, sind enttäuscht. Und ganz ehrlich, ähm, ich glaube, CD Projekt Red hat sich damit unfassbar viel Vertrauen und unfassbar viel von ihrem Das ähm, glaube ich auch. Das wollte ich Ruf mich auch
2: erwähnt haben. Ja. Weil jetzt ist es nicht mehr so, die haben Weil bei uns war das ja selber so, wir haben ja selber in der letzten Folge gesagt, so, was soll schief gehen? Ja! Ähm, weil ey, es ist CD Projekt Red so und ja. Die haben den Witcher gemacht und auch der, ja, natürlich hatte der Bugs, aber das war eine andere Liga. Also, äh, der, ne, wie gesagt, ein Spiel auf, auf eine Konsole zu bringen, die dann nicht funktioniert, das ist eine ganz andere Sache, wie als, ja okay, alle Versionen sind gerade ein bisschen betroffen, Leute, drückt hier vielleicht noch zwei Wochen Augen zu, wir patchen das, wir haben das im Griff, äh, weil, weil das ist es bei vielen Dingen nicht, da merkt man, da muss mehr kommen, ähm. Und das ist natürlich auch was so Zukunftspläne von so einem Ding, ne, die irgendwie jetzt schon sagt, ja, Multiplayer ist auch noch im, im Argen, wo ich mir denke, ja, da freue ich mich drauf wie nichts anderes auf dieser Welt, aber äh, dann bitte erst in vier Jahren, äh, meinetwegen dann auch mal mit einem Graphic-Overhaul der Welt oder so, wenn ihr das könnt, aber wagt es euch und, und gibt mir nächstes Jahr im, im Juni oder im August einen Multiplayer, der genau so losgeht. Weil jetzt ist halt, ne, der, der First Shot ist, ist im Arsch bei vielen. Ähm, ich ich, ich habe trotzdem irgendwie jetzt auch auf Steam oder so fünf Sterne gegeben und hab gesagt, ey, größtes Potenzial, schönste Spielwelt seit Jahren und kann ab jetzt nur besser werden. Ähm, auf der PC-Version ist das so. Wenn jetzt einfach Patches kommen, so es wird ja von Mal zu Mal besser. Die Frage ist eben nur, wie lange hält meine persönliche äh, ja, Lust am, am, am Spielen in dieser mhm. Welt an. Irgendwann wird es langweilig, ob ich in, in den Genuss komme, ein bugfreies Cyberpunk zu spielen. Weil das weiß ich nicht. Vielleicht in drei Jahren dann nochmal bei einem Replay. Äh, ähm, aber ich hoffe, dass alles, was jetzt kommt, dass du zumindest daraus jetzt lernen, Dass auch egal, wer da den Anzug anhat und Entscheidungen trifft, jetzt einfach mal merkt, weil es muss ja langsam mal gut sein. Also ich meine, über was reden wir hier? Es ist das Logischste auf der Welt zu sagen, ey, verkauft doch nichts, was ihr nicht einhalten könnt, weil am Ende kommt es doch negativer auf euch zurück, weil den nächsten Titel, den ihr rausbringt, den kaufen dann viel, viel weniger Leute oder bestellen halt gar nichts mehr vor, im schlimmsten Fall. Dann könnt ihr euch eure Cyberpunk-Entwicklungs- und Marketingkosten sind vor äh, äh, Release schon rein, weil alle Leute vorbestellt haben. Ja, das wird dann nie wieder passieren. Selbst schuld, ihr Idioten.
1: Ja, und ganz ehrlich, so. ich würde mal richtig interessieren, wer dieses ganze Debakel bei einem Studio passiert, was diesen Vor F Vertrauensvorschuss nicht hat. Sagen wir jetzt mal ein EA, was ja immer wieder in ja, der Kritik ist. Merkst
2: Kri du bei Godfall? Genau, also was immer weg. wieder in der Kritik
1: ist wegen Lootboxen und so weiter und so fort. Ne, solchen Mechaniken hm. äh, hätten die dieses Ding gepult mit. Ja, wir verkaufen euch Stuff, den ihr noch nie gesehen habt. Junge, wäre das Internet am Brennen. Also das Internet ist ja jetzt <lacht> schon am Brennen, aber ja. äh, die hätten die Leute mit Missgabeln hier durch, durch die Städte gejagt. Und hm. ich glaube bei City Project Red hat man sich ein bisschen drauf verlassen, dass man irgendwie der Good Guy in der Industrie ist, weißt du? Das, das ging ja schon los mit, ja. wir werden übrigens nicht crunchen, liebe Leute, das machen wir hier nicht. Und dann wurde doch ja. gecruncht, ne? Gut, die Leute wurden bezahlt, das ist auch nicht, muss man sagen, für Crunch selbstverständlich und Crunch, das fast mache ich jetzt mal gar nicht auf, aber, nee. ähm, ne, das fing, fing da schon an, dass das alles so ein bisschen Downhill gegangen ist. Und da hat man noch gesagt, naja, aber CD Projekt Red, die Nerd, das wird schon seine Gründe haben. Und ich ich glaube, hätte das jemand anderes gemacht, der nicht so ein gutes Standing gehabt hätte. Das wäre schon viel schneller. Hätte ja, aber das Standing das, ist ja jetzt ja, fast weg. Ja, das Standing ja, hat krass gelegt. ich, ich ja. glaube
0: auch, hier ist halt die günstige Auslegung zweifelhafter Umstände zu einem gewissen Grad zumindest gegeben. Ich glaube auch nicht, dass das Standing ganz weg ist. Ich glaube schon, dass das Leute wie wir, wir raffen ja, ey, das sind nicht die Entwickler, die das gemacht haben. So, das ist nicht, das ist nicht irgendwie aus krasser Böswilligkeit passiert, sondern irgendwo war da auch Druck bei und natürlich waren es dann auch irgendwo die Anzugträger und dieses und, dieses und, und ja, ey, wir finden das, also ich habe ja gesagt, wir finden das ungeil mit der falschen Werbung, ungeil mit dem, wie es gelaufen ist, ungeil, wie die Konsolenversion laufen. Wir haben eben das Glück, 3 High-End-Gaming-PCs zu haben. Und es ist ganz einfach, äh, ganz easy als Fazit, super schade, dass das alles so überschattet. Und ähm, ich behaupte trotzdem, am meisten wird der CD-Projekt Red runter leiden. Und, und ich hoffe einfach, dass, wie Ben schon sagt, im Januar, Februar die Patches nochmal dafür einiges beben. Trotzdem habe ich Spaß, oder wir Spaß mit dem Spiel. Trotzdem ist die Story schön. Und, ähm ja und es ist vor allen Dingen auf dem PC zumindest auch spielbar. So, also genau das man ist hat, halt. Man ja. hat
2: Aufstoßmomente. Also wir, wir haben ja bewusst gesagt, so wir fangen mit ganz viel Positivem an und ich will auch definitiv mit Positivem enden, weil für mich äh, trotzdem Cyberpunk vieles davon hält, was sie gesagt haben, ja. nämlich äh, eine Atmosphäre zu schaffen. Mir seit äh, ich ich würde sagen die letzte Open World, die mich so vom Hocker grauen hat, war die Red Dead und davor war es GTA 5. So der Rest ist weiß nicht so. Assassin's Creed haut mich nie so um, aber die Open World, also Night City, ist egal, wo man ist, mit seinen Wettersituationen, mit seinen Raytracing-Effekten, egal was alle, jede Leuchtreklame, alles sieht so unfassbar aus. Ich habe das Gefühl, wenn ich mit meinem mit meiner Karre da irgendwie zum Teil in Serpentin langfahre, ich spiele hier nie vor Speed. Das Spiel sieht irre aus, also und, und deswegen sage ich, es gibt Momente. Ganz häufig, also es gibt, ich sag mal so, es gibt mehr Momente, die mich diese Bugs vergessen lässt, als hier und da mal kurz mal einen Hickser zu haben oder dann auch mal wirklich mal neu laden zu müssen. Das Verhältnis ist hier eindeutig viel, viel positiver als negativer, das muss man schon sagen und deswegen, es ist spielbar, spielt das Spiel. Also ihr, ihr verpasst was, das kann man gar nicht so beschreiben, was man da alles verpasst. Es hat natürlich Macken. Es kommen noch Sachen mit rein, also wenn ihr jetzt nicht die, die Early Birds seid, die, dann, dann wartet noch, dann kauft oder spielt es halt erst im März nach äh, Patch 130, völlig egal. Aber ich glaube, man muss sich im Klaren sein, dass solche solche Bretter nur alle fünf bis sechs, sieben Jahre auf uns zukommen und Cyberpunk sticht genau da rein. Und jeder, der irgendwie auf den GTA 6 wartet ähm, oder mit Red Dead Spaß hatte, aber jetzt vielleicht doch was mit Autos spielen will, der greift mit Sicherheit zehnmal eher zu einem Cyberpunk als zu einem Watchdogs. Weil man merkt einfach die, ja weiß ich nicht, diese Perfektion oder diese Detailverliebtheit in manchen Sachen, da, da kann Watchdogs nicht mithalten. Also alleine, du, du musst ja alleine sagen, dass Cyberpunk hat einen Skill Tree, der Watchdogs ist. Na, also so blöd man das, ne, so blöd das klingt, aber das ist ja so. Also da sind so viele Games in einem Game drin. Die mhm. Fahrzeugsteuerung ist Ich habe noch nie ein Open World Spiel gespielt, wo die Fahrzeugsteuerung sowas von geil war. Also driften macht Bock, du hast ein geiles Handling, Bremsen dauert mal ein bisschen länger, so das Einzige, was du halt hier halt hast, ist natürlich wie so typische Bugs wie fährst leicht an einem Auto vorbei, auf einmal macht dein Auto einen Überschlag oder ne, ja, sie also haben. Find ich sehr lustig,
0: ich finde es fühlt sich ein bisschen, als würdest du ein Panzer durch die Gegend fahren, teilweise. Also ich muss Boah. ja das Ich das also Handling Da muss ich mal gucken, was gut. Ich weiß nicht. Mhm nicht gut. Nee, tatsächlich okay, das Autofahren, ich finde Motorradfahren ist gut, Autofahren finde ich aber ziemlich weird, also wie oft es passiert, dass ich irgendwelche Leute beim Haufen fahre und so ein Zeug, ne? Ja. Nee, okay, aber, ich ja. finde, wenn du das mit dem Bremsen und so drauf hast, kannst du richtig aber, krass um die Kurve. Aber ihr Lieben, ich, nicht, ich will gar nicht, niemanden künstlich beschneiden. Wenn ihr noch was habt, sagt es gerne, bevor wir uns anfangen, oder noch nee, so, nee, oh absolut. und das noch, und nee. das noch, und das noch. Nee, 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 ich würde mich ähm, da einfach
1: Ben komplett anschließen. Also mein Fazit ist auch, ey, das Ding hat seine Macken und alles, aber wenn man äh, die Möglichkeit hat, es auf einem High-End-PC zu spielen, tut es. Wenn nicht, wartet noch, es wird der Moment kommen, wo es ähm, so spielbar, spielbar ist, wo es spielbar ist oder wo es vielleicht irgendwann sogar so spielbar ist, wie es gedacht war von Anfang an. Und dann ja. wird's geil. Und es ist auch immer noch in einem Jahr geil. Also es wird dann nichts von Auf seiner Magie Fall. verlieren, wenn man es erst in einem Jahr spielt. Ähm, und dann sich einfach nicht aufregen. Meine Güte, dann spielen wir es halt ein Jahr später oder respektive ihr, wir spielen es ja schon. Dann spielt ihr es halt ein Jahr später, als es gedacht ist. Klar, nervt. Aber ganz ehrlich, man wartet auch auf Filmbretter manchmal ein Jahr länger. Und dann ist es am Ende trotzdem geil.
0: Ja. Ey, es ist alles so ein bisschen ungeil, was sich darum gerade rankt, wie das im Vorfeld kommuniziert wurde. Denkt aber dran, da sitzen echte Entwickler hinter. Wir haben, wie gesagt, mit Miles Toast und Fabian Döller gesprochen. Die haben da sehr viel Herzblut reingesteckt. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass keiner von den beiden jetzt zumindest, mit dem wir auch persönlich gequatscht haben, in irgendeiner Form das so wollte, wie es jetzt passiert ist. Nee, und das will ja niemand. Und deren Herzen schon auch sehr gebrochen sind. Und ähm, gerade die Story ist wunderschön. Und deswegen dann wartet einfach noch ein bisschen. Ey, ich verstehe allen Ärger darüber, ich verstehe, wenn man zurückgeben möchte, ich verstehe, wenn man sich aufregt. Alles daran verstehe ich. Ähm, uns geht es ja wirklich haargenau so. Ähm, zum gewissen Grad sollte man aber zumindest gucken, dass man das so differenziert wie möglich eben sehen kann. Aber auch, auch, äh, auch wir verstehen, haben wir ja auch jetzt schon gesagt, wenn man sich verarscht fühlt. Ist ja da alles echt ungeil gelaufen und ähm, trotzdem behaupte ich, dass es da im Kern und dann hoffentlich mit den Patches und dann behaupte ich mal, so in einem halben Jahr, in einem Jahr, da wirklich ein richtig, richtig geiles Spiel. Ich meine, seht euch die Wertung der PC-Version an, die sprechen für sich selbst. Genauso spricht aber leider die Wertung der PS4 und Xbox One-Fassung für sich selbst. Das eine sitzt bei Metakritik, bei über 90, das andere bei unter 40. Und ähm, ja, ich denke, so soll das ja. auch genommen und gesehen werden. Unsere persönliche Meinung dazu, rein subjektiv, es ist eine tolle Geschichte, es ist eine tolle Welt und da steckt so viel drin in dem Game, dass man es am liebsten allen und jedem zeigen möchte. Schade, dass die Bugs das so überschatten. Schade, dass die ganze Narrative jetzt nur noch darum geht, oh, wie schlecht sie die Project Red ist und was, wie man uns verarscht hat am Ende des Tages. Aber ja, das, das sollte eigentlich nicht dieses doch sehr schöne Spielerlebnis äh, in in, in, ähm, in Rückspiegel geraten lassen. Nicht nee, scheiße.
1: Wow, okay, aber ich sage einfach mal Amen.
0: Amen. So. Amen. Amen. Ja, das war, das, war, das war Cyberpunk. Ich behaupte einfach mal, wir werden das Spiel vielleicht bestimmt noch mal irgendwie besprechen in, in, in der ja, Zukunft. Ja, ich glaube,
2: aus Fairness sollte man vielleicht wirklich einfach genau. mal, wenn die nächsten Patches kommen oder so, zumindest, weiß ich nicht, wenn wir Themen haben, dass wir darüber einfach mal schnacken, ähm, gucken, was verbessert ist. Ja. Weil ich wollte noch abschließend eine Sache sagen. Ich ähm, weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber Cyberpunk ist für mich das erste Spiel auf der Welt, was jemals erschienen ist, was in Trailern vor drei, vier Jahren krasse Grafik gezeigt hat und dann im Release äh, einfach das Ding noch mal getoppt hat. Also Da müssen wir auch dann wieder ja, stimme ich dir zu, aber auch nur mit High-End-PCs.
0: <lacht> <lacht>
2: ja, ja gut, aber das ist ja immer so. Ja. Also das ist immer so, egal ob du ein GTA spielst oder sonst also was. Also die Trailer, die du siehst, hm. äh, na, also du bist bei, bei GTA mit Redux Version 50 irgendwann mal an die Trailer-Grafik rangekommen. Hm. Ähm, aber zu Release, wenn du dir die Trailer anguckst, wie die Straßen aussehen und wie viel Texturen und Farben du alleine in einem Zebra-Streifen hast in Cyberpunk, das ist schon viel, viel, viel Das wollte ich aber auch noch erwähnt mehr.
0: haben, denn ähm, ich ich habe gestern noch gelesen auf Reddit, die Mod-Community ist richtig krass am Werk im ja, Hintergrund. Okay, die gehen davon aus, dass sie noch diesen Monat diese, diese die engine oder wie auch immer geknackt haben, dass wir es dann auch da sehr bald ein Mod-Tool für geben wird, dass man da einfach die Charaktermodelle tauschen kann, dass dieses und jenes. Und sie haben auch schon durchscheinen lassen äh, auf ihrem Discord, da sind schon Leute, die arbeiten an einem äh, 4K Johnny Silver-Modell, was aussieht wie Keanu Reeves und so ein Zeug. Also, ähm... Ja, das wird wild. Da bin also, da ich hart bin ich. gespannt drauf. Also mhm. ich weiß noch, damals Skyrim habe ich schon geliebt, aber als dann die ganzen Mods für Skyrim kamen, mhm. und ich sage jetzt mal nicht, welche ich alle installiert habe, nee, ähm...
1: <lacht>
0: hey, danke. Da war es da nochmal ein ganz anderes Spiel. Das war so krass, wie so einmal so die 4K-Textur mit diesem, mit jenem. Und ich glaube, auch hier bei Cyberpunk wird er noch so. Ich glaube, Cyberpunk wird sich auch die nächsten Ziel. Jahre krass halten. Ja, alleine durch die Mods und ich bin mir auch sehr sicher, ey, alleine die Add-Ons zu Witcher 3, wie geil diese Add-ons waren. Wenn wir mhm. das hier auch bei Cyberpunk haben werden, ey, dem, dem Spiel wird trotzdem eine, eine blühende Zukunft, sage ich ihm voraus. Da bin ich mir sehr, sehr ja. sicher. Und Fehlstarts kann man ja verzeihen. Das, äh, das auf jeden Fall. Ähm. Ja, ey, das war das, war das Cyberpunk-Ding und eigentlich sind wir für heute auch mehr oder weniger durch. Ich wollte noch zwei Titel ganz fix zum Ende erwähnt haben. Einmal nämlich Observer System Redux. Das habe ich vor zwei Jahren müsste das gewesen sein, damals auch in Rumble Pack dann ähm, schon getestet, als die äh, ja als Observer an sich rauskam. System Redux ist einfach nur eine neue Aufbereitung, ganz ganz fix. Es ist ein ähm, lustigerweise auch ein Cyberpunk-Titel, also jetzt nichts mit Cyberpunk im Spiel zu tun, aber eben dieser Cyberpunk-Welt unterwegs. Es ist ein Rätselspiel und man schlüpft in die Rolle von Rutger Hauer, also man schlüpft, also ne, es ist der Schauspieler Rutger Hauer, der da letztes Jahr verstorben ist oder was sogar dieses Jahr? Jetzt bin ich gerade unsicher. Ich, ich glaube es war letztes Jahr und ähm, mit seiner Figurname fällt mir gerade nicht ein. Ist man als Detektiv unterwegs und muss seinen eigenen Sohn wiederfinden. Und vor zwei Jahren fand ich das Spiel richtig richtig krass. Also ähm, es ist nicht mega groß oder so, es ist aber eine sehr spannende Geschichte hatte ein paar kleinere Sachen, die ich nicht so geil fand, die aber angeblich ähm, gefixt worden sind. Also ich muss dazu sagen, soweit bin ich jetzt sich gekommen beim Neuspielen, weil, wie gesagt, ich kenne das Game, ich habe es damals durchgespielt, um, aber hab mir dann eben ein Bild davon gemacht, was ich äh, so sehen konnte auf Anhieb. Einfach Raytracing ist drin, neue Charaktermodelle, neue Animationen, 4K-Texturen, Spezialeffekte wie Schnee und Piperpo, Also, das war vorher alles nicht drin. So diese Wettereffekte gab es in der Form nicht. Und es sieht super krass aus. Also, das Game ähm, war auch zu, zum Launch der Xbox Series X und der PS5 erhältlich. Und es äh, nach wie vor, also, ich meine, an der Geschichte, an der Story haben sie ja so nichts geändert. Von daher kann ich es nach wie vor weiterhin empfehlen. Ähm, ist echt eine coole, coole spannende Story. Kostet doch, glaube ich, irgendwie 25 Euro oder sowas. Dafür kann man das ganz easy mitnehmen. Es sind wohl auch neue Quests jetzt auch drin. Ähm, dann ein paar neue Spielmechaniken. Wie gesagt, ich konnte es in der Form nicht ausprobieren. Ich konnte mir aber zumindest äh, anschauen, wie es jetzt aussieht. Und sieht klasse aus. Es hat eine tolle Story. Das weiß ich, wie gesagt, von damals auch von daher. Wenn ihr bisher noch nicht im Lust des Titels gekommen seid, checkt ihn auf jeden Fall aus. Das ist wirklich ein schön, schön tolles Rätsel gegen. Anderes Ding auch noch kurz erwähnt. Weil ich glaube, da hatten wir in der PS5-Folge gar nicht gesprochen. habe ich es einfach vergessen, wenn ich ehrlich bin. Dan von Devil May Cry 5, ja. Nee, ich glaube, wir hatten das irgendwie aufgeschrieben
2: und dann aber doch
0: übersprungen und dann war Ende. Das kann sein, weil am Ende die Folge war irgendwie dreieinhalb Stunden lang. Ja, irgendwie so. Äh, nee, ja, ja. die Specials von Devil May Cry 5, auch da zu dem Spiel muss man nichts mehr sagen. Geschichte sollte allgemein bekannt sein auch damals im Rumble Pack viel drüber gesprochen gehabt. Und ähm, ja, die Special Edition ist auf jeden Fall jetzt für die Next-Gen-Konsolen gekommen. Ich habe es auf PS5 mir ein bisschen angeschaut. Eines der krassesten Neuerungen, man kann jetzt als Virgil spielen, was dem Game nochmal so einen ganz anderen ähm, Winkel gibt. Und ich behaupte auch, dass ist so die definitive Version des Games, wie es eigentlich hätte rauskommen sollen, weil man merkt, die ganzen Verbesserungen stand Und obendrein, auch hier ist jetzt Raytracing drin, hochauflöße Texturen, der ganze Kladderadatsch. Und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, Civil War 5, so viel muss ich da gar nicht zu so verlieren, ähm, Fand ich super. Damals auch sehr gelobt dafür, dass jetzt eben nach dem DMC-Remake, was ich persönlich jetzt nicht so geil fand, es war ein gutes Spiel an sich, aber irgendwie fand ich es nicht so geil, hatte mich riesig gefreut, dass da nochmal eine richtige Fortsetzung zu kam. Und die ist auch richtig, richtig gut. ne Alle sind dabei. Dante, Virgil, Nero, wie Es ist natürlich auch ein wie drin. Ähm, tolles, tolles, äh, wie sagt ist das ein Beat'em Up. Ja, ich glaube, so heißt es. Ja, Hack sowas, ne? Ja. Tolles Hackenslash was super viel Spaß macht und es sieht so krass aus auf den neuen Konsolen. Also auch das, jedem, der Bock auf Action, cheesy Japanese-Stories hat und sowas, der ist auch hier bestens bedient. Ja, das, das war es auch schon von mir, das wollte ich noch kurz rausgehauen haben. Ich weiß nicht, ich es nicht unter den Teppich kehren wollte, weiß ich nicht vergessen wollte, denn beides, beides zwei echt, echt gute Spiele. Ja, ihr Lieben, das ist die letzte reguläre Folge des Jahres. Der gute Dominik hatte leider keine Zeit, der ähm, hat ein bisschen bei der Verwandtschaft ausgeholfen. Deswegen seid ihr nicht dabei, wir sollen euch aber alle... Liebe Grüße ausrichten. Ähm, ich glaube, ich spreche auch für uns alle, wenn, wenn wir sagen, ihr hoffen, ihr habt schöne Feiertage, ihr habt sichere Feiertage, dass ähm, ja, ihr alle gesund seid, gesund bleibt und auch darauf aufpasst, dass ihr weder euch noch andere ansteckt. Dann der obligatorische gute Rutsch ins neue Jahr. <lacht> Auch der ist dabei. Und äh, wollt ihr beiden noch was sagen? Ich will gar nicht jetzt irgendwie das letzte Wort an mich reißen. Vielleicht hat ja noch einer irgendwas Kleines.
1: Nein, ich finde, das war ein sehr schönes Abschlusswort. Ich glaube, das ist das, was wir äh, allen ohne Bedenken wünschen können und dass man sich im neuen Jahr dann wieder an gewohnter Stelle hört und allen geht's immer noch gut.
2: Ja, und wer immer noch nicht genug hat, der kann auf Patreon <lacht> <lacht> kann, kann aber, äh, hingehen und äh, kann uns noch die nächsten fünf Tage lang mit neuem Krempel hören. Und wer bis jetzt davon nichts wusste, der hat 24 Podcasts zu hören, die einen ganz lustig sind, manche informativ, manche sehr herzlich. Das ist sehr, sehr schön. Es hat mich auch sehr, sehr gefreut, mit euch irgendwie hier so die Weihnachtszeit einläuten zu lassen, dass man sich mehr oder weniger täglich gehört hat und so, das war sehr schön. Ja, das
1: fand ich auch. Und das ist mal, ich liebe es, über Games zu reden, verstehe mich nicht falsch, aber ich finde es auch mal schön, äh, andere Sachen zu hören, wie eben lustige Weihnachtsgeschichten von euch, wo man sich ja nicht jetzt täglich drüber unterhält und sagt, hey, erzähl du mal deine Weihnachtsgeschichten. Da waren ein paar sehr schöne und auch sehr persönliche Sachen dabei. Das fand ich sehr, sehr schön und hat mir persönlich sogar als Zuhörer genauso viel Spaß gemacht.
0: Ey, auf jeden Fall. Dem kann ich auch nur komplett beipflichten. Also ich finde es, wie Ben schon sagte, auch schön, gerade in der jetzigen Zeit, wir alle sehen nicht so viele Menschen, wir alle leben doch alle relativ isoliert. Ist es klasse, sich so austauschen zu können, einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Die Folgen, John hat auch gerade schon gesagt, fand ich teilweise auch sehr, sehr lustig und sehr, sehr schön gemacht. Also noch echt nicht lange und sie sind alle kostenlos. Auch das war ein Ding, was uns einfach wichtig ist, allen voran, weil wir Pandemie haben dieses Jahr. Und obendrein muss man ja nicht zwingend guten Content hinter der Paywall verstecken. Von daher... Checkt es super gerne aus. Wir haben uns viel Mühe damit gegeben. Patreon.com slash Unlocked Podcast ist, wie gesagt, komplett kostenlos. 24 Folgen wird es im Dezember geben und ab Januar wird es auch ein reguläres Programm geben mit, mit äh, ja, auch weiteren Spezialfolgen. Aber ihr werdet sehen, was wir da noch so ein Petto für euch haben. Wie gesagt, wir wünschen euch auf jeden Fall wunderschöne, erholsame, sichere und hoffentlich gesunde Feiertage. Nächstes Jahr gibt es dann äh, hoffentlich endlich die Impfung und dann kommen wir auch alle wieder raus und... Äh, zusammen auf Achterbahn gehen und dann irgendwie mit einem äh, Zoom-Gerät aufnehmen und. Doch, das ist
2: das äh, Schlimmste, ne? Dass im Phantasialand die neue Achterbahn auf und ich kann nicht <lacht> und Ich wohne direkt daneben. Das, das ist ein Scheiß, das ich
0: wohne nicht daneben, aber mich hat das auch hart abgefuckt. Ich möchte auch unbedingt boah, das hin. Ist so krass. Aber das ist doch schön. Dann Haben wir für nächstes Jahr, wir drei und Dominik kriegen wir auch noch dazu, dann haben wir doch schon mal ein Date und äh, checken die neue Achterbahn im Phantasialand aus. Wunderbar. So, Geil. und damit lassen wir euch auch, ihr Lieben, tausend Dank für, Entschuldigung, das will ich doch ganz kurz noch sagen, tausend Dank für die Unterstützung bisher. Wir sind erst neun äh, Folgen jung. Es war ein etwas holpriger Start. Ich finde, das kann man auch offen und ehrlich ähm, sagen. Hat nicht alles so ganz funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber auch das ist nun mal so. Das passiert im Leben. Ich muss sagen, ähm, 2020 für mich, keine Sorge, ich hol's nicht lange aus, ähm, doch ein sehr schwieriges Jahr, aber doch viele echt gute Dinge passiert. Und übrigens, hinter Tüchen 24 werden wir da ein bisschen mehr zu verraten, denn das geht mal so ein bisschen mehr so an die Substanz und in, in die mehr ins Intime rüber. Da dann mehr zu. Aber ähm, ey, bis hierhin tausend, tausend Dank für die tolle Unterstützung. Also ich bin so froh oder wir sind so froh und, und wir freuen uns über die Unterstützung, die unlocked diesem Podcast entgegengebracht wird, über die Leute, die ihn hören, über das positive Feedback, die Nachrichten. Und obendrein, ihr habt gesehen, wir haben allein diesen, dieses Jahr jetzt schon drei Spezialformen rausgeballert, wo ich auch erst dachte, so ah nee, nicht, dass das am Ende falsch rüberkommt, dass wir jetzt irgendwie zum, zu einem Podcast war, kommen, der so, ja, gebt uns alles, was ihr habt und wir, egal, was wir sagen, aber nein, das Schöne ist, wir konnten uns das aussuchen, wir haben über Themen gesprochen, die uns am Herzen liegen, über die wir gerne geredet haben. Ey, Best-Case-Szenario für uns und tatsächlich habt ihr das möglich gemacht, dadurch, wie viele uns zuhören, wie viele uns sichtbar unterstützen und das finden wir klasse und dafür wirklich tausend, tausend Dank und jetzt sind wir aber auch raus.
2: Macht's gut. Tschüssi,
0: danke. <lacht> auch von mir. Ciao. Ja.
1: defines you.